1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Saiyan Junkies Podcast. Endlich müssen wir nicht mehr endlich sagen. Meine lieben Podcast-Kollegen Hannah zu meiner Rechten und Mario zu meiner Linken. Hey,
3: hey. Moin, moin. Herzlich
1: willkommen, ihr beiden. Wir befinden uns im Gamaphones Podcast von den Saiyan Junkies. Lange, lange ist her, dass wir regulär gepodcastet haben zur Serie. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder etwas über die finale achte Staffel von Game of Thrones gesprochen, die am 14. April jetzt endlich angelaufen ist Unser seit kurz natürlich auch in Deutschland zu sehen ist bei Sky oder auch Amazon. Und ja, wir machen das, was wir in den letzten Jahren immer gemacht haben, wenn Game of Thrones gelaufen ist. Wir besprechen die einzelnen Folgen Woche für Woche. Wie geht das nochmal? Was muss ich sagen? Wichtig ist, dass wir sehr, sehr lange drüber sprechen, Mario. Ich glaube, das war so in den letzten Jahren die große Tendenz, die zu erkennen war. Die Episoden sind länger geworden, unser Podcast irgendwie auch, oder Hanna? Okay.
3: Ich, ich glaube, wir haben auch via Twitter von Kadi gehört, dass sie sich, was, Kadi ich weiß gar nicht, oder irgendwer, der sich wünschte, dass wir mindestens einen Zwei-Stunden-Podcast aufnehmen <lacht> sollen. <ich> also
1: glaube. <lacht> wir, wir setzen uns hier tatsächlich nicht irgendwelche Ziele, das ist mal ganz ehrlich. Äh, wir wollen euch ja auch nicht zu lange ein Ohr abkauen, obwohl man das sicherlich bei der Serie machen kann. Äh, aber wir wollen es natürlich auch versuchen, ein bisschen kompakt zu halten, um uns nicht zu so sehr zu verzetteln. Wir wissen jedoch... Game of Thrones ist alles, einfach, alles andere als einfach und ein fieses Biest ab und zu und schwer zu bändigen. Und deswegen schauen wir mal, wo wir heute rauskommen bei der Besprechung der Episode Winterfell äh, 801, mit der wir gleich loslegen werden. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen gespannt. War ein bisschen Anspannung ist da? Sehe ich das richtig? Hashtag Content. <lacht> <Und Klo. lacht> Also äh, war schon in den letzten Tagen, jetzt schon am Montag mit mir und Mario im Büro so ein bisschen, äh, wir haben schon glaube ich einen halben Podcast so zwischen den ja, wir einzelnen Momenten so aufgenommen. Immer wir nehmen es uns ja
0: immer vor, es nicht zu machen, ja. aber wir waren jetzt nach der ersten Folge so ein bisschen zu aufgeregt und giddy und alles und da sind wir ein bisschen ins Plaudern gekommen, es tut uns leid, wir versuchen aber, dass hier alles... Das ist nicht so eine, die, und jetzt würden
1: wir zum allerersten Mal unsere gegenseitigen Theorien hören, die wir haben. Ja. Und genau. Hannah war komplett außen vor, die nee, hat es clever gemacht, die war nicht im Büro, die war im Homeoffice äh, und deswegen hat sie sich so ein bisschen dieser Diskussion entzogen, was vielleicht ganz clever gewesen ist.
3: Äh, würde man meinen. Ich fühle mich jetzt wirklich so ein bisschen wie der Outsider, der jetzt no. nach Winterfell kommt ins Büro und, <lacht> und <lacht> ihr kennt euch alle. Und, und die ich mürrischen Nordleute, genau.
1: Mario und Felix, beugen dich skeptisch. Und ich muss Wer euch so ganz die?
3: murky angucken wie Dani. Genau,
1: so musst Solange <lacht> du keine Drachen auf uns setzt, ist alles gut. Äh, wie gerade, Bereits erwähnt, wir werden gleich mit der Besprechung der Episode beginnen. Zunächst aber noch super generelle Hinweise. Äh, ihr wart schon super fleißig, ähm, habt in die Tasten gehauen wie die Weltmeister. Vielen Dank dafür. Es gab etliche Mails zu Beginn. Äh, ich gucke in deine Richtung, lieber Bernhard. Du hast dich ja komplett ausgetobt äh, am, am Keyboard und uns so viele Mails geschickt. Danke dafür mit vielen Theorien und äh, Einblicken. Aber es wurde auch was geschickt. Von der Franzi, die, äh, wie sie selber geschrieben hat, zum Glück Studentin ist und deswegen gleich die Episode <lacht> gucken konnte am Montag und somit sicherlich einigen Spoilern aus dem Weg gegangen ist, was ganz krass auch bei mir war. Also ich habe Twitter sofort hm. geschlossen, nicht einmal aufgemacht und äh, wusste auch bis zum äh, kurz davor setzen zum Gucken der Review nicht, wie die Episode heißt. Das habe ich mir dann von Adam sagen lassen <lacht> und äh, dann war es für mich auch perfekt, äh, da einfach so reinzustarten, ohne was zu wissen. Äh, es gab auch eine Mail zum Beispiel von der Laura. Die hat schon eine Frage gestellt zu der Episode, die werde ich damit einarbeiten später. Äh, Christian hat uns noch eine äh, Mail geschickt zum Frauenbild in äh, Game of Thrones. Die kam noch ein bisschen verspätet zu unserem letzten Podcast. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, was er uns da so äh, zugesendet hat. Ähm, Tesla hat mir auch heute geschrieben. Ähm, wenn ihr euch daran erinnert, äh, Transitabkommen war immer äh, im, im Mailbetreffer immer ganz putzig, ähm, der etwas enttäuscht gewesen ist von der Episode und vielleicht ist er damit gar nicht so allein, das werden wir sehen. Ähm, und viele andere haben auch... In, äh, uns was geschrieben. Ich versuche, das immer so einen Blick zu behalten, dass hier keiner zu kurz kommt. Erstmal vielen Dank äh, und wir werden das alles im Laufe des Gesprächs mit einarbeiten. Äh, eine Sache habe ich noch, da möchte ich nochmal an Hannah für was abgeben. Und zwar haben wir noch ein ganz wunderbares Paket bekommen. Und zwar von der wunderbaren Marie. Aber Marie hallo. hat uns am letzten Freitag, wahrscheinlich hat sie schon ein bisschen früher losgeschickt, aber äh, <lacht> die Postraben waren etwas langsam unterwegs <lacht> und haben es dann erst am Freitag bei uns abgeliefert. Aus Köln kam ein, eine fantastische Lieferung Muffins. Selbstgebackene Muffins. Eine ganze Truhe voll. Unfassbar verziert, verschmückt, verschwurbelt. Also das war ganz wunderbar und auch sehr lecker. Liebe Marie, vielen Dank. Äh, nicht nur die Game of Sons, äh, podcaster haben sich daran gelabt, auch alle anderen in der Redaktion. Und äh, wir werden dich und deine Seite auch nochmal verlinken, weil Marie hat eine ganz wunderbare Internetpräsenz, mariedishes.de, glaube ich. Und da hat sie ganz tolle auch Rezepte, also nicht nur zu Muffins, sondern auch andere Sachen. Ähm, das hast du dir verdient. Und sie hat auch so wunderbar ihre Nachricht beendet, und zwar mit... You know Muffin, Jon Snow. Also allein das ist es mir wert, Marie nochmal herauszuheben. Leute, guckt euch die Seite dann von Marie an und lasst euch inspirieren. Nicht nur von den coolen äh, Muffins, sondern generell von den tollen Gerichten, die sie da präsentiert. So, soweit erstmal von mir zum äh, voran vorhergezogenen Rattenschwanz, wenn man das so sagen Anime -Podcast kann.
0: Anime-Podcast nennen wir das
1: Vorgeplänkel. Vorgeplänkel, ja, wer war das Vorgeplänkel. Aber wir sind noch nicht ganz durch damit, denn Hannah, du willst auch noch was loswerden.
3: Ja, auch nochmal vielen Dank für die vielen ähm, Reviews, die wir bekommen haben via iTunes und auch den den anderen äh, RSS-Anbietern, äh, Podcast-Anbietern. Ich wollte da kurz nochmal Moppel Doral erwähnen und äh, Give Me All Your Cookies, was ja fast so ein bisschen in dieselbe Schiene geht. Ähm, es gab auch wieder jemanden, was ich ja immer noch sehr abstrus finde, aber natürlich sehr schön, dass, dass es getan wird. Tolle Runde mit super Chemie, viel Kompetenz und der richtigen Portion Humor. Ähm, letzte Woche ähm, kam auch hier, ich höre mir sogar die GOT- und TWD-Podcasts an, obwohl ich die Serien gar nicht gucke. Ich finde, es ist immer noch etwas sehr, sehr Merkwürdiges, was ich natürlich nicht verurteile.
1: Oh, jetzt, wo du es sagst, da fällt mir auch noch die liebe... Ähm Lissabonka aus Halle an äh, ein, ähm, auch, wie hieß die denn nochmal, Mario? Caroline, mm -hmm. die ja auch mit unserem Podcast die eigentlich, wenn die geguckt hat, also gehört hat, unser Podcast, weil sie noch nicht die Serie gucken durfte. Sie hat uns also nämlich auch noch eine ganz Stimmt. liebe Mail geschickt. Ist Start, die mittlerweile ja. alt genug? Ich schreibe uns glaube das ja. lieber nochmal. Doch, äh, ich, glaube, ja. ich, ich denke schon. Ich meine, ich glaub, wir machen das ja auch schon seit fünf Jahren. Das ja, eben. Caroline aus Halle, genau. Also Richtig. gib uns dann nochmal auf den Weg, ob du jetzt mittlerweile äh, altersberechtigt bist, Gemau aus zu gucken. Das 16. war sehr kurz.
3: In Deutschland, ich glaube. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Nee, also wie gesagt hier, also noch mal auch einen lieben Gruß an alle, die die Serie nicht schauen sollten. Was glaube ich eher die, die Minderheit ist der Podcast-Hörer. Aber wie gesagt, also Wahnsinn, dass ihr das äh, tut und ähm, Respekt und vielen Dank nochmal dafür. Äh, noch eine kurze Sache. Du hattest gerade Tesla erwähnt und ich musste so lachen, weil ich kurzzeitig dachte, äh, die Firma hätte dir geschrieben. <lacht>
1: Nein, leider nicht. Ähm, der, mein Tesla ist immer noch nicht auf dem Weg.
3: Ich dachte so, auch wie schade, sonst hätten sie vielleicht Sponsor werden können. Wie ihr hört, vielleicht ähm, suchen wir noch einen äh, Sponsor für äh, diesen Podcast, der ja auch nicht von zu wenigen Leuten gehört wird. Also falls da jemand vielleicht eine Firma haben sollte und äh, sie hätten Lust, vielleicht mal irgendwie ähm, einen Podcast zu sponsern oder ein bisschen was auch zu lernen über Podcast-Marketing äh, und Versponsorung, dann schreibt uns doch an Podcast erzählen, wir würden uns sehr freuen. Es gibt ja noch fünf Folgen. Wir
1: nehmen alles, von Fluggesellschaften bis zu Schmiedekunst-ATGs, äh, ist, äh, was haben, das können wir noch nehmen. Ähm,
3: wir haben, wie gesagt, viel Kostüm versucht.
1: Kostümschneider. Äh, <lacht> du hast auch einen sehr lustigen Sponsor mit uns geteilt. Den lass wir jetzt mal sehen. Schauen wir mal den Mantel des Schweigens drum, der auch eine Idee gewesen ist. Aber äh, ja.
3: Es gibt viele passende
1: Unternehmen. Und deswegen, Eben. also
3: falls ihr mal Lust habt, sowas vielleicht mal äh, zu sponsern, dann schreibt an podcast.erzähljunkies.de. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Fünf Folgen gibt es noch.
1: Ja, so sieht es aus. So, Mario hat sich gerade schon so wahnsinnig... Äh, ja, das wäre auch eine Idee gewesen. Also das teilen wir das auch lassen nicht. Hin. Nein, das sagen wir auch nicht. Mario hat da noch einen Sponsor in den Raum geworfen. Gut, du hast dich <lacht> gerade schon so entspannt zurückgelehnt. Das kann mir hm. mir gar nicht. Wo ist die Anspannung, Mario? Ich, ja. ich bin gleich wieder Hannah und zurück. und ich rattern hier unser Programm runter und du machst hier noch einen auf dem Lenz. Also äh, absolute Frechheit. So. Ich habe sogar meine Schuhe ausgezogen. So, jetzt ist es raus. <lacht> äh, jetzt, so entspannt bist du. Äh, das ist gute Vorzeichen, denn die Entspannung brauchen wir vielleicht, um äh, wirklich durch diese Episode uns durchzumanövrieren, die nicht mal die Stundenmarke geknackt hat. Äh, da gibt es noch ein paar Kandidaten später im Verlauf der achten Staffel, die das schaffen werden. Angeblich jetzt sogar auch die dritte Episode. Die sollte schon vorher, glaube ich, so gut 60 Minuten laufen. Laut IGN wird die jetzt aber um satte 22 Episo äh, Minuten verlängert. Was jetzt bisher <lacht> noch, ich, ich habe es noch nicht woanders gelesen, Deswegen mal abwarten, was da überhaupt da wirklich im Busch ist. Aber es wäre schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn sie irgendwie noch 20 Minuten auf dem Boden vom Schneiderraum gefunden haben, die sie damit reinhauen wollen. Die
0: müssen ja einen ganzen Subplot irgendwie da noch ja. mit reingenommen haben, den sie irgendwie rausgekillt
1: haben. Ich glaube ja so ein bisschen, vielleicht ist es auch eine Idee, also so also, ein Kalkül gewesen, um vielleicht die Leute zu überraschen. Also dass sie von Anfang an den Plan hatten, so eine lange Episode zu machen, aber es nach außen kommuniziert haben dass es doch nur 60 sind, um uns jetzt so, oh, uh, da kommt noch was Großes vor dem eigentlichen großen Finale. Hm. Ich traue dir mittlerweile alles zu, weil es ist ja auch so, dass wir mittlerweile gar nicht mehr wissen, wie die Episoden im Vorfeld heißen. Das wird jetzt ja jede Woche irgendwie eine halbe Stunde, bevor das Ding eigentlich offiziell rausgeht, bekannt. War jetzt ja beim Winterfell auch so. Deswegen bin ich mir nicht sicher, inwiefern wir wirklich da gesichert Informationen bekommen.
3: Was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil jetzt auch beim Rewatch ist mir auch wieder aufgefallen, dass eigentlich die Titel der Folgen schon ganz schön viel verraten haben. Also deswegen ja, find, bin ich jetzt, sage ich stimmt. mal, jemand, der das eher gut findet. Und damit haben wir uns
1: ja auch mal <lacht> am Ende jedes Podcasts auch schon mm. auseinandergesetzt. Okay, nächste Folge heißt Dragonstone, mm. was könnte mm. das bedeuten und so. Das wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben. Ne? Finde ich
3: gut, denn ich bin ja auch immer noch jemand, ich halte mich ja auch von diesen ganzen Theorien fern. Ich habe da überhaupt keinen Plan von. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn es so Theorien, wenn die angesprochen werden unter deiner Review ne, bei Serienjuggies.de. Also je weniger Spoiler ich habe, umso besser. Ja. Und dass wir keine Titel haben, finde ich gut. Was mich nur wunderte dabei war, ich dachte Winterfälle eine Folge, hätten wir schon gehabt, die so hieß tatsächlich Das fand ich erstaunlich. erstaunlich. Wir hatten
1: halt Winter is Coming. Winter äh, of Winter. Winds Winter, <lacht> Winter hatten wir, genau. Aber ansonsten ist es glaube ich bisher äh, Winterfell frei gewesen, was die Titel angeht. Du hast gerade auch nochmal Theorien angesprochen, das erinnert mich jetzt auch nochmal an die E-Mail von der Caroline, weil die hat nochmal ganz äh, explizit darauf hingewiesen und vielleicht äh, den Gedanken gegeben, dass wir nochmal einen Theorie-Podcast machen könnten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber du kennst uns ja, wir versuchen ja sowas mal ab und zu hier selber einzubauen und ich meine, wir haben Mario an unserer Seite, <lacht> Mr. Magic Shit, äh, wie auch liebevoll genannt wird. Also du, der haben
0: wir vorletzte Season in Rente geschickt.
1: Haben wir das? Und jetzt fängst du wieder damit an. Dann, äh, dann müssen wir uns einen neuen ausdecken. Ihr seid da draußen gefragt, aber mit Theorien sind wir doch bei dir schon mal an der richtigen Adresse, oder Mario? Also von daher. Ich habe vielleicht ein, zwei, Du hast ein, zwei, zwei. <lacht> Goodie, dann noch ein paar Eckdaten zu Winterfell S08, E01, bevor es richtig losgeht. Regie führt David Nutter, das ist ein bekannter Name, wenn es um Game of Thrones geht. Äh, Hannah, er hat auch einen Beinamen in, in mm, Industrie, der Industrie. und zwar Pilot Whisperer. Der Pilot Whisperer. <lacht> genau, er hat, glaube ich, irgendwie am Stück 14, 15 Piloten oder so gedreht und die sind alle in Serie gegangen und deswegen war er immer so die sichere Nummer für Produzenten, wenn sie halt eine Serie wirklich durchsetzen wollten. Das
3: könnte auch ein schöner Schwertname sein, oder so. Ja, genau.
1: Pilot Whisperer <lacht> aus Valyrian Steel. Äh, ja, tatsächlich hat er in der Staffel 2, 3 und 5 Regie geführt, unter anderem auch bei The Rains of Casimir, The Red Wedding oder auch Mother's Mercy, äh, die, das Finale der fünften Staffel, das er auch einen Emmy bekommen hat. Äh, war jetzt dann zwischendurch mal nicht mit dabei, ähm, das lag auch daran, dass er tatsächlich eine ziemlich schwere Rückenverletzung hatte und seine Frau ist dann auch noch erkrankt, er hat also richtig, war richtig schwer gebeutelt und ist jetzt super happy gewesen zurückzukommen und tatsächlich... Äh, zwei, nee drei sogar drei Episoden der achten Staffel äh, zu inszenieren. Also ein bekannter, sehr erfahrener Mann, der sehr geschätzt wird von seinen Kollegen und äh, mit dem man eigentlich nicht viel verkehrt machen
0: kann. Und wenn ihr ihn mal in Aktion sehen wollt, HBO veröffentlicht gerade nach jeder Episode so ein Making of Da sind jetzt 17 Minuten noch was auf der HBO wird auf YouTube im Podcast YouTube Seite. Natürlich. Genau, da ist so ein kleines Making Off direkt. Ähm, da könnt ihr dann die Leute hinter der Kamera auch mal kennenlernen. Ja. Unter anderem auch diesen Production Designer, der aussieht wie Gandalf. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Äh, ja, ja, das ist etwas irritierend, aber cool. Äh, Regie, Regie, habe ich schon gesagt, äh, das Drehbuch verfasst hat Dave Hill. Der ist schon seit der fünften Staffel als Autor mit unterwegs und wird tatsächlich in dieser Episode umgebracht. Also, er spielt eine kleine Nebenrolle, in der er umgebracht wird, was ich auch erst im Nachhinein erfahren, hat, äh, erfahren habe. Ganz äh, witzig.
0: Und? Wen denn? Arrow in the Head. Nee, Ach einer
1: von Nee, es ist die Axt. Die Axt, die Axt, Ach so. sorry, ja, richtig. Äh, da kommen wir später noch zu. Okay. Und was ich immer ganz gerne zu Dave noch sage, warum er denn, ich glaube, erinnert euch an diese Anekdote, das habe ich schon mal erwähnt im Podcast, wie er denn überhaupt zum Autor geworden ist von Game of Thrones. Er kam nach der vierten Staffel, äh, oder in, im Rahmen der vierten Staffel kam er zu David Benioff und D.B. Weiss, den beiden Sehenschöpfern und hat ihnen den Vorschlag gemacht, dass es doch eigentlich ziemlich genial wäre, wenn Oli Ygritte umbringen würde. Weil dieser kleine äh, Waisenjunge ja seine Eltern verloren hat durch Egrid und der ist jetzt an der Wall und wird als Rekrut und wird dann den entscheidenden Pfeil absetzen und dann sie sagt okay, ab der fünften Staffel schreibst du ein Drehbuch pro, äh, pro Staffel. Dadurch ist Dave Phil in diese Position gekommen. Gut, wir fanden jetzt Olli, glaube ich, im Nachrichten nicht mehr so prall, ne, aber gut, lassen wir es einfach mal so stehen. <lacht> Judy, dann legen wir wirklich Wo ist los. mein Autorenjob?
3: <lacht> da musst du dich mal vielleicht ein bisschen mehr aufdrängen, Mario. Also <lacht> Room immer vorbeigehen und sagen, no. das, nein, dies.
1: So, jetzt legen wir wirklich los. Ihr kennt die Eckdaten. Wir beginnen, wie immer bei unseren Game of Thrones Podcast, mit dem Intro. Und Da hat sich eigentlich nichts getan, oder? <lacht> Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mal das Intro ansprechen kann. Es hat sich wirklich alles getan. Es hat sich komplett verändert. Wo sind wir? Was? Ja. Ist ein Horst, Langhorst und Lush? Und, ich, ja, genau, und ich, war, ich war komplett begeistert. Also es war eine ganz, ganz tolle Idee, die Sie da hatten, äh, nach vielen Jahren mhm. das Intro komplett general zu überholen, weil sich halt auch einiges in der Serie verändert hat.
3: Sie hatten ja immer schon so kleine Variationen. Ne? Also, ich genau. habe auch musikalisch, teilweise auch sozusagen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder sowas, wurde das auch äh, eingebaut.
1: Dafür <lacht> eingenommen, genau, der, der alte Gottswut sich. brennt oder so. Aber ja.
3: hier, ich dachte auch, also als das Buffering bei, bei Sky Ticket dann endlich mal vorbei war, sah ich dann so, also, was, sie haben die, die Lücke in der Mauer. Ne? Ich glaube, das ist sozusagen eigentlich der Anfang, was sehr so Lego-esk aussieht, <lacht> yeah. finde ich. Ne? Ähm, dann war ich ein bisschen verwirrt, weil dann hört man so ein ganz lautes Geknistern von den Klappen, die so im Schnee sind. Also das fand ich, sage ich mal, einfach vom, vom musikalischen Wert her sehr merkwürdig. Aber ja, wie du schon sagtest, wir gehen, wir gehen sogar noch in die Tiefe. Ne? Wir gehen nach unten, wir sehen die Krypt, wir sehen sozusagen bei King's Landing verschiedene Räume, also ich war auch da war, da war ich schon sowas von euphorisch, dass es eigentlich ähm, ja, dass ich äh, komplett drin war.
1: Ja, Mario, was ist dir aufgefallen, äh, bis auf, dass es eigentlich nur drei Orte sind, die da thematisiert werden und zwar das ungeliebte Last Hearth, das wir jetzt wahrscheinlich im Laufe <lacht> dieses Podcasts mehrfach zerstören werden, verbal. Äh, Winterfell und King's Landing. Was ist sonst noch so äh, hängen geblieben bei dir? Ich hätte
0: lieber die alte Sonne behalten, aber ansonsten finde ich es natürlich auch sehr schick. Ich habe mich dann sehr im Billing geirrt, wie, ah. ich, wie du ja mitbekommen hast. Ich dachte auf einmal Nicola Custavall, wäre auf einmal äh, Top-Billing, aber nein, es ist nach wie vor... Dinklage. Genau, aber war Lina Heddy, Heddy vielleicht Heddy. letzte Staffel davor?
1: Das variierte, weil irgendwann, wobei ich glaube in der letzten Staffel war ja Tyrion in jeder Folge zu sehen, weil es gab ja auch mal Episoden, mhm. wo die auch mal ausgesetzt haben ähm, und da war es dann dementsprechend jemand mal nach oben gewandert oder nach unten, je nachdem. Äh, aber jetzt sind sozusagen die Lannisters nach oben in der Reihenfolge, Dinklage, Nicola Castavala und Dina Hedy. und dann kommt Emilia Clark und dann King in the North äh, geht
0: Was hätte mir denn noch
1: auffallen sollen? Ähm, zum Beispiel die neuen Sphären, äh, diese äh, Dinger aus der Old, äh, aus der Citadel in Old Town, die so neue Motive haben oder neue Verzierungen, Ja, das muss doch und an ich sehr war, spannend sind.
3: War sie, auch sehr, sie waren auch schwarz. <lacht> ich fand vorher in dem Vorspann waren sie immer eher so bräunlich, grünen mm -hmm. und jetzt waren sie auch wieder schwarz.
1: Das sind sozusagen diese Bildtrenner, wenn man zwischen den verschiedenen Orten wechselt. Da gibt es ja diese... Die dieses Modell. Ach, die, meint die meinte ich. Die meinte ich, mit den Geschichten, die
0: darauf mm -hmm. erzählt genau. werden. Genau, und
1: da war es zum Beispiel sehr ja. spannend zu sehen, dass, glaube ich, auf der ersten so ein bisschen gezeigt wird, wie halt äh, die Wall zum Einsturz mm -hmm. gebracht wird durch den Night King. Auf der zweiten <lacht> wird so angedeutet, was mit den Starks passiert mm -hmm. ist, die Red Wedding. Und die dritte wiederum habe ich erstmal nur einen Drachen gesehen und dachte... Und einen okay. Komet aber auch. Ja, ich hab, da sind tatsächlich vier Drachen zu sehen und ein Komet. Bitte? Ach, wirklich? Und äh, ich glaube tatsächlich, es könnte etwas vielleicht mit der Eroberung von Egan, äh, dem Eroberer, zu tun haben, der dann mit seinen Drachen rübergeflogen ist nach Westeros.
3: waren es auch nur drei bei ihm?
1: Naja, das Ding ist, also es sind drei kleine und ein großer. Und der große sieht so ein bisschen aus, als könnte er vielleicht dieser Beleriand the Black Dread sein. Also dieser Riesendrache, den er hatte. Da könnt ihr vielleicht nochmal genau drauf äh, gucken und äh, eure Theorien mit uns teilen. Da merkt man schon, noch nicht mal zwei Minuten um, weil dieser <lacht> Leute, auf Einmal ist da schon was, was mir auffällt und ich so, was ist das, was soll
3: das? Kurze Frage, hat denn das Logo, äh, das Logo soll ich schon, das Wappen der hat es drei Drachenköpfe oder vier? Drei. Drei, okay. Das sind
1: drei, die sich so mhm. in so einer Spirale anordnen, wo schon die nächsten Crackpot-Theorien aufgetaucht sind. Mhm. Weil eine Spirale spielt auch in dieser Episode nee, auch eine auch. Rolle. Ja. Das war auch mein ähm, ja, aber generell, wie gesagt, zum Intro ganz schön. Ich finde es auch wunderbar, wie wir halt wirklich so ins Detail gehen. Ne? Wie halt wirklich in die einzelnen äh, Orte auch rein. was die Krypta erwähnt von Winterfell. Mhm. Man den sieht sogar einmal die. Drachenkeller. Die Drachenkeller. Mhm. Man sieht diesen Kartenraum, den Cersei jetzt anfertigen Wahnsinn. lassen von oben. Also ganz schön. Und ich finde halt, dass dieser Perspektivwechsel zum einen Narrativsinn ergibt, weil wir sehen jetzt natürlich irgendwie... Jetzt das treibende Element ist in Anführungszeichen halt der Night King. Von oben, von Norden geht es halt sozusagen runter in den Süden. Und ähm, natürlich, dass einfach so ein bisschen auch gezeigt wird, es wird etwas kleiner. Wir haben nicht mehr so viele Schauplätze und es geht eher um die Handlung an diesen Sch äh, Schauplätzen und an den vielen Details und diese intim die es da gibt.
3: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es wirkt so, als ob der aufmerksame Zuschauer belohnt wird. Ja. Das finde ich unheimlich schön.
1: Das war also wirklich ein sehr befriedigender Einstieg, muss man sagen. Ähm, da hat man sehr viel richtig gemacht. So, dann würde ich sagen, können wir das Intro erstmal hinter uns lassen. Check. Check vom Intro, ein Check von vielen, die da noch kommen werden und wir beginnen da, wo es generell begonnen hat, die große Saga Game of Thrones und zwar in Winterfell. Und, und mit dem gleichen so, Song. Ja, mit dem gleichen Song, genau. Und auch mit vielleicht ein paar Bildern, die uns erinnern. Diese königliche Einmarschmusik, ja. Äh, erneut gibt es zu einer königlichen Audienz in Winterfell, denn tatsächlich Daenerys und Jon an ihrer Seite begeben sich in die große Bastion oben in hohen Nord von Westeros und reiten ein. Äh, tja, unter Argus wenn man mal so sagen möchte. Skeptische Blicke begleiten sie. Ähm, wir sehen, oder wir hören auf jeden Fall erstmal die Ansalit aufstampfen, was schon für mich so ein, eine schöne Atmosphäre war, so leichte Musik. Und wir sehen diesen kleinen Bengel, der da rumflitzt und äh, sich das von weiter oben dann anguckt, was sicherlich so ein bisschen an Brunner erinnern soll, oder?
3: Ich wollte gerade sagen, ich fand, es war ein, auch wieder ein sehr schöner Callback ähm, zur ersten Folge der ersten stadt zum Piloten. Ähm, ich fand auch sehr schön, dass wir Arya sehen, die jetzt natürlich nicht so diese neugierige, dieses neugierige Kind ist, sondern sozusagen sehr abgekehrt. Erklärt, er steht. Und ich fand auch die Szene sehr schön, wo man denkt, vielleicht sie möchte John irgendwie was zurufen, und dann reitet er trotzdem vorbei. Und ähm, ja, man sieht aber auch, genau wie du sagtest, dass die äh, Nordmänner, äh, die Nordbewohner, äh, die Bewohner des Nordens äh, doch ein bisschen verwirrt sind, dass da die da anreitet. Und ich glaube, ihr Gesmirker macht es auch nicht besser. Ich finde, sie sieht sehr arrogant aus auf dem. Sie, beim Einmarsch.
1: kann man sich die Frage stellen, ob sie sich das nicht auch verdient hat. Man fliegen dann zwei Drachen drüber. Ne? Sie halt, kann halt wirklich den Macker raushängen lassen. Ähm, mir ist dann tatsächlich, was ich in der, meiner Review nicht so richtig erwähnt habe, aber mir natürlich aufgefallen ist, und das habe ich mir auch so ein bisschen im Podcast aufgehoben, ist vielleicht auch dir aufgefallen, Mario, so der Blick auf Gravem Sunday, und Missandei, die halt da auch durchreiten und irgendwie ganz speziell angeguckt werden, weil das anscheinend für diese Menschen da oben komplette Fremdkörper sind, oder? Also so, sowas noch nie vorher gesehen, was so ein bisschen komisch vielleicht klingt, weil der Norden vielleicht so an sich isoliert und abgeschlossen ist von der ganzen restlichen Welt und dieses Thema Außenseiter bei denen dann schon irgendwie, äh, ja, sehr präsent ist. Ist dir da irgendwie, hast du da ein bisschen drauf geachtet, mal?
0: Ich überlege gerade, ob wir im Norden schon mal irgendwelche People of Color hatten, aber... Ich glaube
3: fast nicht. Also mir ist es komischerweise auch aufgefallen. Oder ähm. ob das so ein
0: kulturelles Ding ist, dass es da so eine Seltenheit wäre,
1: also das war irgendwie schon, da merkt man einfach da prallen Welten aufeinander und äh, jeder ist sich unsicher. Und dann ist natürlich noch dieser Subtext, dass die Targaryens im Norden jetzt nicht den besten Ruf geni genießen, äh, nachdem der Mad King ihren ehemaligen äh, Lord da geröstet hat äh, und dann noch den direkten Erben dazu umgebracht, äh, den Bruder, bzw. Vater von, also äh, den Bruder und den Vater von Edward Stark. Äh, das wird man nicht so schnell vergessen. Und klar, dann kommt da halt diese Szene mit diesen Drachen, die natürlich so ein schöner, epischer Moment ist. Aber... Die Leute reagieren eher verängstigt, als dass sie wirklich irgendwie vor, vor Respekt erstarren, würde ich sagen, oder?
0: Es sah auch so ein bisschen äh, missgünstig aus, wie wenn die Hobbits nach Hoppington zurückkommen am Ende von Herr der Ringe und
1: ja, die so nee. <lacht> dieser krantige Garten-Typ, hm. der seinen Garten pflegt, oder? Nee, was? oder wenn Gandalf reinkommt, so, genau, ja. Am Anfang auch, ja. Naja, ah wir springen nochmal ganz kurz in die Kutsche von Tyrion und Varys. und das müssen wir eigentlich nur erwähnen, weil mal wieder einen Eunuchenwitz gemacht mit Mario. Ähm, nur einer von. Einer von sehr wenigen. Vielen. Das äh, ist das der Serie anscheinend immer noch wichtig. Oh, Leute, das ist nicht halb so lustig, wie ihr glaubt. Ja. Ernsthaft. Ich glaube, mit ist es vielleicht auch so ein Running-Gag für sie. Also, dass sie einfach das nur so aus. Ja, nicht mehr ernst weinen, sondern äh, das ist so ein Reflex ist, den sie nicht mehr abschalten können. Aber gut. Wenn äh, du es ganz äh, unbedingt in Schutz äh, wenn nehmen willst. Das ist meine Aufgabe im Podcast, Mario. Ja. Ich muss, bin immer der so der ein bisschen, Kopf. der, sein, der ja. sein Schild mit sich trägt. ja. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz kurzen Moment, wo ähm, Arya den Hound sieht. natürlich. Ähm, auch so ein Ding, worauf ich mich persönlich natürlich auch gefreut habe, wie diese beiden wieder aufeinander treffen werden, was auch später passiert. Äh, und wo man auch tatsächlich in Macy Williams Gesicht schon doch viel irgendwie mhm. rausfiltern kann. Das finde ich generell eine schöne Sache in der Episode, dass man sich wenn man auf die verschiedenen Nuancen achtet bei den unterschiedlichen Darstellern sich da sehr viel rausfiltern lässt. Ja. Ja,
0: Messi Williams musste hier, ich glaube, mit am meisten Arbeit betreiben, weil sie musste sich, das, diese ganze Sequenz war ja, ARIA reagiert auf alles irgendwie. Und sie musste sich dann ja <lacht> vorher überlegen.
1: Aria -Reaction -Shots genau, sozusagen. und wie,
0: wie, wie stehe ich jetzt hierzu, wie stehe ich dazu? Und äh, mal ganz abgesehen von ihrer Reunion Szene später, äh, war In das zwei ja, Reunions. Ja, ja, war das ja
3: pff. Drei Reunions. Ja, also... Ein
0: einziges Gesichtsspiel bei ihr. Das ja. stimmt
1: wohl, ja. Also sie hat ja dieses Spiel der Gesichter... Äh zu genügend ge geübt in vergangenen Staffeln. Ähm, ja, dann äh, gibt es dann noch so ganz kurz einen ganz kurzen Austausch zwischen John und äh, Daenerys, der ja wirklich sagt, hier, Außenseiter ist halt so eine Sache. Und dann heben aber auch schon, wie gesagt, die Drachen ab. Und da war ich halt schon so ein bisschen angefixt, weil was ich richtig cool fand, war, dass wir halt nach Winterfell so ein bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen haben. Es wirkt, wirkt auf, ein, auf einmal wesentlich größer als sonst, oder Hannah? Also war zumindest mein Eindruck.
3: Ich glaube, musste es auch, weil wir haben ja, was sind das, 10.000 an salet die da irgendwie unterkommen müssen, oder zumindest im Umfeld. Glaub, wir davor sehen,
0: Zelten im Schnee. Genau, wir sehen davor die Zeltlager.
3: Ne? Ähm, sowieso finde ich auch schön, dass jetzt der, der Winter ja eingekehrt ist, im Norden und auch teilweise auch im Süden. Ich glaube, wir haben es am Ende der siebten Staffel ja auch gesehen, als Jamie losreitet. Ne? Das schneit auch schon äh, weiter südlich. Ähm, ja, ich fand sah fantastisch aus. Also du hast absolut recht, äh, happy, dass wir es mal von oben sehen. Äh, schön, dass wir die, die, die Größe der Festung auch mal mitbekommen, denn ja, wir, wir hören es ja auch in Anspielung, dass natürlich ein, ein solches Heer ernährt werden muss und auch Drachen ernährt werden müssen, Irgendwie, auch wenn sie zu wenig ja. essen.
1: Ähm, Im Endeffekt holt der Drache das, was der Drache braucht. Ne? Äh, wird ja dann durch die Blume dann später so äh, mitgeteilt. Und da sehen wir auch schon ein bisschen Ar äh, Arya, sei schon Sansa, wie sie halt äh, skeptisch sagen wir mal, den Drachen in der würde ich behaupten. Also äh, da deutet sich vielleicht schon an, ah. ob das so
3: ja, das fand ich sehr schön, weil dann sahen wir auch so die ersten Szenen natürlich, die wir aus dem Trailer kannten. Ne? die ja. wunderbare Zin Zinnen-Szene, wo, wo Sansa auf den Zinnen steht und dann die Drachen rüberfliegen. Also fantastisch. Und oh. gerade mit, dem, ja. mit den Effekten, dass der, der, das Schnee, der Schnee immer so aufgewirbelt wird. Ne? Das ist natürlich toll, auch bei den Drachen, ist das aber jetzt spannend, dass du den Trailer ne?
1: ansprichst, weil äh, ich habe dann auch im Nachhinein noch mal drauf geachtet, dass schon wirklich Großteil der Traileraufnahmen mhm. in ja. der ersten Folge halt tatsächlich stattfinden. Ein paar von den schlachten natürlich noch nicht. Aber sie haben das dann schon so ein bisschen orchestriert, dass äh, nicht zu so viel verraten wurde in den Trailer, falls jemand den schon gesehen haben sollte. Ja, äh, und dann reiten die die ganze Prozession auch schon ein und da gibt es das erste direkte Wiedersehen äh, und zwar zwischen John und Bran. Und Bran wird ein Thema, glaube ich, in diesem Podcast sein, äh, dass wir noch etwas ausführlicher besprechen werden. Mal gucken, wann wir das machen, aber irgendwann müssen wir Brand hast du so ansprechen.
3: <lacht> das, weil ich mich die ganze Zeit nur köstlich amüsiert habe Aber, über alles ja,
1: weil ja, Brand könnte eventuell ein Problem werden früher oder später. Ja. Ist es ja vielleicht schon
0: äh, ja Plotmäßig ja, aber charaktermäßig bin ich komplett Team Brun, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile <lacht> ein großer Brun-Fan.
3: Brun all the way. Aber ich muss, da musste ich schon das erste Mal richtig lachen, als dann äh, erstmal Sansa und John sich ja auch begrüßen, ne, nachdem mhm. John <lacht> Brun begrüßt. Und ich fand, es wirkte so, als ob, äh, wir wissen ja, Maisie Williams ist relativ groß. Also, ich glaub, das also ist so wie Turner, meinst äh, so ja, wie Turner, ja. Ja. Ist ja 1,76, 1,78, ja. was auch immer. Und äh, hier, äh, Kit Harrington ist, glaube ich, nur so 1,73 oder sowas. Wirkt aber irgendwie zehn Zentimeter kleiner, vielleicht ohne hochhackige Schuhe. Und es wirkt wirklich so, als ob Sansa so ein Kind umarmt, weil sie so runterguckt und ihre Arme so nach unten streckt.
1: Aber ich finde es sympathisch, dass sie das einfach so durchziehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass andere vielleicht so ein bisschen zu stolzen. Es gibt ja so immer so Aufnahmen von irgendwelchen Fernsehmoderatoren, die halt dann ihren eigenen kleinen Hocker mitschleppen und dann versuchen halt... Das haben sie Kamer in Game diese, of Thrones aber auch schon gemacht. Haben sie schon gemacht, aber sie haben halt das wenn man gemerkt, das ist Quatsch, das, ist super, ja. das, das brauchen wir nicht. Und
3: sie haben ja selber sogar schon so One-Liner-Anspielungen drauf ja, gemacht, ne? Genau. I thought you were taller oder genau, sowas. Ne? Richtig, also deswegen, ich glaube, sie spielen auch damit und Kit Harrington scheint <lacht> da <ja> irgendwie auch <lacht> hoffentlich drüber zu stehen. Ist um, a good sport. Und dann musste ich aber auch sehr lachen, weil dann äh, alle so, oh, wir freuen uns, so, euch zu sehen. Und dann auch so Bran so, wir haben keine Zeit. <lacht>
1: so der nach Nachtkönig kommt. Genau, so ey, uns, uns vorbereiten. der
3: union der ist, was ich aber sehr gut fand, weil ich finde, das stimmt ja auch. Also im Endeffekt gebe ich dir absolut recht. Ich fand alles, was Bran eigentlich gesagt oder getan hat, war ja.
1: Die Art Weise wirft halt <lacht> ein etwa, paar etwa Fragen auf. Und auch was er zum Beispiel sagt, ähm, hat mich dann gleich ein bisschen vertraut. Dutzt gerade beim zweiten Mal der Schauen, beim zweiten Schauen der Episode. Und zwar wird er ja damit begrüßt von John, ähm, you're a man. Also mhm. er ist erwachsen und er sagt Almost. Almost. Und da habe ich gesagt, so, okay, <lacht> meint er jetzt nur, weil er halt nicht wirklich aufrecht stehen kann oder weil er kein Man ist, also sprich kein Mensch. Ist dann schon längst was anderes und der Three-Eyed Raven hm. und ist da schon irgendwie so eine Doppeldeutigkeit drin? Naja, er ist ja auch
0: in der Serie, ist ja noch nicht so alt wie sein Schauspieler. Er ist ja in der Serie, muss er ja noch ein bisschen jünger sein eigentlich. Ja. Das heißt, ähm, ich glaube, es sollte so ambivalent sein. Du kannst es sehen als, okay, nein, ich bin noch nicht ganz erwachsen. Du kannst aber auch sehen, wie ich bin...
1: Nicht mehr nur ein Mensch. Genau. Und, oder ja, mann mensch So, so hätte ich es mir in auch Englisch, äh, ne? erklärt tatsächlich. Und weil du gerade von der Körpergröße von Gedanken gesprochen hast, <lacht> der muss aufpassen, dass er von Bella Ramsey nicht eingeholt wird im Laufe <lacht> der Staffel. Also Liana Stark ist tatsächlich. Sieht, gemacht. Man, sieht man in, der, in dem einen Schnitt, sieht man sehr deutlich, dass die gute Locker noch einen Kopf dazu bekommt.
3: Ja. <lacht> ich fand es da zuerst so, als ob da jemand unter ihr steht. Weißt du
1: Über <lacht> BoJack Horseman. Äh, Vincent Adultman oder wie der hieß? Ah, wie hieß? Ich? Irgendwie, da waren auch äh, mehrere Jugendliche unter so einem riesen Trenchcoat. Ja. Irgendwie so. Naja, aber wir waren bei Bran, er hat gesagt, der Night King äh, ist auf dem Weg, hört auf hier rumzulabern. Äh, Und
0: dann noch schnell so einen kleinen Beweis hinterher, dass ich Superpowers habe.
1: Ja, so, Genau. Äh,
0: dein Drache ist jetzt mit denen. So ein bisschen Salz in die, in die Wunde ge gestreuselt, ja.
1: <lacht> äh, aber Bran hatte eh kein Gefühl Bran, mehr für Bran ihn sagt dies ist. Ja, eben. Äh, von der, der merkt ja nichts mehr.
3: Aber fandet ihr da nicht auch die Reaktion von Dani echt ein bisschen lachs?
1: Äh, sie wirkte schockiert, aber ah, doch schon, man hat gemerkt, dass der Verlust irritiert. nach wie vor ihr, ihr nahe tritt irgendwie und ähm, sie war vielleicht wirklich irritiert, weil sie sich nicht vorstellen konnte, wie Brand das lösen ja, kann. Ja, und
0: dann auch gleich der Blick von Sansa so im Sinne von, yes,
1: we have a Brand. <lacht> <lacht>
0: Whatever he has,
1: so ein bisschen, was später auch noch mal Sam sagt, also ähm, ich glaube tatsächlich, Irritation war das vielleicht, aber auch ein bisschen Schmerz, also weil das tut nach wie vor, denke ich mal, weh. Ist immer eines ihrer Kinder gewesen, wenn man das im übertragenen Sinne sagen kann.
3: Ja, aber ich war so fast so ein bisschen enttäuscht, also ich meine, klar, der, der Schmerz, der, der Verlust des Kindes, den würde ich ihr sogar fast noch ein Tück abkaufen, aber diese, in Anführungsstrichen Holy Shit und mein totes Kind ist auf der Seite der anderen und ist einfach jetzt eine wahnsinnige Kraft, die sie noch zusätzlich haben zu ihren Tausenden von, von Toten und Riesen und ich weiß nicht, Mammuts, was auch immer da noch alle mit drin sind. Ice-Spiders vielleicht. <lacht> Na, ähm, <lacht> und da denke ich mir so, da hätte ich mir schon irgendwie so ein bisschen mehr Reaktion erhofft im Sinne von so, oh shit. Da ne? haben wir keine Zeit für, Hannah. Ja, wir müssen <lacht> nach Last Half.
1: Yeah. Und äh, bevor ich es vergesse, eigentlich wichtigen Moment gibt es ja auch noch und zwar erneut eine Erinnerung an den Piloten, Winterfell is yours, your grace, kommt von Sansa gegenüber Daenerys und Daenerys macht vorher den Versuch, sie so ein bisschen einzuschmeicheln, <lacht> klappt das, mache ich oder wird sie eher abgeschmettert, wie würdest du diese Szene beurteilen?
0: Es ah, ist ein bisschen awkward alles, ja. aber ich yeah.
1: mag Sophie Turner so wahnsinnig gerne in dieser Episode, generell in der Szene, aber sie hat... So viel Gift und Galle, dass sie die, sie also noch nicht direkt speit, mhm. aber sie hat es bereit wie so eine fiese Kobra, die, die kaum abwarten kann <lacht> zuzuschlagen. Also es ist wirklich ein Genuss teilweise. Ich
3: finde, es war, war so ein bisschen auch so eine Darstellung von so, so einem Bitch-Mode von zwei und Frauen, mhm. was ich eigentlich nicht so schön finde, wo ich auch denken würde, ich würde ja, ich meine Sansa wird jetzt ja auch so ein bisschen dargestellt wie so die super Kluge, die irgendwie alles weiß.
1: Und vor allem auch als Antagonistin so ein bisschen.
3: Und da denke ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte es schon ein bisschen, sag ich mal, schlauer oder diplomatisches Herangehen, hätte ich mir schon gewünscht, hm. einfach gerade am Anfang. Na, man hätte es ja doch dann auch so kippen können, dass es dann irgendwie... Äh sich ändert. Aber ich fand, es war schon extrem Bitch-Mode irgendwie gleich von Anfang an auf beiden Seiten. Ja, sei es ja. Dani auf dem Pferd, sei es Dani mit mit äh, mit ihren Äußerungen und da natürlich Sansa auch in der in der Response. Ja.
1: Aber es ist auch eine interessante Diskussion an sich, die man jetzt vielleicht führen könnte und die wir noch führen werden, über Sansa und ihre neue Rolle jetzt so ein bisschen als Widersacherin für Daenerys oder die, die halt ähm, ihr ein bisschen Kontra gibt und wie ich finde auch nicht so Unrecht, weil mhm. sie ist smart und das, was sie eigentlich ins Feld führt, ist nicht verkehrt. Also wir springen ja dann zu, schon zu diesem Meeting, ähm, dann in dieser dieser großen Halle, wo äh, John auch sehr deutlich zwischen diesen beiden Polen sitzt, so zwischen äh, seiner Schwester Sansa und Daenerys, mhm. seiner neuen großen Liebe und ähm, ja, Sansa macht erstmal ein paar Ansagen, wie wir es mittlerweile von ihr gewohnt sind. Der kleine Ned Amber wird <lacht> abdeliert, der sehr putzig ist, muss ich sagen, ja. wie er davor guckt. Also wirklich sehr goldig. Und dann, ja, geht es aber auch schon so... Was wieder essen darum, Drachen eigentlich? Ja, es geht später darum, was, was Drachen essen, wie man die, du hast es erwähnt, Tana, die ganzen Ressourcen, die so im Krieg verschlingt. Und das sind jetzt, da habe ich mich auch gefragt, sind jetzt nicht mehr ganz 8000 anzahlig. wahrscheinlich sind ein paar gefallen beim Kampf um Castle Rock. Weil das ja strategisch gut gelöst war, wiederum aber auch von Cersei und, äh, und Jamie. Ähm, dann Dothraki ist immer noch so eine nebellose Zahl, würde ich sagen. Also in den Büchern gab es da Zahlen, die Richtung hunderttausende gingen. Das ist in der Serie nie so gewesen. Ich, vielleicht zehn, 15.000.
0: Reiter. Ja, ich hatte jetzt irgendwie die Zahl 4.000 im Kopf, aber ich weiß nicht warum.
3: Also ich würde auch schätzen, dass die Armee vielleicht 20.000 umfasst, ja. plus noch ein paar Dann kommen noch Nord die Nordleute dazu, genau.
1: das waren ja, wie wir wissen, Battle of the Bastards jetzt auch nicht so viele, mhm. äh, 5.000, 6.000, glaube ich, oder so.
3: hat auch ein ähm, paar gefallen da.
1: Genau, richtig, war ja auch ein Schlachtfest, wirklich, also von daher, <lacht> äh, aber es ist, es ist eine ordentliche Zahl.
3: Ja, und ich dachte mir auch, wenn sozusagen Drachen nur, in Anführungsstrichen, was waren das, 18 Ziegen und 12 Schafe oder so, <lacht> dann würde ich ja fast als äh, Logistiker da sagen, okay, ich bin ja dankbar, dass ihr irgendwie keinen Appetit haben. Sonst, sie ja. Sonst fehlen 10. da so ein paar Anzalli
1: <lacht> plötzlich. <lacht> ja. Prapp, prapp. Um, also
3: Das fand ich aber sehr schön und das ist ja auch wieder eine alte Geschichte, dass es mich freut, dass diese, dass man das Zeltlager zum Beispiel sieht vor der Tür, dass man einfach das Problem der Ernährung von Krieg, also, ne, dass das auf jeden Fall mal thematisiert wird, finde ich sehr schön. Das hatten wir auch schon sehr stark in der vierten Staffel, glaube ich, war es oder dritten. Genau, ne? da
1: wurde auch durch äh, Olena äh, Tyrell, die halt kam und gesagt hat, ihr kriegt so und so viel Weizen, <lacht> so, <und lacht> so und so viel Hopfen, so und so viel Äppel. Ähm, die hat da wirklich einfach mal die kalten Zahlen des Krieges runtergebetet und die darf man halt tatsächlich bei so welchen Mammutunternehmen nicht unterschätzen. Und
3: Sansa seid ihr recht, ich meine, der the long night is uh, coming. Ne? Sie haben jetzt sozusagen vorgesorgt für den Winter, der ja lang genug ist. Und es ist schon schwierig genug, da irgendwie vorzuarbeiten, wo vorher Krieg war. Und jetzt, ja. wie sollst du die Leute ernähren?
0: Ich wette, die Lannister-Armee hat das Problem nicht, weil Qyburn dem bestimmt schon sowas wie eine Lambas-Waffel
1: entworfen hat. Ja, also der Proteinriegel von Westeros ja. oder so Ja, was, ja. Äh, Genau, richtig. So
3: Astronautennahrung ja.
1: also? aus der Tube. Genau, der hat ja so, so lustige kleine Apparat Apparaturen immer so. Und dann kannst du das immer wegzutschen. Mhm. Ähm, was dann natürlich passiert, und äh, ich habe nichts anderes erwartet, von Lyanna äh, Mormont. Ähm, die spricht mal wieder von allen äh, Nord Lords mhm. und Ladies am lautesten. Äh, und Wir haben es gar nicht
0: anders erwartet. Ja, auch. es ist so und, Wir und, haben... und
1: zählt halt John an und auch nicht so unrecht, weil er hat irgendwie natürlich seine Krone als King dann noch abgegeben, ist jetzt äh, <lacht> hat, dem, hat, hat sich gebeugt, Daenerys. Ähm, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich John halt einfach auch in dem Moment nachvollziehen kann, wenn er sagt, das ist doch völlig Banane. Also wer jetzt, ob ich jetzt noch König bin oder nicht oder wie seht ihr das?
3: Also ich gebe dir absolut recht, das ist ja immer das Schöne bei Game of Thrones, gerade die Situation, wo du beide Seiten verstehen kannst, sind natürlich die, die irgendwie auch am, am interessantesten sind. Ähm, ich glaube, es macht nochmal deutlich auch dieser dieser Konflikt oder Disput zwischen Danny und Sansa, dass einfach John dazwischen so ein bisschen zermalmt wird zwischen diesen beiden, ja. weil einfach auch alles, was er tut und sagt, immer so ein bisschen nicht naiv ist, vielleicht übertrieben oder zu stark, aber ne, ein bisschen, er wirkt immer so ein bisschen schwächelnd, finde ich, zwischen den beiden und wir erinnern uns an die siebte Staffel. Genau, zaghaft. zaghaft. Sackhaft ist vielleicht ein guter äh, Ausdruck ja. dafür. Und wir wissen ja auch, dass er genau, er hat den, äh, na, er hat ihr sozusagen sein, äh, wie hat er das, er sein 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 Königreich, oder nennt man das, sein sein Königstum abgegeben äh,
1: für ja, ja, es ist ja eines eine eine sieben Königreiches seine Krone, seine ja. Krone
3: abgegeben für Danny und er hätte es ja eigentlich direkt nicht unbedingt tun müssen. Ne? Wir erinnern uns an die siebte Staffel. Oder er hätte ja auch niemand, das stimmt ja auch, er hätte ja auch mal mit Sansa irgendwie einen Raven schicken können oder irgendwas. Also ich finde ja auch immer, diese, die, dass die immer alles diskutieren vor Publikum ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Das Publikum
1: ist immer sehr wichtig, <lacht> Ja, sie hat recht. Hört auf sie. Dieser Mob im Norden ist großartig. Die könnte eine eigene See bekommen.
3: Und natürlich hat er recht, dass es eigentlich egal ist, wenn morgen früh irgendwelche Tausende von, von Untoten vor der Tür stehen. Aber er sollte ja schon wissen, dass gerade die Nordleute, die er ja auch wirklich persönlich kennt seit seiner Geburt, dass die da natürlich nicht so geil drauf reagieren, wenn da einfach eine Lady kommt, der er die Krone gegeben hat.
0: Ich habe ja die ganze siebte Staffel gesagt, er soll verdammt nochmal das Knie endlich beugen. Das ist doch scheißegal. Ja. Ähm, aber Und bei Sansa spielen da natürlich noch andere Motive und andere Kränkungen mit rein. Jetzt Lady Liana, die ist, glaube ich, so ein bisschen, soll so ein bisschen so das stumpfe Sprechrohr des ja. Nordens mhm. sein. Weil Voll sie richtig. ja natürlich auch erstens noch jung ist. Mhm. Und für sie bedeutet, eine starke Führerin in dem jungen Alter zu sein, vor allen Dingen so diese sehr äh, nationalen, äh, Dinge vom Stapel kennt zu lassen. Wurzel, kennt, genau. und, und dann, die, was dir passiert und ist. Und die betet das so nach, aber die hat das diplomatisch vielleicht auch noch nie, nicht so verinnerlicht. Oder ja. die kennt auch noch nichts anderes außer den Norden. Die war ja auch noch nicht in der Welt oder so. Die kennt ja nur ihre Bäreninsel. Und auf so einem Inselstaat <lacht> ist man dann ja noch gerne mal so ein bisschen xenophober. Das und hört sich gerade so, so eine so,
1: so versteckte Brexit-Kritik an.
3: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine nur... Äh, nicht wahr? Das, ist für, das kommt bei ihr noch aus einer anderen Richtung. Als ich sage Sansa. nur, Ada. <lacht> als, 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 als bei Sansa. Also Sansa versteht das ja auch, aber die hat, unterstellt...
1: Auf Sansa ja ist noch. ja super, dass sie so einen aggressiven Fürsprecher hat, der also sie, sie kann sich ja so ein bisschen dadurch zurückhalten ja. und eher taktieren. Und Lady Mo, äh, Mormont übernimmt sozusagen so ein bisschen äh, ja. die, die, die Vorhut. Also ja. ich presch mal voran und sag mal, was da ist.
3: Und ich höre ja tausendmal lieber sie als hier den, wer ist der? Lord Royce oder
1: ja, so? Oder Mr. <lacht> <lacht> Glover Glover oder so der <lacht> irgendwann auch wieder reinhaut also von nee, daher über dieser
3: Dude wie heißt du noch mal aus dem aus dem Erie der mit immer so John
1: Royce Bronze äh, John äh, Royce so ja. einen Mantel immer über der Brust trägt wobei bei ihm sagen muss er hat eine wunderbare Szene mit Sansa später wo er so angewidert guckt von Tyrion, das ist wirklich... Der hat sowieso
0: oh. so ein paar gute Reaktionen. so Auch wenn auch,
1: auch wenn John sagt irgendwie,
0: uh, I chose to defend the North und der so, ja, okay.
1: <lacht> Aber ohne mich aus dem Well mit meinen Rittern wäre es wahrscheinlich nichts geworden, oder? Ja. ja, ja. Wirklich, also. er hat, hat, auch, hat auch so einen impulsiven ja. Brustpanzer, wo uh. ich mir denke, was hat der für eine Trommel da drunter? Das ist ja absolute Wahnsinn. ist wie so eine, ja, und wie und so eine das, Schale. Und
3: dann noch diesen Bademantel drüber. Also Ich würde ja sowieso so einen Bademantel oh, also über Schnuffeldecke, der Brustung.
1: Schnuffeldecke ist das, glaube ich, für für ein bisschen kälter ist. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, dann wird irgendwie noch mehr Öl ins Zeug gegossen durch Tyrion, wo ich mich auch so frage, ach, oh. halt einfach deinen Sabbel, ganz ehrlich, jetzt kommst du dahin ja. und erwähnst das mit den Lannisters äh, und das ist ja noch schlimmer, weil äh, von den Targaryens mal abgesehen, die äh, den Starks über mitgespielt haben vor vielen, vielen hundert Jahren oder nicht mal, äh, aber dann noch Kurzfristig am Gedächtnis sind halt so die Lannister, die halt ihre äh, Grüße übermittelt haben durch einen Feigenmord an äh, Rob und Caitlin. Also zu Händen der Phrase, aber sie waren halt da involviert.
3: Ja, und ich fand das war auch eine Szene, wo ich dachte, das ist sehr untypisch Tyrion. Also so dumm kannst du doch gar nicht sein. Also ich glaube, jedem doch, von uns. kann
1: er wie Sansa später auch noch feststellen. <lacht> ja.
3: Also das fand ich so ein bisschen, ja. Also ich glaube, wir alle dachten so: Gott, halt's Maul.
1: Aber der As Kostüm war sehr schön, oder?
3: Das stimmt, natürlich. Da war sowieso da bist wie du jetzt wieder gefragt, Hanna, ja. dein, dein Auge. Wir haben es ja auch noch gar nicht erwähnt, aber auch selbst Dani mit ihren äh, Bordeaux-farbenen Handschuhen, ne? passend mm. zu ihrem Schal in ihrer Winterkluft. Das ist sowas natürlich äh, fantastisch immer. Und ich meine auch jetzt, Sansa hat ja wieder so ein neues äh, Lederding auf mm. ihrer Brosche. Ne? Vorher hatte sie, glaube ich, nur mm. die Brosche ohne sie Leder. Sieht ein bisschen
1: martialischer aus.
3: Einfach, mm. Ja, ja und das, also ist es ist natürlich, für, du hattest es erwähnt, ach nee, du hast es beim Einsprechen erwähnt. Costume-Porn at its best. <lacht> Wir haben alle
2: Porns
1: erwähnt. Ihr wollt nicht wissen, was beim Einsprechen ja <lacht> Geht, nee. ganz ehrlich. Seid froh, dass ihr das nicht hören <lacht> könnt. Ähm, ähm, ja.
3: Nein, und natürlich Tyrion äh, immer fantastisch, auch was er anhat.
0: Ja. Und er kann sich mal wieder rasieren.
3: Da, äh, generell sind ein paar Kollegen dabei,
1: auch Elfi ah. Ellen als Theon, der auch mehr Haare hat mm. als vorher, aber ich sag mal, gut, keine Zeit mehr dafür. Also da vielleicht gehen sie in die
3: Schule der Golden Company, <lacht> <lacht> wo ja, ja glatt rasiert, da wir, der glattradwehteste Captain aller Zeiten ist. Da kommen ist. Ja. Ja. wir auch noch
1: Captain drauf. Lips. Zum <lacht> genau. <lacht> Äh, das Gespräch endet dann natürlich, was er schon erwähnt, mit dem kleinen Kommentar zu den Drachen, dass der Drache das ist, was er essen will. Ähm, was jetzt nicht sehr subtil ist von Daenerys, äh, aber es ist halt putzig, wie halt John wirklich dazwischen sitzt und die beiden an ihm so vorbeigucken und so, okay, alles klar, so wird also gespielt. Also, mal abwarten, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Ja, a lot of shade. <lacht> ja, genau, ladies of shade auf jeden Fall auch. Ja. Das
3: wirkt immer so wie so ein Familientrama mit so der bösen Schwägerin. Ja. So, mm.
1: Ladies immer? of the shade, das ist aber auch ein guter Sehens. <lacht> ja, aber ähm, wir schieben das noch ein bisschen mit Zahn, aber das können wir gleich machen, weil ich würde wirklich euch gerne eure Meinung gerne mal dazu wissen, wie ihre neue Rolle ob das wirklich so interessant wird oder ob es vielleicht ein bisschen ihr Unrecht getan wird, sie jetzt so ein bisschen in diese Antagonistposition position zu, zu rücken ähm, oder ob ich da schon zu viel rein interpretiere. Erst ganz kurz noch, weil jetzt kommt noch eine Szene mit ihr und Tyrion. Wir sehen vorher so ein bisschen noch den, den äh, Dragon-Glass-Abbau sozusagen und Gendry ist so ein bisschen der Vorarbeiter und kümmert sich drum. Er kommt später noch zum, äh, zum zum Spiel. Jetzt aber erst mit Tyrion und Sansa. Da gibt es diesen Moment mit äh, Bronze-Jean, den ich sehr schön finde. Und dann ähm, ist das auch wieder eines von diesen vielen Wiedersehen in dieser Episode und ähm, ich würde sagen, es ist ein gutes Wiedersehen, aber hat natürlich auch so ein bisschen, ja, es ist reich an möglichen Themen. Also zum einen die Sache, dass halt zum Beispiel Sima dachte, dass Tyrion ein bisschen smarter ist, als er sich im Endeffekt jetzt präsentiert hat, aber auch natürlich die gemeinsame Vergangenheit und dass Sansa nach dem Mord an Joffrey weg war und Tyrion im, im Effekt das alleine hat ausbaden müssen, was er ihr aber, glaube ich, nicht so richtig dolle Übel nimmt, oder? Das bringt er so raus, aber ich glaube nicht, er hat schon Respekt vor ihr und dem Weg, den sie äh, den sie äh vor sich gebracht hat, oder?
3: Na, ich glaube, ihm ist ja auch bewusst, was vorher mit Sansa auch passiert genau. ist in King's Landing. Ne? Ja. Also, ich glaube, keiner würde ihr Übel nehmen, dass sie einfach abgehauen ist mhm. bei der Szene. Also sie hätte auf jeden Fall noch mehr gelitten, glaube ich, als Tyrion sowieso schon gelitten hat. Ja, ähm, ja ich fand es auch ein sehr interessantes Wiedersehen und ich fand, es lief sogar relativ gut. Also ich meine, man, man, ich würde sogar fast sagen, dass die beiden auch eine Art von Respekt ja. voreinander haben. Ne? Und sie, glaube ich, auch ihm sehr dankbar ist für das, was er nicht mit ihr getan hat. Ich meine, wir erinnern, was mit ihr passiert ist. Ja. Ähm, und ich meine auch ganz ehrlich, da kann man Tyrion ja auch irgendwie auch anrechnen, dass er jetzt seine, ich meine im Buch ist sie glaube ich 14 oder so, ja. äh, jetzt nicht in der Hochzeitsnacht vergewaltigt hat. Ähm, und ich fand, äh, auch ganz interessant. Ich liebe das immer bei ihren Winterfell, wenn sie sich oben auf dieser Lester-Galerie treffen. <lacht> ne? ja. Und dann immer so runtergucken und irgendwas kommentieren. Und das war jetzt bei Sansa und Tyrion äh, vielleicht nicht der Fall, was später noch öfter kommt. Aber ich liebe das. Und ich habe das Gefühl, es ist so, so ein Auf und Ab. Also Sansa steht oben und dann kommt irgendwer oder hier, ich weiß nicht, unser, unser Dreier, unsere Dreier-Gang von, von Tyrion Davos und, äh, äh, Varys stehen da oben.
1: Letztes Jahr war oder in der siebten Staffel war es noch ein Drittelfinger, der ab und damit rumgekrochen rumge genau. ist oben genau. auf dieser, <lacht> Empore.
3: Oder? Es ist wirklich so, dass da kein anderer geht, außer die die schwestern da oben. Ja.
1: ja. Und mache jetzt mal an dich die Frage, weil ich es ja schon ein bisschen angedeutet, es ist ja schon eher so, Jon ist unser Held und Daenerys ist so also unser weiblicher, weibliches Gegenstück dazu, unsere Heldin. Und Sansa wird jetzt ein bisschen in die Position gerückt, dass sie halt stunk macht. Ähm, wobei sie ja, wie gesagt, eigentlich Dinge anspricht, die völlig logisch sind und angesprochen werden müssen. Wie findest du das gerade? Macht es diese jetzt in der ersten Folge? Ist es, wird dir es ja da reingedrückt oder lädt sich da zu viel rein? Nee, ich glaube, wir
0: hatten ja so ein bisschen diesen Heel-Turn, diese Vermutung angesprochen bei unserem Theorie-, ja. sonst was Forecast äh, Podcasts. Ähm, und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ihr Schauspiel nochmal sich auf gewisse Weise verändert hat, mhm. dass sie richtig da angekommen ist in, in dieser Rolle von she's seen some shit. Mhm. Weißt du? Und dass sie auch diplomatisch sehr viel aufgesogen hat von, was immer gesagt wurde früher, aber für mich war das noch nicht so angekommen und sie war jetzt in dieser Rolle, die die Serienmacher sie da haben wollen, aber jetzt war sie zum ersten Mal für mich so richtig da drin und die Lady of Winterfell und die Ahnung hat und resolut ist und, ähm... Weiterdenkt, und einfach schon immer noch... Ja, Schritt genau, die ist, von ne? Littlefinger auch die Lektion aufgesogen ja. hat und die
1: auch, äh, Ja. Die man vielleicht damals noch unterschätzen konnte? weil ja. besser nicht hätte sollen. Ja. Und jetzt ist es einfach nur so ein totaler das, Fehler, sie komplett zu unterschätzen, ja. wie Tyrion ja auch sagt.
0: Und wo das Schauspiel, äh, weiß nicht, für mich vielleicht noch nicht so in Einklang mit der Rolle hm. äh, war, wie die es vielleicht haben wollten, aber jetzt ist das so, jetzt ist das perfekt bei ihr. Ja. So, da finde ich, hat das für mich nochmal einen Riesensatz gemacht. Ich habe sowieso bei einigen Leuten äh, ganz andere Meinungen zu in dieser Folge gehabt. Also äh, konträr zu vielem, was ich früher gesagt habe <lacht> und Sachen, die ich auch wieder zurücknehmen muss und Sachen, die ich aber auch wieder noch mal neu äh, äh, sagen muss, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Aber ich fand auch den äh, einer der besten Sätze in dieser Szene war natürlich über die Purple Wedding. Had its moments.
1: Had its moments.
3: Ich wollte auch was sagen zu Danny und äh, Sansa. Ich fand erstaunlich in dieser Folge hatte ich das Gefühl, <lacht> als ob sie ähm, eher Danny ein bisschen böse darstellen aber wollen.
1: Aber genau, da würde ich auch sagen, aber halt erst so nach einem gewissen Punkt. Und der Punkt ist für mich so das Gespräch mit Sam so ein bisschen. Aber weil am Anfang wirkt schon so, dass der Nervis schon ein bisschen positiver rüberkommt, weil sie ja wirklich diese Streitdach mitbringt, die hilfreich ist. Und dass halt Sansa vielleicht ein bisschen zu defensiv agiert, also sozusagen zu sehr den Norden vor den Nervis beschützen will. Und später hatte ich aber auch den Eindruck, dass auf einmal man sieht, mit Daenerys ist halt doch nicht eitel Sonnenschein, da ist noch mehr bei ihr.
3: Also ich hatte das Gefühl, es wurde schon anfangs in hm? der Szene ein bisschen rübergebracht oder man wollte es rüberbringen, weil wie gesagt, dieses Gesmirker auf dem, beim Einzug fand ich schon nicht sympathisch. Dann das auch mit den Dragons, ne? Pff, die essen halt, was sie wollen. Es klingt <lacht> auch so ein bisschen, als ob sie als Drachenkönigin ist, was sie will. Also ja, alles vereinnahmt, ne? Was sie hat, will. Hat, hat, Und deswegen, also ich fand sie äußerst unsympathisch. Und ich fand sie wurde irgendwie unsympathischer dargestellt als jetzt zum Beispiel zum Ende der siebten Staffel. Hm. Und sie hm. war immer natürlich diese, ne? The Conqueror irgendwie mhm. ist back und sie will, will, will den eisernen Thron, aber dass sie sie wurde nicht so unsympathisch. Ich vielleicht.
1: kann die nächste ja. verstehen. Nee, Ich verstehe es nicht. Ich so kann es ein bisschen verstehen, doch, weil also für die einen ist es cool, für die anderen ist es arrogant, ne, das ist halt so ein schmaler Grat.
0: Weil wir ja zwei Seiten von ihr noch sehen. Wir sehen ja, dass sie in offiziellen Situationen sich stark zeigt, ja. wie die Anführerin, aber wir sehen ja auch, wie sie sich grämt, wenn sie das Sam erzählt und nicht so matter of fact, ist mir egal, mhm. mäßig, und dass sie auch zu John geht und sagt, oh, ich finde es so schade, dass deine Schwester mich nicht mag. So, das ist ja, das ist ja noch was anderes, als würde sie jetzt auch hinter den Kulissen die ganze Zeit. Nein, ich bin die Königin, mir ist mir egal, was die anderen denken. Große Überraschung, was ich <lacht> fühle
1: mich zwischen euch beiden wieder. Ich bin hier <lacht> gerade der Jon äh, Snow zwischen <lacht> Sansa Stark und den Nervous Ich so, ja, ich halte mich da einfach raus. <lacht> nee, aber ich sehe wirklich beide Seiten und äh, ich kann verstehen, warum man es so oder so sieht. Also, es ist, das macht es vielleicht auch gerade so interessant, gerade zu Beginn. Aber halt
0: ich so schließe den Heel-Turn, sage ich mal so, nicht aus am Ende, weil das natürlich dann noch ein krasserer Bruch ist, wenn sie vorher so ein bisschen. Gewissen und sowas gezeigt hat.
3: Ich finde es ja sozusagen gar nicht so schlecht, weil das, was du anfangs ansprachst, ich fand es immer ein bisschen blöd, wenn man Sansa so so in Bitch-Mode zeigt. Ja. Das mag ich nicht Muss besonders. Ich. Und ja. ich und ich wollte sie auch lieber als halt Lady Sansa und sehr kluge und äh, irgendwie abgeklärte Herrscherin von Winterfell sehen. Und jetzt, wo Dani so ein bisschen in meiner Meinung nach unsympathisch und bitchy dargestellt wird, <lacht> finde ich minimiert es ein bisschen die <lacht> Bitchigkeit von Sansa. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh darüber, <lacht> ne, dass nicht Sansa immer sozusagen ja. die, die Böse ist, die da irgendwie Stunk macht. Ähm, also im Endeffekt kann ich auch euch beide sehr gut verstehen und ich würde wir dir recht geben, dass wir dann nachher sozusagen den großen Moment mit Sam haben. Ja. Ähm, trotzdem finde ich das eigentlich ganz gut, dass Dani jetzt nicht so die die Herrscherin und dass sie nicht die sie ist nicht die Heldin. Nee. Und das finde ich das, gut.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich glaube, der, der am edelsten hier wegkommt, ist nach wie vor äh, Posterboy Jon äh, Snow in der gesamten Episode, wenn es um unsere zentralen Charaktere geht. Ähm, aber gut, dazu später mhm. vielleicht noch mehr. Ähm, das ist es dann ja eigentlich auch schon mit diesem, wir waren ja gerade noch bei einem Gespräch mit äh, zwischen Sans und Tyrion, ähm, der auch noch mal ziemlich deutlich gesagt bekommt, wie doof er ist, weil er glaubt, dass <lacht> Cersei wirklich ihre Armeen schickt. Ja, klar. Logisch. Bestimmt. Kommt nächste Woche den Briefkasten. Ja. <lacht> Kein Ding. Äh, und dann muss ich sagen, dann 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 geht's mit brand Hast du's gerade auch im Kopf? Weil ich muss es nochmal ansprechen. Ja. Weil wie endet die Szene? Tyrion blickt von der Empore der 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 Lästerlichkeiten <lacht> runter und der sitzt da, nicht der Running Gag, sondern der Sitting Gag ja. wahrscheinlich, äh, Bran, und guckt ihn wieder so entgeistert an. Und wirklich, ich habe die Folge Was? mehrfach gesehen, ich, irgendwann kannst du nur noch lachen, weil du wirst rausgerissen von diesem
0: von diesem Blick. Nee, das, das meine ich nicht. Ich dachte, du meinst was anderes. Ich dachte, dass, dass Sansa jetzt sofort zu, zu Bran gehen müsste. Und ich hoffe, so. das sehen wir nächste Folge noch, weil. Wie gesagt, sie haben einen Brun. Benutzt ihn. Sie könnte sofort <lacht> zu ihm gehen das und sagen, ist, hey,
1: hat Cersei ihre, Cer schickt Cersei ihre Armeen? Ja. Nein, Cersei betrügt uns alle. Okay. <lacht> Aber halt, <lacht> Schluss. Schluss. Vielleicht würde Brun niemals diese Information mit dir bereitwillig teilen. Ach, come
3: on. Ich musste ja eher lachen, nicht weil er so komisch guckt, sondern weil er die ganze Zeit da rumhockt und auf alle möglichen Leute wartet. Mhm. Und auf einen nachts, alten
0: Freund
1: später
3: auch. Und der ja. nachts rumsitzt, tagsüber rumsitzt, er immer rumsitzt. Aber
0: weil er das nicht, weil er nicht mehr unterscheiden kann. Weil er nämlich nicht nur in alle Zeiten und überall, wo Jör <lacht> spielt. Er sitzt überall auch in... In, in seinem eigentlichen Körper ja. und guckt. Er, ist das ist für ihn, weißt du? Also für sich ist das wirklich seine, wie seine
1: Zauberkugel aus Herr der Ringe. Der Palantir. Der, ja, der, ja. der wandelnde Palantir, der rollende Palantir, besser gesagt. <lacht> also, ähm, ja. Mal abwarten. Also wie gesagt, wir kommen nochmal auf Bran zu sprechen, aber <lacht> merkt euch das. Immer wenn du denkst, die Szene ist beendet, guckt doch mal Bran irgendwo in die Kamera. Ja. Ähm, dann gibt es eine wunderschöne kleine Zusammenkunft, eine äh, erneute die erste für Arya in dieser Episode, und zwar zwischen ihr und John. Oh yes. Die war schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da Man hat kriegt man auch mich gemerkt, ja
0: mit Stark-Schmalz nicht so doll, aber das da habt Ihr seid ordentlich Pippi in den Augen gehabt, ja.
1: das war echt süß. Das war wirklich süß, weil die beiden halt, also gerade weil ich auch die die erste Staffel auf einmal wieder so vom, äh, vom inneren Auge hatte, wo die beiden auch so eine besondere Beziehung zueinander hatten und dann kam das mit dem mit Needle und Sticke, mit Pointy End und dann kam alles zurück und das war wirklich eine schöne kleine Szene, die auch so ein bisschen äh, im mit so hatte. Also es war nicht so krass aufgebauscht, es war vor diesem Gottsboot, wo auch der Vater immer sein Schwert geschliffen hat. es hat irgendwie perfekt gepasst von der Inszenierung.
3: Ja, und ich versuche mir auch gerade vorzustellen, was es wirklich bedeuten würde für einen älteren Bruder, wenn deine kleine Schwester halt in einer solchen Welt versucht zu überleben. Das
1: und sie, sie tut's. Und
3: sie tut's <lacht> genau. Und das fand ich auch fast ganz niedlich, dass er dann so naiv fragt, so ob sie den Niedel auch mal benutzt habe. Na, wo du denkst, so, holy shit. Ich meine, Aria hat wie, viel, wie viele Leute umgebracht? Allein irgendwie 100 Frays, ja. also plus noch einige mehr. Also was da für eine Killerin draus geworden ist. Ähm, aber das fand ich auch, es hat sehr gut funktioniert.
1: Und es war auch ein bisschen putzig, wie sie dann Waffen verglichen haben.
3: Außerdem ja. <lacht> also Maisie Williams auch ein Stück kleiner als Getanken.
1: <lacht> ja. Da konnte er sie mal hochheben, ja? ja genau.
0: Sehr schön, genau. <lacht> Und dann, ja. Und darf ich mal kurz fragen, ähm, äh,
1: äh, was, was ist mit Getanken passiert? Das, das hat Mario schon gesagt, ähm, du stehst vor der größten äh, über, für den größt überraschenden Twist in der Geschichte des Podcasts.
3: <lacht> Eine Theorie oder was? Nee,
0: nee ich, bin, äh, ich, bin, ich bin total erstaunt, er ist total aufgetaut. Er musste erst in den kühlen Norden zurückkehren, <lacht> um mal aufzutauen, so wie ich ihn mir gewünscht habe. So, Das ist der Jon Snow, den ich wollte. So, Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich auf sein Schauspiel zurücktun kann, weil ich glaube, er hat sich einfach in dieser Szene wirklich so gefreut, mit Macy Williams wieder vor der Kamera zu stehen. Das aber sein. das strahlt durch die ganze Folge. Das ist ein ganz anderer Jon Snow. Das ist der, der, ist richtig aufgetaut.
1: Ich habe Kateryn schon immer verteidigt, weil das ja. meine Aufgabe ist. ist <lacht> ja. Aber ich war auch sehr angetan von ihm in dieser Episode. Also
3: ich will jetzt nicht wieder der Brand Party-Pooper sein. Okay. Bitte, bitte,
1: wir wollen nicht im Zweifel raus. Von Reibung lebt dieser Podcast. Aber ich
3: finde, du, ich würde weiterhin sagen, ich gebe dir recht. Er ist ein bisschen aufgetaut. Er zeigt ein paar mehr Emotionen. Aber speziell in der, in der letzten Szene, auf die wir inhaltlich ja noch zu sprechen kommen, aber gerade im Unterschied zum Blick von Costa-Waldau versus zum Blick ich bin der König der gesamten äh, Welt, okay, finde ich, ist das wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und klar, wir müssen dran denken, Costa-Waldau ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, absolut. Aber ich finde, du siehst oh. es halt direkt aneinander geschnitten, sozusagen. Kit Harington versucht irgendwie einen krassen Blick und Costa-Walder versucht es und bei Costa-Walder funktioniert es einfach so unfassbar gut. Und bei Kit Harington spüre ich leider immer noch wenig.
0: Innerhalb aber der Möglichkeiten der einzelnen verschiedenen <lacht> Schauspieler, ohne ja Äpfel und Orangen zu vergleichen. Ähm, Wölfe und Löwen. <lacht> genau, vielen Dank. Ähm, ist das, finde ich, ein Riesensprung gewesen. Ja, Drachen, und, Drachen und Löwen, sorry. Und wie was. gesagt, ich glaube, das hat mit dem Setting zu tun, mit den Schauspielern, hm. die da mit am Set waren. Und ähm, wer allerdings für mich so ein bisschen abgestürzt ist und sich so ein bisschen zu sehr entspannt, ist allerdings Emilia Clark. Die ist so giggly in dieser Folge teilweise, <lacht> dass sie mich eher an Emilia Clark erinnert. An, <lacht> nämlich, wenn du sie in Interviews siehst, ist sie ja eine total witzige, die total Großartig, viel lacht und ja. so und total sympathisch. Und da schien mir Emilia Clark irgendwie viel zu oft durch als Daenerys.
1: Können wir uns das mal oh, äh, Aber das ist ein guter Punkt. Ähm, aber... Merkt ihr das? Oder macht ihr einen Haken oder ein ja. Ohr, ein Eselsohr, ein Büchlein, was du vor <lacht> hast. Äh, Das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ich würde jetzt gerne mal ganz kurz zurück zu Arya und John kommen. Bitte, haben ja, gesagt, eine schöne Szene. Äh, über John, zuerst über Harrington kann man nach wie vor diskutieren. Aber wie gesagt, ich bin auch auf Marios Seite und sage, sehr schöner Moment. Also auch schauspielerisch von Kit Harrington und von Macy Williams sowieso, die halt tatsächlich das sehr gut gemeistert hat, so mittlerweile so einen sehr kalten Gesichtsausdruck zu haben und auf Knopfdruck so viel Wärme auszustrahlen und Freude und dass sie ihre Familie wieder hat. Das war so und, gut. Und ähm, das war echt schön und da wird auch nochmal das Thema angesprochen, äh, Sansa und so, sie macht so ein bisschen stiftet ein bisschen Unruhe, aber Arya hat auch Verständnis für die Schwester. Es geht halt um die Familie und da habe ich mich ein bisschen äh, erinnert gefühlt an Catelyn Stark und die ist ja eine Tally gewesen und das Motto der Tallys war Family, Duty und Honor. Also Familie, Pflicht und Ehre. Klar, sie ist dann Stark geworden, aber ich glaube tatsächlich, dass die beiden Töchter von dieser Mutter, die, die mit diesen Werten aufgewachsen ist, und Catelyn hat immer alles für die Familie gegeben, glaube ich, da auch so ein bisschen noch mehr das vor ihrem Auge haben, als ein Jon Snow, der halt keine direkte Beziehung hat zu Catelyn Stark, die, die ihn ja auch immer so ein bisschen geächtet hat. Ähm, da habe ich so ein bisschen Catelyn durchgespürt bei den Töchtern äh, Sansa und Arya, muss ich sagen.
0: Ja, wobei das für mich dann auch immer so ein bisschen so eine... so ein bisschen so eine Red Flag ist, weil wir auch in der Serie oft gesehen haben, dass irgendwie blinde Familientreue auch komplett daneben ja. ist. Und dass das auch viel zu oft passiert. Und äh, dass man vielleicht eben nicht irgendwie jetzt... Okay, Arya und Sansa... Jetzt nicht unbedingt, da ist er jetzt nicht, ne, ne? Aber wenn jetzt jemand, wenn sich Sansa jetzt doch noch irgendwie als die Schurken des Stücks entpuppt, dann muss Arya sich zum Beispiel nicht unbedingt dahinter stellen und dann darf Jon Snow das auch doch vergessen, dass das die Familie ist. Ja. So, da finde ich diese blinden, also diese blinde Familienanwaltelei dann doch irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Ja. Hm.
3: Wir haben es auch in der Geschichte gesehen. Ne? Ich meine, Die meisten Kriege sind ja auch dann entstanden durch halt diese Nachfolgekriege unter Geschwistern oder Halbgeschwistern oder irgendwas. Ne? Also.
0: Aber dass Arya sich das an dieser Stelle jetzt wünscht, wo sie gerade erst wieder nach Hause gekommen Klar. ist und, und da ein Bedürfnis nach hat, ist das natürlich auch komplett legitim vom, dürfen, von der Schreibe her. Ja. Wir
3: dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, am Anfang dachtest du ja alle wären tot. Also Sansa und ja, Arya galten als auf, tot, äh, Rickon und bin Bran galten richtig. als tot und ja. im Endeffekt von den, von den sechs Kindern sind in Anführungsstrichen nur zwei tot, was ja nach der ganzen Kriegszeit ein
1: Wunder ist. Ja, mhm. so ja tatsächlich. Äh, ja. Und ehrlich gesagt,
0: ja, jetzt wo du es sagst, eigentlich sind die, eigentlich sind die Starks komplett OP. Eigentlich müssen die Nightwalker Die haben, sie, haben
1: sie völlig zu Unrecht bemitleidet, die Richtig. Ganze Jahre. Nee, weil, weil,
0: überleg mal, was die da für Armenien jetzt aufführen. Die haben ja. Drachen, die haben Brun als Wahrsager. Sie haben eine Killerin, die eine exklusive Ausbildung umsonst genossen hat. Das ist voll das Privileg, was sie noch
1: an Studiengebühren entrichten muss nachträglich. Ja, das Kredit genau, was die für
0: Reichtümer das, das, und für Schätze das hier das Bafok bei der Iron Bank. Äh, von da. oder so. Da, so da wäre doch keiner in dieses Elite Killer College gekommen. Das <lacht> ist doch.
1: Aber, die Art und Weise, wie den Starks mitgespielt wurde, ist ja das, was uns nach wie vor so wehtut. Also, ich meine, Edward Stark, wie er halt dann, äh, der Honorable Ned Stark, wie mit ihm umgesprungen wurde, die Art und Weise, wie sein Sohn Rob und wie Catelyn äh, gemeuchelt wurden, und dann noch der potenzielle Nachwuchs im Bauch oder von, von Talisa. Also, das ist, glaube ich, das, was wir nach ja, wie ja. vor doch mit ihnen mitfühlen können. Ach, und an die Lannister Kinder denkst du wieder gar nicht. Na <lacht> ja, gut, Marcella tut mir schon nach wie vor leid und Tommen. Ja, die Russen äh, Lannister lieben ihre Kinder auch, Felix, okay? <lacht> Gut, ähm, dann würde ich erstmal sagen, lassen wir kurz Winterfell hinter uns, wir machen chronologisch weiter und begeben uns nach King's Landing äh, und da gibt es die frohe -Kunde, also so froh ist sie gar nicht, von äh, Whisperer Master Kyburn. Ähm, die Mauer ist kaputt, der Night King ist durch und Cersei. <lacht> Für das ist It's a shame. Ah. 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 Ah, was machen wir dann nur? Oh. <lacht> ja, und dann sehen wir auch schon, also es verwundert uns nicht die Reaktion, oder? Also da scheint schon irgendein Masterplan ausgekochelt zu sein. Sollen sie erstmal durchbrechen durch die Mauer und wir gucken mal, was passiert? Das Ist so meine Vermutung erstmal. Ja, sie hat gefasst. ja
0: auch gesagt, sollen sich die Monster äh, gegenseitig zerstören. Wir ja. kümmern uns um den Rest.
3: Das ist ja auch ein relativ schlauer ja. schlaue Gedanke. Also, ich meine, da kann Taktisch man ja eh okay wirklich okay. Genau, keinen Vorwurf machen. Ne?
1: So ist es. Und dann sehen wir auch da schon die Flotte von Euron äh, in der Ferne und da gibt es auch den ersten Blick auf die Golden Company. Wir haben sie schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Eine Söldnerarmee aus Essos, angeführt von Homeless Harry Strickland, hm. äh, den wir da auch kurz sehen. Gespielt von äh, Mark Riesmann. An, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ne? Ein, ähm, ein Deutscher, der auch in Berlin hier äh, ansässig ist, äh, bekannt aus Seen wie Inter Badlands, Last Kingdom, Soko Stuttgart und diversen Tatorten. Habe ich kurz <lacht> recherchiert. Ähm, Sprechen wir gleich noch ein bisschen mit der Golden Company. Erstmal noch äh, gibt es noch was auf dem Boot oder auf dem Schiff von Euron zu besprechen, die Silence. Und zwar sehen wir da Yara. Und vielleicht ist es jetzt im Nachhinein einfach so, alles mit Euron oder mit den Fischköpfen in dieser Episode lässt mich relativ kalt und interessiert mich nicht und kann weg. Sorry, tut mir leid. Ähm, das ist irgendwie auch dieses Gespräch zwischen ihm und Yara, es schließt sich mir nicht so. Also es, es macht bei mir nicht Klick. Auch nicht, nicht, nicht Look
3: auch nicht mit dem Lookalike, Euron. Kein Zugang auch mehr. Auch nicht
1: der Yuron Lookalike. Der Zugang <lacht> ist irgendwie weg. Ähm, ich kann mich erinnern, wer hat es mir denn geschrieben? Ich glaube, war in der Mail, genau, von Oh, da muss ich gleich mal gucken. Ähm, da wurde gefragt, was denn mit Aaron Greyjoy ist. Das war dieser der Priester. Priester, der ja eigentlich hm. auch ein Bruder ist von Euron. Weil Euron sagt ja er und Yara und Theon sind da die Letzten dieser Familie ist er anscheinend dann nee. offscreen umgebracht Nee, oder? ich glaube, ich,
0: ich würde das eher so verstehen, dass der sowieso nicht in der Königsfolge eine Rolle spielt, weil wenn du in die Priesterschaft eintrittst, hätte Ach, ich jetzt okay, gedacht von automatisch. Okay, das ist der, Familie,
1: äh, sozusagen dass du der Krone abspielt
0: Ich ja.
3: dachte auch, er ist doch so. so ein Dampfer oder so heißen die, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ein ein Dampfer. Wie wird also das ich habe immer Dampfer ja. genannt.
1: <lacht> Dampfer, ein da ist ein Dampfer.
3: <lacht> Aber er hat doch auch Ewan gekrüllt sozusagen, ja, genau. Und er hat doch gar nicht versucht, das Königreich anzunehmen.
1: Laura hat übrigens die Mehr Geschichte, danke,
0: Das also. hätte ich jetzt auch gar nicht loremäßig, mythologiemäßig
1: gewusst aus den Büchern. Das hätte ich einfach so angenommen. Ja. Also ich habe auch noch mal geguckt. Also, es ist unsicher oder unklar, was passiert ist. Er ist nicht. Also es wurde auch noch nicht bestätigt, ob er irgendwie offscreen umgebracht wurde oder ob er nicht einfach nicht in dieser Rechnung von Euron eine Rolle spielt.
3: Vielleicht ja, hat er ja. jetzt ja die einen eins übernommen und Jara muss gegen ihn kämpfen. Das ja. kann auch sein. Juhu, äh, noch so ein
1: Fischkopf. Wir haben ja noch ganz viele Folgen. <lacht> und die ganzen Victarion-Fans da draußen, die das, die das, das sind gelesen die 22 haben. Minuten, die wir <lacht> da reingeschnitten haben. Bitte nicht. Ich, ich will, diese Iron Islands können gegen da, 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 da. Dann singen die 20 Minuten lang so ein Shanty und, und tanzen mit Tintenfischen äh, über die Türme, über diese Hängebrücken. It. Oh, oh Gott. Oh äh, ja, Thema äh, Fischkörper bzw. Familie Greyjoy können wir sicherlich nochmal aufgreifen. Das Einzige, das
3: heißt, was ich schön finde, ja, ja. genau, was ich immer schön finde in dem ganzen Lore, und ich glaube, es wurde ja auch öfter erwähnt, also erstmal liebe ich ja das Aussehen der Silence, dem Boot von Euron, mm -hmm. mit diesen Segeln, die so an der Seite hängen. Ich finde das ja. einfach fantastisch. Jedes Mal, wenn sie zu sehen ist, liebe ich sie. Und ich fand ja auch ganz schön, dass er nochmal erwähnt, äh, ich glaube, es wurde erwähnt in der Serie, hm. dass ja seine Mannschaft, der Silence, die haben ja alle keine Zungen mehr. <lacht> weil er sie ja rausgeschnitten hat. Ich weiß nicht, ob sie das äh, bewusst ist. Nein. Ähm, und das auch zum Beispiel in den Kämpfen immer mit Leuten von der Silence sagen die auch nie Ach, was. Ach, deswegen
0: meinte er, dass, mit wem soll ich genau. mich unterhalten? Genau. Okay. genau, und
3: er sagt nicht im Sinne von, dass alle so langweilig sind, und nur Yara jetzt eine besonders tolle äh, Gesprächspartnerin ist, sondern die sind alle, die Gut. können nicht reden. Wurde das genau. in der
1: Serie so. mal erwähnt? Ich überlege gerade, es kann sein, dass es mal an so ein Nebensatz war.
3: Es wurde, ich habe damals auch darauf geachtet, weil ich diese Story immer schon sehr gern mochte. es wurde in, die, in der Kampfszene auf der Silence, wird halt sehr deutlich gemacht, dass die alle nicht sprechen. Also <lacht> sozusagen, es wird so indirekt äh, erwähnt. Ja. Ähm, und auch wenn sie sozusagen jemanden betonen oder so, dann... Die
1: Silence, Mario. Mhm. Genau. Ähm, ja.
3: Also nur nochmal, genau, das fand ich sehr schön, dass es nochmal zumindest einen <lacht> Rückbezug gab. Ja. Für, die, für die Buch, weil es gab ja für die Buchkenner sehr viele Rückbezüge. Ja, Folge.
1: definitiv, da kann man viel rausziehen. Ja. Äh, aber an und für sich ist erstmal dieses kleine Gespräch zwischen Onkel und Nichte. Nicht. Sorry guys. Aber gut, über Euron muss mich nachher noch ein bisschen ausbrechen. Ja. Ähm, wir springen erstmal zur Audienz äh, bei, äh, bei Cersei, äh, wo halt tatsächlich dann auch nochmal Harry Strickland äh, direkt antanzt, wie du ihn liebevoll genannt hast, Captain Lips. Captain Lips, er hat so wunderschöne Kusslippen, finde ich, <lacht> der Schauspieler.
0: Und äh, äh, Lippen, die man sieht, weil das einer der wenigen Schauspieler ist, der keinen Bart haben in dieser Serie, was ich ja auch immer begrüße. <lacht> ähm, und soll er nicht vielleicht ein bisschen... Vom Look, von der Frisur, er erinnert so an Season 1, Jamie, oder? Ja, ein bisschen schon total. Total. Ich hätte auch viel mehr gedacht, dass sie am Ende mit ihm in der Kiste <lacht> landet und nicht mit. Äh Maduro, ja, leider muss man sagen, dass
1: Mark Riesmann noch nicht so viel zu tun bekommt. Irgendwie, nee, Einsatz ja. durfte er sagen oder ist ein so. ist schade,
0: finde ich.
3: Stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst. Ich freue mich hm.
0: drauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja,
1: wirklich. ich gehe meine Bücher überprüfen. <lacht> ja. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, weil äh, tatsächlich der, der Homeless Harry Strickland aus den Büchern, Anna, Hannah, vielleicht natürlich hm. noch so ein bisschen, ähm, war jetzt für mein Empfinden jetzt nicht so attraktiv beschrieben worden, wie jetzt dieser Harry Strickland. Und tatsächlich auch nicht als der beste Krieger, <lacht> sondern eher halt jemand, der auch mal Schatzmeister war von dieser Gruppe. Golden Company, der gute Verträge ausarbeiten kann, aber auf dem Schlachtfeld, nochmal gibt es andere, die da Verantwortung übernehmen und gut kennen. Äh, gut ja, er wirkte so
3: ein bisschen wie der Master of Coin, der Golden Company, ne? Ja. Ähm, und auch was du schon erwähnt hattest, ich fand es doch sehr abstrus, dass er so mit dem so perfekt äh, rasiert da irgendwie antanzt. Ähm, als Kapitän, ich hatte vorher nämlich so ein paar Bilder gesucht, als mhm. es hieß, dass Mark Rissmann ähm, gecastet wurde. Und ich glaube, es war Into the Badlands oder so, ja. wo du so ein Bild siehst, wo er so einen krassen oder Bart ja. hat, also wirklich so gezwirbelt, plus noch Vollbart und drunter. Da, es
1: sah ein bisschen aus wie Darion the Harris. So Total. bunter Bart, so untermalt, also Augen so mit, mit Smoky-Eiser, wie immer das heißt, keine Ahnung. <lacht>
3: Genau, das okay, also. Jedenfalls sah er, fand ich, ich dachte, okay, wie geil, sieht super aus, finde ja. ich, für jemanden, der jetzt irgendwie aus Essos kommt. Aber ich fand jetzt im Endeffekt, sah Strickland erstmal Harry Strickland, ist, finde ich, so das, der, der normalste Name, der in ganz Westeros irgendwie jemals ich, genannt ja, wurde. Ich und klar, ich meine, so heißt er auch im Buch. Aber dann sah er auch noch so normal aus und da drasiert. Also ich war ein bisschen ja. verwirrt von der ganzen Szene und ich fand auch, es war sehr, sehr kurz und äh, dann mit den Elefanten, ich muss sagen, wie gesagt, die Elefanten ist natürlich ein großes Thema für Buchleute, weil immer die Golden Company mit den Elefanten erwähnt wurde und ja. ich habe mich auch gefreut auf die scheiß Elefanten. Jeder ich hat sich auf die geben. Elefanten
1: gefreut,
0: Hannah. Tut mir sogar. leid, my lady. Wir haben leider all das CGI-Budget für die ja. Drachen ausgegeben. Wir haben keine Le Elefanten. Es sind leider mehr. keine
1: Elefanten drin. Ja, das war, glaube ich, auch der Moment, der am schnellsten zum Meme wurde, der gesamten <lacht> der Episode. I zuerst really wanted in, those elephants. ist Entrüstung über das Fehlen der Elefanten, ähm, die zur Streitmacht der Golden Company gehört, die hier in der Serie 20.000 Mann umfasst, darunter 2.000 Pferde. In den Büchern sind es immer, glaube ich, nur 10.000 mhm. gewesen. Und tatsächlich nochmal, ich denke, vielleicht gibt es nochmal so ein bisschen Exposition-Talk zur Golden Company ja. irgendwann später. Äh, so nochmal schon mal vorab. Aber du ähm, weißt, das ist nicht
0: nur ein lustiges Meme, ne? Das ist jetzt... Krasse Prophezeiung, wie Cersei sterben wird. Ja, okay. so Cersei wird zertrampelt von einem Elefanten? Bevor oder ein Elefanten, hier? der Volanqua heißt.
1: Hm, das hat Mario vorhin oh noch ausgekocht. Ähm <lacht> Nein,
0: weil das ist wie in Cabin in the Woods, wenn der eine Typ aus der Geheim äh, Geheimorganisation der sagt, oh, I'm never gonna see a Merman. Und am Ende wird der er Wassermann. ironischerweise von dem Merman aufgegessen. Und deswegen
1: <lacht> cool. Haben wir zur Kenntnis genommen, Mario? Ich äh, stelle ich mir
3: so vor, wie Harry Strickland jetzt so einen Baby-Elefanten hat in seiner Kabine, der dann okay. irgendwie per Zufall das heißt, er umbringt.
1: Ja. Wirklich, okay. danke für diesen Beitrag, Mario. Die Leute da draußen werden, werden äh, sich darüber freuen. Ich wollte nur ganz kurz zur Golden Company sagen, dass vielleicht um das mit zu, einzuordnen, warum Harry Strickland so ja einfach so 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 glatt gezogen aussieht sie, bei der golden company handelt es sich halt auch um söldner die alle irgendwie noch wurzeln haben in westeros entweder sind sie im exil oder sie haben väter oder so aus diesem äh, aus westeros und äh, kehren sozusagen jetzt in ihre heimat zurück Wir sind früher äh, verbannt worden waren so eine äh, teil von diversen Rebellionen, auch gegen die tigarians und ähm, haben sich dann halt in essos einen namen gemacht als eine Söldnermee, die halt noch nie einen vertrag gebrochen hat und äh, zu ihrem motto zählt zum Beispiel auch, das trifft es eigentlich ganz gut. Our world is as good, is good as gold. Also sprich sieht nicht nur shiny aus, sie können das auch wirklich nachweislich dann zeigen in der Schlacht.
3: Und da wurde nicht auch mal eine Serie erwähnt, dass Cinderella auch Teil der Golden Company war?
1: In den Büchern ist, glaube ich, Jorah zwischendurch mal Teil der Golden Company. Zusammen mit Tyrion, sogar, wenn ich mich recht erinnere. Liebe Buchleser, äh, ah. äh, versucht er, das nochmal richtig einzuordnen, und um mir vielleicht zu helfen, nicht, dass ich das durcheinander bringe. Weil in den Büchern ist die Golden Company auch irgendwann noch mal in Westeros, mhm. aber bei jemand ganz anderes, der nie wieder mehr eine Rolle spielen wird in dieser Serie, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist nochmal ein ganz anderer Handlungsstrang. Aber wir wollen jetzt nicht das Buch spoilern für die, die äh, das noch schnell lesen wollen, bevor endlich der siebte Teil rauskommt. Der, der sechste, der sechste. ist der erste und dann der siebte. <lacht> Bald ist es soweit. Sure, sure, sure. Gut.
3: Ja, aber es ist natürlich schon, finde ich, um nochmal auf deine, auf deine Einwand, auf deinen Einwand zurückzukehren, Mario, den du vorhin genannt hast. Ich meine, die Golden Company ist schon halt eine krasse Streitmacht, die ja. auf jeden Fall jetzt, sage ich mal, die Seite von Cersei ein bisschen finde ich hm. ausgleicht. Aber so. wir
0: hatten es ja schon mal im letzten Podcast gesagt, oder ich habe es glaube ich gesagt, dass wenn es, wenn die schon so eingeführt wird als Company, die noch nie ihr Wort gebrochen hat, dann wird es damit enden, <lacht> dass sie hier irgendwann ihr Wort brechen. Und dass das dann irgendwie ne, deren Zusatzarmee ist, die zu Danny überläuft und da dann den entscheidenden ja. Mathematischen, äh, zahlenmäßigen Vorteil bringt, wie die Geister in Lord of the Rings. Wo um ja, die Zahlen
1: gerade erwähnt, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen versucht durchzurechnen, <lacht> was da vielleicht gerade um im Norden rumgeräuschen vielleicht. Ähm, lass mal da vielleicht so wirklich mit 30.000 Mann oder so überschlagen. Jetzt 20.000 Golden Company, dann hat Cersei noch ein paar Lannister-Soldaten übrig. 2000
0: Pferde oder sowas? Was war das? Aber die waren,
1: glaube ich, inbegriffen bei den 20.000. Ne? Also 2000 Pferde, ja. genau. Und wie gesagt, leider keine Elefanten, das ist wahrscheinlich technisch einfach nicht möglich gewesen. Also nicht nur nur in der Serie, um die rüberzufahren, sondern vielleicht auch für die Umsetzung dann...
3: Aber ich hätte so gern so einen Kampf gesehen zwischen Elefant und Mammut. Oder Elefant hm. und Riese oder so. Weißt du, darauf hatte ich mich die schon so gefreut. Die kommen noch,
0: die machen das, die, die versuchen das nur cool zu spielen, <lacht> weil... Ja. Na, wart's mal ab. Und dann wart's am Ende, Bam, Eisspinnen gegen Elefanten. Das kommt. Oh ja, das, das ist der bang shebang
1: wirklich alles, was geht. Das holen die alles raus. Ja, warten wir mal ab. Golden Company kommt eventuell noch was. Wir springen erstmal noch ganz kurz zu Cersei und Euron. Ähm, da wird ja dann auch im Rahmen dieser Szene äh, von Euron mal drauf angespielt: Wie schaut's denn jetzt aus mit meiner Belohnung, nachdem ich dir alles gegeben habe, was du wolltest? Und äh, Cersei gibt ihm diese Belohnung. Ich habe mich echt gefragt, warum? Warum? Ich, die, 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 also als ob er abhauen würde, wenn sie ihn jetzt nicht belohnt, in Anführungszeichen. Ich habe erst gedacht, dass sie ihn umbringt, weil jetzt hat sie, was sie will. Im Zweifel, die Flotte kann sie irgendwie anders kontrollieren lassen, da braucht sie Jura nicht für. Ja und ich meine, sie hätte
3: auch sonst wen schicken können, sie hätte ja das Geld. Sonst wäre ja, er ja die Golden Company holen können. Also es war jetzt nicht, dass Yohan da sowas Tolles gemacht hat, indem er die Golden Company Man hat viele Schüsse, ja klar, aber
1: die kriegst du mit Kohle auch.
3: Ähm, deswegen, also ich war auch ähm, dieser Blick, den sie ihm gibt. Ich weiß auch nicht genau, was die Macher mir damit sagen wollten. Also ja, wollten ist. sie mir nochmal deutlich machen, weil ich glaube, das ist eigentlich der Sinn der Sache. Ich habe das Gefühl, es sollte eigentlich der Ziel, das Ziel der Szene war eigentlich diesen Bruch zwischen zwischen Jamie und mhm. Cersei noch zu verstärken. Und meine Hoffnung ist ja, um die Szene nochmal abzukürzen, <lacht> dass jetzt endlich Brianne und Jamie zusammenkommen können weil ja sozusagen auch Cersei mit jemand anderen geschlafen hat es klingt sehr banal aber ich finde das uh, ist auch so ein bisschen so ein Mittel von, von Autoren Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me um diesen Bruch nochmal zu verstärken, weil sonst hättest du ja auch immer gedacht, okay, Jamie und, klar, und Cersei haben gebrochen, aber er hat jetzt, das Kind wird irgendwie noch heranwachsen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt einfach sagen, okay, Cersei schläft einfach mit Euron eventuell sogar schon gewollt. Ich weiß nicht, ob der hm. Blick irgendwie auch eine Art von, ja. dass sie irgendwie vielleicht Jamie vermisst und einfach mit ihm schlafen will. Also nach so, der so, Szene so, hätte ich gedacht, mh. er ein nicht. Ein kleines
1: Sexpflaster auf der Seele. Ja.
3: Genau, nach der Szene eher nicht, weil sie dann ja auch wieder die Affen, äh, die Affen, die Elefanten erwähnt. Oh,
1: Affen wären auch gut gewesen, <lacht> mit <den> leeren Messern.
3: <lacht> Wo ich dachte so, okay, so viel Spaß wird sie vielleicht auch nicht haben, wenn sie danach immer noch wegen der scheiß Elefanten grantig ist. Ja. Um, ich ich habe es nicht verstanden, aber sozusagen wenn das Ziel der Szene ist, den Bruch zwischen Jamie und Cersei zu verstärken, damit endlich Brienne und Jamie zusammenkommen können, bin ich d'accord damit.
0: Ich glaube, es war so eine Kombination aus strategisch klug sein und ein bisschen einsam sein und Bock drauf haben. Weil, weil sie hat ja auch in der Zwischenzeit mit Lancel geschlafen. Also das war ja, ja schon als, mh, Ja, aber Boden da war her. sie ja auch mit ja, ja, Jamie klar. in Anführungszeichen ja, ja. zusammen. Ja, ja. Das heißt, ähm, wenn Jamie mal weg ist, dann braucht Mama ja auch, auch ein das bisschen... <lacht> Genau. Und ähm, ja, das ist so eine Kombination aus Dingen. Ne? Außerdem vielleicht will sie auch ihm das Baby. Warum? Wäre das strategisch nein, irgendwie nein, gut? als alles gut. Quatsch. Und nee, das das Baby nee, dann hätte er Anspruch auf so ein Thema, bei dem ich ganz ja. großes Zweifel habe, ob dieses Baby überhaupt
1: noch existiert oder je existiert hat. Ich könnte, mich, es, ich könnte mich noch erinnern an die eine Szene in der siebten Staffel, ich glaube, es war die siebte Staffel, als Jamie in die Gemächer von Cersei kommt und Kyber da gerade ist und sagt, äh, irgendwas ihr gerade gegeben habt, irgendwas Medizinisches oder so, und dann wieder rauswieselt. Und ähm, da habe ich überlegt, was macht der da? Ähm, war sie vielleicht schwanger, aber hat das Kind vielleicht schon verloren? Wir wissen nichts davon. Das das war nur hat, ein Mittel. Aber das hat sie jetzt die Pille
3: danach bekommen?
1: Was? Irgend sowas. So. Äh, keine Ahnung. Äh, wie, das gibt's, da gibt es, glaube ich, so ein Mittelchen auch in dieser Welt. Wie ist denn das? Moon, Moon.
3: Stimmt, du hast recht. Ja, ja, so ein Abtreibungs-Ding. Äh, so Ding, ein Getränk. Ne? Moon Drink mhm. oder
1: sowas. Das ist irgend so eine komische Tour. Aber kurz, so, ich, ich fand
3: es eigentlich ganz. ganz. Ich fand, es machte schon Sinn in der Rolle von Cersei, dass sie eigentlich ein Kind mit J noch ein Kind mit Jamie haben möchte.
1: Um ihn unter Druck zu setzen. Ja, so. absolut.
3: Und auch vielleicht, immer, sie hat jetzt drei Kinder zu, zu Grabe getragen, wir haben ja glaube ich auch nochmal erfahren, in der ersten Staffel oder zweiten Staffel, jetzt beim Rewatch ist mir es aufgefallen, sie hat ja auch nochmal eine Fehlgeburt gehabt am Anfang, mhm. also sie hat ja schon de facto vier Kinder mhm. verloren ähm, und deswegen dachte ich immer eigentlich, sie will das Kind ja, also wenn es das Kind wirklich gibt, will sie es ja. ja.
1: Wenn, also das, das, ich habe ich hab so viele Fragen. <lacht> <lacht> Bei Bessie, ganz ehrlich. Also ich liebe Lina Heddy nach wie vor super großartig. hat auch die eine der Schauspieler, die halt so viel mit ihrem Gesicht macht, das ist absolute Wahnsinn, du kannst da so viel rausziehen. Und ich fühle mich auch gut herausgefordert, das irgendwie zu, zu entschlüsseln oder das zu antizipieren, was sie macht oder was ihr Charakter machen wird. Ähm, aber es ist gerade so doller rätselhaft. Und dann platzt halt der Juran rein, der mir mittlerweile so auf den Senkel geht mit seiner Art und. Ähm, ich finde ihn einfach super uninteressant. Das ist auch und so anstrengend kann, zu diesem ja, Zeitpunkt ist auch. Ist sehr anstrengend. Ja. Das ist so, ach man, Halsmaul, schwimm weg mit deiner Vorder, mach was anderes.
0: Außerdem ist seine Motivation so super weak. Er ja. will ja, ja wirklich nur so Cersei pimpern. Das ja. Ist, ja, ist ja wirklich äh, alles. Das ist kein spannender Charakter. Ja, aber ich <lacht> finde, du merkst
3: aber auch dann danach, so es war auch, also klar, er behauptet wieder, ah, es war so toll und ich bin so toll und was auch immer. Wo ich aber auch dachte, ich fand die ganze Szene wirkte so, als ob auch er dachte so, ja und Klingt du. So, ne? Ja, weil meinst <lacht> so Also das fand so. ich auch nicht. man
1: drüber rutschen, okay. Ganz ehrlich, also da war alles andere als irgendwie, dass da die Funken geflogen sind, sondern das war... Deswegen habe ich die ganze Szene an sich in Frage gestellt und das hat mich halt ein bisschen gestört. So toll ich auch die nachher fand und so wunderbar, gab es noch einen Moment, wo er ihr halt sagt, ich, du wirst von mir ein Kind bekommen und so, und dann guckt sie halt so ins sure. Gesicht so, was ist das? Sag, ist, ist es das so? Ja, klar. Oder ist es, wenn du wüsstest, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann oder sowas? Irgend sowas in der Richtung. Aber wie habt ihr
3: dann Lust. den letzten Blick von, ich weiß nicht, ob, den, ob, ob, den, ob das der glaub, ist, das ist so den du gerade ja. meinst, aber ich fand, am Ende wirkt es fast so, in der letzten Zehntelsekunde der Szene, wirkt es fast so, als ob Cersei weint. Ja, Super
1: traurig, was sad. Deswegen dachte ich halt wirklich, dass vielleicht kann sie gar keine Kinder mehr bekommen. Achso,
3: ich habe es eigentlich so interpretiert, dass sie dann doch ein bisschen traurig ist, dass Jamie nicht mehr da ist. Ja, okay, ja klar, das so ist, ist ja eine verstanden.
0: komplizierte
1: Situation auch für sie. Genau, also im Sinne
3: ich habe es im Sinne so verstanden, dass sie schwanger ist, wo ich auch dachte, nicht
1: Jurens Herz ist gebrochen, sondern Cerseys Herz ist gebrochen. Nee, und
3: dass sie sich nochmal erinnert im Sinne von, okay, shit, ich also was heißt shit, ich trage jetzt das Kind, wo ich auch dachte, Gott sei Dank Teil Sport musst du dann nicht das Kind austragen von diesem Idioten. <lacht> das ist vielleicht ganz praktisch, Dieser, wenn du schwanger bist, ne?
1: Springbreak <lacht> Von den, von den Iron Islands.
3: Ne? Und dann dachte ich aber auch so, in dem Moment denkt sie halt wieder an ihr Kind, ihr ungeborenes Kind und natürlich Jamie, den sie ja auch, ich meine, sie hat ihn ja auch fortgehört. Ich meine, diesen Vorwand damals in der siebten Staffel fand ich auch ein bisschen strange. Yeah. War ja auch sehr konstruiert, fand ich, durch dieses Treffen mit Tyrion ne? in der Red Keep. Und dass sie dann einfach nochmal, dass ihr bewusst wird, shit, okay, Jamie ist weg, dieses Kind wächst jetzt heran. Und dass sie dann wirklich fast anfängt zu weinen. So habe ich es interpretiert.
1: Okay. Ja, kann, kann man auch ausziehen. Ähm, wie gesagt, wir können doch nicht so wirklich, also ich kann doch nicht richtig einen Finger drauf packen, wo es da hingeht bei ihr. Eine Sorge habe ich jedoch, das habe ich auch in meiner Review geschrieben und das wollte ich mal äh, euch hinschmeißen, ob ihr mir die Sorge vielleicht nehmen könnt, äh, ob ihr es eh nicht seht. Und zwar ist es ja gerade so, dass Jersey King's Landing eigentlich allein ist. Also sie ist isoliert von dem großen Ding, was gerade im Norden passiert und sie hat für meinen film auch momentan da niemanden, der ihr das Wasser erreichen kann. Also auch Vielleicht schauspielerisch, aber auch so jemand, der so mal ein bisschen Gegenwind gibt. Und dann fand ich Cersei eigentlich immer am besten, wenn sie halt wirklich sich abmühen musste, wenn sie taktieren musste direkt gegen jemanden, der ihr Feind ist. Die sind jetzt alle in der Ferne und sie sitzt so wie die super Schurken auf ihrem Thron <lacht> in, in King's Landing und wartet ab, was passiert. Ist es vielleicht so eine kleine Falle, in die Cersei tappen könnte? Also der Charakter und dadurch könnte der Charakter darunter leiden? Oder mache ich mir da zu Unrecht Sorgen? Ist
0: es zu früh vielleicht, vielleicht für die Sorgen? Vielleicht sollte Onkel Kevin zurückkommen. Ja, bitte. <lacht>
3: Also, ich finde, deine Sorge ist berechtigt, denn ich habe auch das Gefühl, dass sie deswegen Eurons zurückgeholt haben, weil da ist ja sonst jemand da anders. Genau, und Shit, ich fand auch den schon
1: die von Iron Islands, ey, Mann.
3: Und ich fand ja auch der ja. Throne Room und so, der, sah, der Thronsaal sah ja auch extrem leer aus. Ich fand, es wirkte <lacht> auch sozusagen auch alle die ganze ist das Bevölkerung. Ist eine andere Art der Herrscherin.
2: <lacht> die gesamte
3: Bevölkerung, der gesamte Stab und die gesamten Lords und Ladies irgendwie auch alle weg sind. Also, ich fand, es wirkte sehr, sehr... Ähm, genau. Und ich habe wirklich das Gefühl, so blöd und banal, so macht die Szene nämlich wieder Sinn, im Sinne von Shit, wir müssen Sursley irgendwie auf was zu tun geben und Sie kennen ja nicht nur mit Kaiburn da irgendwie rumhandeln. Also lassen wir Juron wieder auf Cersei treffen.
0: Ja, wobei am Ende muss sie, weiß ich nicht, muss Cersei irgendwie Euron irgendwie noch wie eine Fidel spielen. Ja, absolut. Ich meine, ich mein, das hat sie hier, glaube ich, auch sowieso gemacht. Sie hat sich so ein bisschen auf was genommen, worauf sie Bock hatte. Sie, es ist so ein, aber es kam nicht ganz raus, dass das hier so ein bisschen so eine Unterwanderung von dieser toxischen Belohnungstruppe und der Mann bekommt dann die Frau als Belohnung. Ja. Sache. So, Das wurde hier nicht ganz rausgestellt, das wurde hier so ein bisschen ambivalenter gelassen. Aber ich glaube, das wird am Ende so ein bisschen die Pointe sein, weil, wie gesagt, als Charakter ist sie in, tausendmal gerissener als er. Also, zumindest in der Serie, ich habe gehört, im Buch ist sie ein bisschen naiver. Ähm Im Buch sind wir, wir sind noch weit weg davon irgendwie. Also, das also nicht im Gegensatz zu, zu ihm, sondern gen, da ist, ja, aber, generell aber
3: ist sie generell naiver. Im Buch, finde ich, versteht man sie ein bisschen besser, weil man ja ihre Gedanken liest. Ja. Ist ja auch ja. Ein und der Seriencharakter ist
1: mittlerweile so weiterentwickelt mm. als der Buchcharakter an einem gewissen ja. Punkt. Äh, Im Buch ist sie an der Stelle, wo sie sich halt wirklich doof in eine Situation manövriert hat und da erst anfängt vielleicht mhm. sich zu überdenken und ihre Strategie zu verändern, und ihren Charakter und da ist die Serie halt schon meilenweit voraus und deswegen ist es schwer jetzt da so noch so einen direkten Vergleich zu ziehen, ja.
3: Aber du hast recht, man hätte es eigentlich noch anders schreiben können, im Sinne von, dass man dann das Aufeinandertreffen oder den Auftrag, auf den wir noch zu sprechen kommen, aber dass dann ähm, Cersei direkt auf Bronn trifft, was ja aber nicht machbar gewesen das wäre, weil sie ja ne, vertraglich weil ist. Weil das
1: wären zwei Charaktere, die man gerne mal zusammen so. sehen dürfte, aber du hast es gerade erwähnt.
3: Genau, weil wir, also die wissen es wahrscheinlich auch, die sehen, die lesen, ähm, Lina Hidi und äh, wie heißt der Bronn? Jerome Flynn. Jerome Flynn hatten angeblich wohl mal irgendwas, das munkelt man, dass sie mal wohl irgendwie eine Beziehung hatten, kurzfristig zumindest am Set oder oder beim Dreh oder hinter den Kulissen, whatever. Und sie haben beide in ihre Verträge schreiben lassen, dass sie keinerlei Szenen mehr zusammen schreiben, äh, zusammen spielen müssen. Das Und wir haben es ja
1: nicht so gut auseinandergegangen. Eigentlich. Und wir
3: haben es ja gesehen in der siebten Staffel da in dem Dragon Pit, ne, mm. da geht ja auch Bron kurz bevor sie ähm, wir auch. trinken mit genau. <lacht> ne? Also es ist schon ein bisschen witzig auch. Und hier natürlich, dass wir natürlich der das sinnvollste Aufeinandertreffen gewesen, das interessanteste, ne. Das man also nicht Qyburn zu Bronn lässt, ja. sondern einfach Brown gleich Im zu Middleton. Cersei bringt. Und die
1: andere Idee wäre halt gewesen, Harry Strickland interessanter zu machen. Sofort, Stimmt. neuer Charakter, mhm. ist doch geil. Jeder will einen neuen Charakter sehen. Auf einmal jetzt wird noch jemand Neues eingeführt, schmückt den aus, macht die Schule cool, als ist es so ein, so ein Klammerfisch, der halt glatt rasiert ist und wir wissen nichts über ihn wirklich eff effektiv noch diese Episode. Das ist ein bisschen schade, das ist eine verpasste Chance, würde ich sagen.
3: Ja, ich hätte mir auch fast ihn so ein bisschen so smirkiger vorgestellt. Ein bisschen ein bisschen, ja, genau, swagger. Das war auch
1: nicht der Harry Strickland mhm. aus dem Buch, aber es wäre immerhin jemand, der noch ein bisschen Leben nach Kings Landing. Macht. Aber wir
0: müssen ja Bron den Auftrag geben, weil das ist doch irgendwie dann so ein Payoff wahrscheinlich ja. zu dem, was in Staffel 1 gesagt wurde. Da können wurde, wir gerne auch hinspringen. Mit, äh, wenn du irgendwann mich betrügst, wie Tyrion sagte, denk dran, ich bezahle dir das Dreifache, mhm. denn I like living. Und Gold. <lacht> ja, aber
3: natürlich wäre es interessanter gewesen, finde ich, wenn dann Cersei und Brown aufeinander getroffen werden. Ja, wobei
0: ich nehme ja auch jede Szene mit Kyburn <lacht> gerne. Ich bin ja auch ein großer Kyburn-Fan. <lacht> <Ja>. Und, <lacht> poor girl.
1: Ja. Pox will take her. Also sind fantastisch. Hier. Einfach mal ferndiagnostiziert. Oh.
3: Ich habe mir jetzt die Szene zweimal geschaut und nochmal geguckt, welche Frau war? Habt ihr es mitbekommen? Die Blonde. Ja, aber es gab da zwei Blonde.
1: Na, es gab die eine... Äh, ja, war die, mit der
3: er schläft? Also mit der er nee, Verkehr nee, hat? Die oder die andere? Nicht. Genau.
1: Die, mit der, mit der er schläft, das ist die, die hm. tatsächlich schon mehrfach gesehen hm. haben. Die hat auch schon mit Oberin und Laria rumgespielt oh. und davor auch schon mal. Äh, ich habe den Namen sogar noch hier irgendwo, die hieß Mirai. Oh, Marei.
3: dass du ihren Namen oh, das okay. jo äh,
1: Josephine Gillen ist ihr Name, die Schauspielerin. Ja, es <lacht> ist mal interessant, dass sie auch die wieder so reinbringen. Ja, hm. äh, aber an und für sich... Die ganze Szene mit Ron dachte ich auch so: Ja, das mhm. ist so. Aber ist euch aufgefallen? Also, was kann man dazu noch sagen jetzt? Es ist wirklich so: Klassisch das gehen wir die Tittenquote also, für diese den Fleischbeschauung Film. ist mittlerweile halt einfach nur noch langweilig und Aber es ist ein bisschen schade, dass Aber man Ron nur noch so zeigen möchte, irgendwie, dass er halt jetzt nochmal ein bisschen Spaß hat.
3: Was ich ganz schön fand an der Szene war, dass ja die Unterhaltungen, die die drei Frauen haben. Das und ich ist muss wohl ganz wahr. ehrlich sagen: Ich fand es nämlich ganz schön, weil es wirkte fast so ein bisschen, als ob sie. Ob es, als ob sie fast nur Brand, äh, benutzen würden und äh, ihre Unterhaltung führen. Also ich fand komischerweise, es war für eine solche Szene, wie wir sie gesehen haben, eine relativ empowernde Überraschend Szene. So mhm. Ja, aber das Doch, ist, eine ganz um damit und durchzukommen, und
0: ja, das weiß ich nicht, aber ist aber ein bisschen shady. Nein, es ist
3: ein bisschen shady, absolut, aber ich fand, sie war von diesen Art der Szenen eine der besseren, weil es nicht nicht ganz so wirkte wie bei Game of Thrones, wo es einfach ja. nur eine absolute Gefleischbeschau war. Aber ja, ich aber euch. wir
0: wissen schon, dass sie nicht dafür da war, um die drei Frauen zu natürlich, empowern, sondern um natürlich. dreimal Titten zu haben in dem.
3: Natürlich, und, in der Ersche, Folge. und Und trotzdem fand ich aber auch die Gespräche, die sie führten, wenn jemand darauf geachtet ja. hat, welche Gespräche sie führten, fand ich sie relativ interessant sogar.
0: Ist dir aufgefallen, über wen an. sie geredet haben? Jetzt kommt Mario. Äh,
3: ich habe <lacht> darauf geachtet. Ich fand es nämlich ganz interessant. Ich überlege gerade, sie haben nicht über Patrick geredet. Worüber haben sie denn geredet? Nein, über, Nein. sie
0: haben über. Es
1: ist ein ganz bestimmter Es Stab-Richtung mit, 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 mit William. Irgendwie <lacht> an der schöne William. Ach, Ach ja, der ja mit, William. Dem, mit dem
3: Rot, der rothaarigen der Ginger. Und, und oder?
1: Eddie, der Rothaarige. Wer genau. könnte das wohl sein, Mario?
0: Über wen haben sich letzte Season alle aufgeregt, dass er überhaupt in der Serie ist? lannister Soldat, Eddie, Ed Sheeran. Ach so. Das ist der, Und das oh anscheinend Gott. der versteckte Und Witz in der Serie. Der versteckte, Szene. sorry, dass wir den drin hatten. Er hat jetzt keine Augen mehr. <lacht> Oder keine Augenlider. Keine Augenlider, sorry. Ja. Ich habe aber auch erst im Nachhinein Der gedacht, rothaarige Eddie. Ja.
3: Das ist ja, der macht es ja noch, äh, noch interessanter <lacht> eigentlich. <lacht> eigentlich schon, aber ich finde
1: einfach nur, irgendwas war, was ich dachte, ach, das Nein, ist. Nein,
3: es hat gut. mich gestört, aber nicht so wie früher.
1: Das, okay, einigen waren es so, ja, <lacht> ja. Ja, aber das, diese diese Manage, Manage à quatre, wie ich sie genannt habe, ist ja dann auch relativ äh, zackig ja, und vorbei. Ich, und, ich, und, und irgendwie ich, hat sich... Kyburn reingeschlichen, wie immer. So ja, aber ich finde auch in der ganzen
3: Folge, ich habe das Gefühl, die Autoren oder hier, wie heißt der, Dave Hill, Dave hat Hill irgendwie ja. ein besonders Faible für so Voyeur-Leute, weil jedes Mal in allen, sag ich mal, halbwegs Liebes- oder Sexszenen steht irgendwer <lacht> und glotzt. <lacht> sei es ein es Drache, es kommt immer jemand rein, sei es Kyburn, ja. genau, ja. sei, sei, sei es Brand, sei es ein
2: Drache, ja, okay. sei
3: es es hat immer diese, ja. diesen Voyeurismus, cool, irgendwer ja. starrt die an.
0: Ja, weil, weil die Sexszenen nie irgendwie Teil der Handlung sind, sondern immer nur so, so Setdressing.
3: Ach, ja. Du meinst, dann muss jemand starren, weil jetzt dann die Szene weitergeht, wenn ja, jemand spricht.
0: Weil es ne? keine Sexszene ist, sondern weil es eine Dialogszene ist, die wir mit ein bisschen Nacktheit haben. Ja, du könntest dann ja auch so
3: step, 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 step kommen, kommt rein oder so. Aber nein, weil du, die stehen stop,
0: immer stop. so. Ach
2: so, Hallo. das
0: meinst
3: du. Okay. Na, also du könntest die Szene ja auch, gib gibt die drei Sekunden, wenn wir reinlaufen.
1: Es ist tatsächlich eine relativ unbedeutende kleine Szene und ihr merkt, wie wir darüber sprechen, irgendwas <lacht> stimmt mit dem Ding nicht, irgendwas ist okay, irgendwas wiederum nicht. Äh, es wirft ein paar Fragen auf. Versuchen wir das mal so zu, äh, kurz zusammenzufassen. Äh, und dann wird natürlich noch die große Frage am Ende aufgeworfen, ob denn Bron überhaupt äh, so weit gehen würde, Jamie und äh, Tyrion zu töten, wenn es denn so weit kommen würde, mit demselben, mit derselben Armbrust, ähm, die auch Joffrey schon hatte und mit der halt dann auch Tywin von Tyrion erschossen wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, weiß es bei Bron wirklich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich, ich glaube, glaub, er mag die beiden zu sehr.
0: Ja, außerdem wie unbefriedigend wäre es denn, wenn Bron ein Charakter, den die Hälfte des Publikums <lacht> auch nicht mag, ja. und, und ich gehöre dazu. Ähm, wenn er dann auf einmal Publikumsliebling Tyrion umbringt am Ende, nach all dem, das wäre ja wohl total daneben. Und das wäre auch irgendwie nicht so überraschend, so, oh, jetzt hat, äh, jetzt hat Oberyn verloren oder sowas, ja. sondern das wäre das wäre echt so äh, zynisch und hm. okay, das, das sind die Bücher vielleicht auch Ach, an den Stellen, hin, aber, aber Gott, ich glaube, dass da gibt's Bonn,
1: aber der spielt nicht so eine große Rolle. Ist er nicht schon tot? Ich weiß
3: es gar nicht mehr. Aber er ist winzig. So,
0: so ärgerlich ja. oberen war, das war irgendwie narrativ irgendwie befriedigend äh, und ja. überraschend. So. bei Tyrion fand das glaube ich niemand gut. Mhm.
3: Ich hatte zwei Gedanken irgendwie. Am Anfang dachte ich so, oh, interessant, weißt du, jetzt mhm. haben wir irgendwie einen Killer und Ron kommt jetzt auch in den Norden. Ne? Wir haben irgendwie eine Möglichkeit, wie wir ihn zeigen können in Winterfell. Aber dann, als ich länger darüber nachdachte, hatte ich zwei Probleme mit der Szene. Zum einen, was ihr schon angesprochen habt, im Sinne von ja, aber dann kann Tyrion doch einfach sagen, hier hast du mehr Geld und schwupp, ist die Sache irgendwie erledigt. A. Und B, denke ich ja auch ganz ehrlich, wenn Cersei natürlich irgendwie Tyrion und Jamie killen will, dann nimm doch dein Wagen Gold, den du scheinbar irgendwie äh, Brian oder Brown schon gegeben hast. Ähm, und kauf damit irgendwie 300 Attentäter, die du nach Winterfell schickst. Äh, ganz Winterfell ist offen, po weil 10.000, 10. <lacht> 10. 10. Soldaten rumlatschen. Du wirst ja und ich mein, wir sehen ja auch John und Danny stehen da einfach im Hof rum. <lacht> weißt du, Jamie kommt gerade angeritten, ist null geschützt. Da kommt alleine angeritten, hat nicht mal mein, eine Rüstung hat, an, an, hat einfach nur einen Mantel an und seine, seinen Lederwams. Ähm, es wäre so einfach gewesen, die umzubringen. Und deswegen fand ich, so also von der, von dem, vom Sinn, von der Sinnhaftigkeit der, der des Auftrages, fand ich, machte es wenig Sinn für mm. Ja, es wirkt
1: halt so dolle konstruiert, auch genau. weil anscheinend äh, Cersei auch einen großen Plan hat. Auch für Daenerys hat sie irgendwas Tolles ausgekocht und äh, für ihre beiden Brüder sowieso. Ähm, das hat alles, äh, dieses, dass ich tatsächlich auch selber. Poetic Justice in den Mund nehmen. Das wirkt so ein bisschen was wie so eine so ein komische Selbstreferenz oder Selbstkommentar, der etwas übertrieben
0: erscheint. Ja. Aber Nö, also das finde ich erstens dramatisch gelungen. Und ich finde dann auch, wenn man dann jetzt noch irgendwie das zu logisch auseinander nimmt und ja, er könnte noch andere engagieren und so, ja. das finde ich dann auch zerredet das irgendwie so ein bisschen nee. zu logisch. Dann ist die Dramatik, weil die, das emotionale, der Kern ist ja, dass er jetzt die Frage im Raum steht, ist er mit befreundet mit Tyrion, das weil das Tyrion ja. das ja bisher nur gesagt hat, auch von seiner Seite, wenn er die da in King's Landing auf.
3: Er hat, glaube ich, immer gesagt, das, ist, das geht ums Gold. Ähm, ne? Du bezahlst nicht für ja. mich, dann und, und, so, und das ja ja. ist ja
0: jetzt die, 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 die Frage, die da im Raum steht. Ja, ja. aber ist es ist
3: doch immer, Tyrion wird ihm immer mehr zahlen.
0: Hat er, ja, aber kann Tyrion das noch? Sind die so mhm. wohlhabend oder haben die, leben die nur von ihren Drachen und der Gunst, die sie im Norden jetzt genießen. Ja, wie doch, ist das Danny mit Danny wird
3: doch auch in Marine und so genug Gold irgendwie gefunden haben. Dario,
1: musste sie Dario hat ja Marine unter seiner Kontrolle ja, und aber dafür musste da Gold schürfen. Noch, ich
0: glaube, Marine kostet mehr, als es einbringt. <lacht> und sie mussten ja von dem ganzen Gold, was sie woanders her hatten, die ganze Flotte äh, bauen und bezahlen lassen und so. Von daher, ich weiß nicht, wie es um Danny's Finanzen überhaupt steht. Ob das jemals in...
1: Gute Frage. Äh, aber ich kann es auch nicht sagen. Hm. Ähm, ich, wie gesagt, Geld ist gerade anscheinend... Nicht so wichtig wie Naturalien. Und, äh, also ich finde einfach schön,
3: dass Braun endlich mal auch nach Winterfell kommt. Wenn es dann, dann so kommt, ja. Ich glaube
1: immer noch so ein bisschen, Alle da, müssen dass, er, nach Winterfell ja, genau. dass er die Kohle nimmt und einfach vielleicht einen Lenz macht irgendwo.
3: <lacht> das kann auch sein, das
1: würde <lacht> ich mir auch zutrauen. Ähm, mal abwarten, also da kann man jetzt spekulieren. Aber, äh, mein, du hast recht, mein er hat die
3: Kohle ja schon.
1: Der Wagen steht da. Ja. Also äh, Frage, ob er sich das traut, von Cersei wegzulaufen. Aber er ja. will ja,
0: ihm geht es ja auch immer so ein bisschen um Ruhm und noch ein besseres Schloss und noch eine bessere... Stellung genau. und so, das war ja für ihn immer so ein bisschen... Naja,
1: Ruhm so eine Sache, aber ich glaube, wenn er sich halt das alles leisten kann der und Titel. kein Problem glaub, hat, genau, dann, er gut. Dann, ist es, dann ist es okay für ihn, ja. Naja, gut, ähm, warten wir mal da ab. Äh, wir sind noch nicht ganz wieder zurück nach Winterfell. Wir müssen noch ganz kurz an äh, Bord der Silence. Ähm, ich finde eine schöne Szene, wie sie anfängt, weil es passiert nichts. Die Silence liegt wirklich komplett in dieser Bucht und ist komplett ruhig. Und dann fliegen auf einmal die ersten Pfeile mhm. und das fand ich irgendwie sehr cool gelöst. Und ähm, schon beim Gucken ist mir irgendwas aufgefallen, aber ich habe nicht nochmal nachgeschaut. Und dann ist mir im Nachhinein durch diese kleine Doku, die jetzt HBO noch veröffentlicht hat, zur Episode äh, bewusst geworden, dass tatsächlich äh, zwei sehr bekannte Gastdarsteller dieser Szene einen Pfeil ins Auge bekommen. Und zwar zum einen Rob McAllenay aus äh, It's Always Sunny aus, äh, in, in Philadelphia und äh, Martin Starr. Den wir aus Silicon Valley oder auch äh, Geek, Freaks and Geeks so ähm, kennen. Das sind zwei der Ironborn, äh, die halt irgendwie Pfeile abbekommen oder so. Kleine, kleine, charmante äh, Details. Ja, aber an und für sich war ich dann überrascht, dass das alles so einfach geht.
0: Ja, <lacht> die die berühmten guten Scharfschützen von den
1: Iron Islands. Dafür ähm. sind sie bekannt. <lacht> ähm, ja, also dass Theon ein guter Bogenschütze ist, das war etabliert. Ich glaube, das hat man schon, war schon in der ersten Folge ja. oder so hat man das gesehen von Gamma von uns. Aber tatsächlich war diese ganze Nacht-und-Nebel-Aktion, die ich so ein bisschen erwartet habe, da war ich überrascht, dass sie jetzt schon passiert, ja. dass Arya jetzt, äh, Aria sag ich schon, dass Yara jetzt schon befreit wird und dass halt der Widerstand lächerlich ist. Wir hatten ja auch so Angst um sie, ich hatte ja so Angst um ja. sie, dass wir,
0: dass dadurch jetzt endlich Eurons Schrecklichkeit der Schlimmer als Ramsay und irgendwie Thion halt wirklich eine mega wird, Motivation
1: hat und das ist jetzt,
0: ja, das ging jetzt sehr... Done,
1: baby, done.
3: Ich war auch ein bisschen davon abgelenkt, weil dann wir sehen ja, Jara guckt dann ja so zur Tür, die Tür geht auf, der tote Einbräun fällt Dave runter. Phil, der Auto ja. Und dann, finde ich, wirkt es hier und so. Und ich will, wir wissen ja auch, dass ihm in der in der Folterreihe da von Ramsey auch, ich glaube, ein paar Zehen wurde ihm auch genommen. Er geht ja immer schon so ein bisschen ja. merkwürdig. Aber es wirkt so, als ob er wie so eine Jim-Knopf-Puppe, weißt du, so reingehüpft kommt. Das wirkt ganz merkwürdig. Also ich achtet mal bitte. drauf Wir Wer denn diese komischen Puppen, die so an den Bändern sind? Die Marjonette.
1: Marjonetten. Marjonetten. Ja. Ja. Ähm, sehr. Und es
3: wirkt wirklich so, weil und dann wirklich wie so. Tudum.
1: Hallo, hier bin ich. Es der Schlupf.
3: Das ist sehr, sehr witzig. Also achtet nochmal, wenn ihr die Folge nochmal guckt, ist einfach, da habe ich mich schon totgelacht irgendwie in dem Moment. Und dann äh, finde ich, kann man ja auch die Reaktion von Yara sehr gut verstehen, dass sie ja, ihm erstmal irgendwie absolut. eine Kopfnuss äh, gibt, weil er ja auch einfach über Bord gesprungen ist, als sie gefangen genommen wurde und geflohen ist. So sagen die Hallo. Und dann, ja, ich meine, wir haben es ja schon erwähnt im Podcast, aber dieses, dass sie jetzt zurück irgendwie auf die Highlands äh, fahren muss und äh, er jetzt äh, kämpfen darf im Norden, finde ich irgendwie passt für mich in der Vermutung, wie ich die Rolle von Yara ähm, mir im Kopf ausmale, passt das überhaupt nicht. Ja. Und das finde ich schade.
1: Finde ich auch etwas äh, zu zackig alles und irgendwie nicht sehr befriedigend, muss ich sagen. Klar viele wollen Theon auch bei seiner zweiten Familie im Norden sehen, das ergibt sicherlich in gewisse Art und Weise auch erzählerisch Sinn, ähm, aber das ist irgendwie so ein bisschen so, wir, wir haken das mal schnell ab und jetzt schicken wir halt Yara zu den Iron Islands und da hat Mario den nächsten Superplan ausgehackt, die nächste Theorie, die du mir vorhin noch mitgeteilt hast, inwiefern denn Yara da noch eine wichtige Rolle spielen könnte, wenn die Iron Islands, weil sie sagt es ja selber.
0: Naja, es klingt halt wie so ein Setup, ne, das ist irgendwie, wir etablieren jetzt kurz, okay, es gibt hier diesen rückzugsorts Iron Islands, wie sie auch sagt, wenn der Norden nicht gehalten werden kann von Daenerys, das heißt, es Klingt so ein bisschen so danach, als dass wir in Folge 3, diese verlängerte, die erste Schlacht bekommen, wo sie dann Winterfell irgendwie da sich zurückziehen müssen. Ja, und das, das so ist
1: meine Vermutung, dass Winterfell tatsächlich schon in Mitte der Stadt ja. fallen könnte. Und dass
0: die, die Iron Islands dann äh, erstmal der, der vor, vorläufige Rückzugsort Ach, werden okay. von, von äh, Danny und vielleicht ihren Drachen. Wobei das ergibt nicht ganz so, obwohl die operieren ja noch unter der Annahme, dass die White Walker keinen Drachen haben. Der, die können im Endeffekt auch das Wasser
1: überbrücken mit dem Drachen tatsächlich. Also ja, zumindest der, der, der eine,
0: abgehen. wenn er irgendjemandem also ich an ich glaub, den will. ich glaube ein bisschen weniger Witzel
1: daran, will. weil ich finde, die Iron Aber Islands sind so weg vom Schuss und ich glaube eher, dass die Flucht mehr südlich ja. dann angetreten wird, Richtung King's Landing, wenn es denn soweit kommt und deswegen bin ich dann noch ein bisschen zweifelhaft, inwiefern die Iron Islands wirklich eine Rolle spielen, weil ganz von abgesehen, dass vielleicht in der dritten Staffel 20 Minuten lang irgendein Shanty Musical <lacht> da äh, <lacht> stattfindet oder so. Ja, genau, richtig.
3: Also, ich hätte es auch eher so also vermutet, im Sinne von, dass hier jetzt Yara, dass das das letzte Mal ist, dass wir Yara gesehen haben. Also ich glaub, deswegen <lacht> war ich so ein bisschen traurig, weil das im Sinne von, mm. ciao Yara, mm. du? und ich gebe dir absolut recht, ich freue mich auch darauf, wie es ist, wie Theon wieder jetzt zurückkommt. Das ist ja so ein bisschen auch dieses, Jamie kommt zurück, dass ja. sie Brand jetzt, Theon kommt zurück an den Der Ort, an, so ein an
1: bisschen. dem er so
3: viel Schaden angerichtet hat und eigentlich auch das alles zum Rollen ja. mitgebracht hat. Aber Yara, bye bye. Mhm. Und das fand ich, also...
0: Nein, wenn, wenn Theon dann nach King, äh, Winterfell kommt dann werden sich gleich die, die besten äh, äh, Korbknüpfer von Winterfell an, ans, ans Werk machen und ein, für den letzten großen Escape-Plan einen, einen großen Korb oder eine große Plattform vielleicht sogar mit Sitzen und so machen, dass die Drachen, die dann so ein Körbchen weißt du? wegtragen können, in Sicherheit.
3: Das ist die Rettungskapsel. Dachte, ich dachte gerade, so. was soll denn in den Körbchen sein? Ja, die Menschen. <lacht>
1: Tatsächlich Menschen. Menschenkörbchen. Menschen die transportiert werden von zwei Drachen. Oh, so wie die Zeppelin. Okay.
3: Gott süß. Ja. Okay.
1: Warum nicht? Ja.
3: Ach, und dann fliegen sie auf die einen ein. -Eine. Ja. In Sicherheit. Und machen die Evakuierung. Ja.
0: Was? Was? Ihr könnt mich gerade nicht sehen. würde so
3: gerne. Ich hoffe, jemand ist da draußen, der irgendwie zeichnen kann. Ich würde so gerne dieses Bild Das sehen. müssen die nicht
0: zeichnen. Die können einfach einen Screenshot in drei Folgen machen. Komm on. <lacht>
1: Ja, gut. Was du ab. übrigens
3: nicht machen kannst bei Skyticket, möchte ich nochmal erwähnen. Wirklich? Nein, Du musst ja irgendwie
1: über einen Desktop gehen und dann über druck hier. Das
3: hm, geht nicht, ist What? schwarz. Ja, und dann heißt es auch so böse, böse, du hast hier einen Screenshot-Versuch gemacht. Oh
1: nein, wie gemeint, Screenshots. Ja. Seltsam. Ich Aber so geht's. Ich <lacht> du mal gesagt haben. Ähm, gut, äh, ich würde sagen, wir können auch dann die beiden Great hinter, hinter uns lassen und mal abwarten, was da passiert.
3: Ja, aber bitte. Also ich hoffe, dass bitte Yara zu den Iron Islands fährt und dann die denkt, okay, scheiße, hier ist nichts los, ich fahre zurück ja, nach Winterfell. was muss die doch
1: noch machen. Das du willst alle im Winter verlassen. Aber <lacht> das Problem ist doch einfach, dass die Greyjoys <lacht> bei den Machern nie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen haben wie in den Büchern. und das Aber die waren immer schlecht, im Vorspann auch mit und, drin. Und einige nicht so schlecht. Ja, weil es ein cooles Motiv war, diese drei Türme, die da aus dem Meer <lacht> hochsteigen, war schon cool. Aber ich, ich habe meine Zweifel. Wir ähm, haben
3: ja außerdem noch einen zweiten Rückzugsort, Bear Island.
0: Ja.
1: ja, bei den phrase wurde auch keiner mehr, bei den Charis. Ich glaube, das ist nämlich mein Ding. Ich glaube nämlich, dass man eher ins zentral zurückzieht, in den Neck, wo so eine so ein natürlicher Chokepoint ist, um das mal so auszudrücken, so eine Verengung. Und dass man da vielleicht dann besser noch zurückschlagen kann, wenn der Night King wirklich Winterfell schon erobern sollte. Und sozusagen, das war ja auch so ein bisschen, Winterfell ist wegen dem Winter gefallen. Das würde halt so ein bisschen auf... Äh, Vokabulär verbal Sinn ergeben. Äh, und äh, von daher äh, wäre das vielleicht ein ganz interessantes Bild, das man damit zeichnet. Aber das, ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster hängen. Oder also aus dem Körbchen, in dem ich sitze, das von einem Drachen getragen wird.
3: <lacht> sie können ja auch da, wo die, wo hier Mira und ihre Äpfel. Ähm, und sind. sowas, die genau. sind
1: ja. Die werden nachher noch richtig genau. wichtig. Holland Reed und seine. Die und, wollte und ich ja auch schon mal sehen. Ach stimmt, ja, die gibt's ja, ja auch noch. Ja, Mira, wo Mira ist Sie ist, eigentlich? ist zurückgegangen so. äh, zu ihrem Fahrrad, äh, glaube so ich. So mir, Mal gucken. Das wäre eigentlich noch ein schönes Wiedersehen. Total. Ähm, ja, gut. Äh, wir gehen jetzt nochmal mal final zurück nach Winterfell. Da kommt noch mal ein, äh, ein ganz schönes Stückchen. Ihr merkt schon, wir sind ein ganzes äh, zeitlich schon ordentlich dabei. Mhm. Wir schauen mal, wir wollen es nicht äh, zu sehr übertreiben, aber... Ja, ihr, ihr wisst ja, wie es ist. Äh, Winterfell, blicken äh, wir nochmal zurück. Da gibt es einen coolen Einblick, dass wir auch zum Beispiel so Belagerungswaffen sehen, die gebaut werden. So im Hintergrund. Drehbuchets und so. Die kommen wir sicherlich bald ja. zum Einsatz. Schon mal ich
3: gedacht, ein Drehbuchets. Drehbuchet? <lacht> <Nee>, Trebuchet. <lacht> Tribok? Trebuchet?
1: Ja, 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 so. hm. hm. nee, wir machen jetzt nicht nochmal den Unterschied.
0: Drehbuchet <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> Katapult auf. Nee, nee, nee. Aber
1: Katapult ist auf keinen Fall. Okay. So Und dann sehen wir halt Varys, Tyrion und Davos. Wie sie halt ein bisschen über diese Zinnen laufen. Eine weitere Zinnenzähne. Die
0: drei alten Männer auf der Mauer. Ja,
1: wirklich, wirklich. Aber irgendwie ein charmantes Trio, muss ich sagen. Also Davos äh, gibt auch so ein paar Einblicke, wie der Norden so ist. Ja, stur wie Ziegen und lustigerweise sieht man da eine Ziege. Man in der sieht andauernd
3: Ziegen durch den Hof laufen. Ich glaube, sie hatten eine Ziege, die immer hin und her läuft. Wir brauchen doch mal die Ziege.
1: Die, die noch nicht von Drogen gegessen, gegessen wurde.
0: In ihrer, 80er, in ihrer schwarzen Klamotte sehen die auch zu dritt aus wie so ein 80er Jahre Elektropop-Trio
1: aus Osteuropa. Das würde ich mir tatsächlich anhören. Ja, wirklich. Aber so ihr Comeback feiert, was
3: ja. sie alt sind dann. Ja, <lacht>
1: aber es wird halt auch schon wieder taktiert. Das sind halt unsere Strategien im Hintergrund, ganz klar. Und dann wird das klassische What-If in den Raum geworfen. Was, wenn wir wirklich hier es gewinnen sollten? Und dann wäre es doch gar nicht mal so doof, wenn tatsächlich diese wunderbare Königin und dieser ehrenhafte äh, König, ehemalige König, wie hat die, wie man sagt, sagt, ähm, der und John zusammenkommen. Und das ist so eine Szene, die du vor meintest, dass Mia Clark so giggly wirkt. Weil man sieht sie irgendwie in der Ferne und es wirkt so, als wäre sie halt wirklich in dem Moment, also ich habe mal drauf geachtet, mehr Emilia Clark als Daenerys Targaryen Also so richtig am Schäkern und so ungewohnt offen grinsen. Vielleicht ist sie wirklich komplett auf Wolke 7 und deswegen ist auf einmal alles zu rosa-rot für sie. Aber nee,
0: auch bei John aber auch wenn sie versucht, äh, Sansa-Honig -Honig ums Maul zu schmieren. Gut, da gab
1: mehr, ich mehr Kalkül bei ihm, muss es, ich sagen. Es
0: gab, Nee, aber es gab andere Szenen, wo sie auch noch viel dringender politisch irgendwie versuchen musste, auf andere Leute zuzukommen. Und da okay, jetzt ist das ja jetzt ist der Familienaspekt da mit drin, aber ich, da war sie sonst gefasst. Hm. gefasst also, <lacht> ähm, ja.
3: also ich fand hier die Szene, weil wir sehen ja dann, genau, Danny und John so im Hof stehen mhm. ne? und sie, sie schäkern nicht, aber sie reden, ne? mhm. sage ich mal, sehr intensiv. Das fand ich eigentlich wiederum ganz schön, dass man sie mal sieht, nicht jetzt irgendwie smirky smirk und politisch blablabla, bla bla, sondern einfach mal so, sie stehen irgendwo ja, und...
1: bisschen äh, menschlich.
3: Genau. Ähm, das, das hat mich nicht so gestört mhm. und ich hatte nicht das Gefühl, nee, dass mich ich... hat es ähm, nicht gestört, sondern
1: mir ist bloß aufgefallen, dass es irgendwie so... Da, da ist halt gerade wirklich zwischen den beiden knistert halt. Also ich
3: fand, das war mit Abstand die beste Chemieszene, szene <lacht> Wenn ich
1: das mal sagen Männer? darf. Oder Nein,
3: <lacht> sie, wie sie einfach da stehen und du hörst nicht, was sie sagen. Ach, und du. muss noch
1: gleich wieder das Fass aufmachen, die Chemie. Ja, aber komm, das müssen wir auch aufmachen, weil es das, das
3: wird hier einfach so deutlich, die fehlende Chemie
1: dabei. Ich es dieses Mal gar nicht so schlimm, muss ich sagen guck mal, ich, Mario kriege ich langsam rübergezogen in mein Lager, <lacht> äh, denn ich bin auch derjenige, der ja schon immer gesagt hat, also ich habe mich zumindest damit ein bisschen abgefunden, weil wir können es nicht mehr ändern, die haben sich auf dieses Kappel eingeschossen und äh, jetzt muss man damit machen, oder das Beste ausmachen, was man hat und ich fand die Chemie auch nicht so verkehrt, das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Szene von uns am ehesten besprochen werden und zwar, klar, Varys sagt noch vorher, ob diese Liebe halten wird, das ist auch so ein bisschen vielleicht so eine Andeutung, mhm. naja, da kommt vielleicht noch was und wir sehen ja auch später, dass da noch was kommen könnte, dass das, was diese Liebe gefährdet, aber ähm, dann gibt es ja diesen, für mich ist es dieser, dieser Aladdin-Jasmin-Moment aus dem Fantasy Ken und Fantasy War. Genau, gemeinsam den über den Norden fliegen auf ihren beiden Drachen. Ähm, und äh, es ist, so ich bin so ein bisschen im zwiespalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es teilweise dolle kitschig. Aber es sah auch ziemlich gut aus. Also ich fand es mit dem Drachen überhaupt nicht verkehrt, diese Effekte. Und auch dieser Anblick über den Norden und diese Schneeschluchten, und diese Musik dazu, da war ich schon, bin ich schon ein bisschen mit abgehoben. Aber jetzt könnt ihr gerne dagegen feuern, ich habe damit kein Problem. <lacht> Es, es wirkte halt
0: wie so viele Sachen in dieser Folge, wie so Sachen, die wir abhaken müssen. Diese Leute, die mögen die Nacktheit, die Leute mögen Drachen-Präsentationen ja. äh, und es fühlte sich, und tote Kinder müssen wir auch noch irgendwie unterbringen, <lacht> weil das ein Klassiker das, das, das ist. Das sind die drei ähm, goldenen Bestandteile ja. von Gemma von uns. Und, ähm, <lacht> <lacht> Nackt, aber aber, aber, aber die Sequenz, den, die ja. fühlte sich halt auch so ein bisschen an wie der Werbespot für den ja. Abenteuer-Rollercoaster im Fantasy-HBO Movie Park. Wow, wow! <lacht> 5D! Wow, <whoa,
1: whoa>. schon <lacht> obendrauf. Es war auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ja. So, Hanna, du hast schon irgendwas gerade runtergeschluckt, was, was du <lacht> anfänglich sagen wolltest. Äh, kommt ein bisschen. Aber ja, es war ganz cool. <lacht> ah, gut.
3: Also, ich beginne auch mal mit dem Positiven, denn genau wie du auch schon sagtest, mehrfach, natürlich, Winterfell von oben, Drachen im Schnee, Drachen, wenn sie fliegen, gerade wenn auch so ein bisschen Wind und Schnee dann noch so mit in die Kamera weht.
1: Sportsflugszene.
3: Ach, super, dann genau so in den Bergen, das war einfach wunderschön, klar. Und das ist auch, das, das holt mich auch ab. Also, ganz ehrlich, von dem Drachenporn kann ich mich auch nicht befreien. Also, das ist schon super, super schön. Ich hatte mein, was ich am meisten Probleme mit der Szene hatte war, also wir sehen ja am Anfang die Szene, wo die beiden Drachen stehen und äh, Dani davor steht und ich finde ja auch immer, wenn die Drachen stehen in der Interaktion mit Dani, sehen sie fantastisch aus. Hm. Also ich finde das CGI der, sag ich mal, stehenden Drachen immer ja. sehr viel besser als das, wenn jemand drauf sitzt. Also das Fliegende sieht auch gut aus, aber wenn jemand jetzt in der Nahaufnahme gezeigt ja. wird, finde ich es immer noch ein bisschen Foucault, mhm. leider. Kann ich aber auch drüber hinwegschauen. Das Interessante finde ich nur, und ich glaube, wir wissen es auch als Buchleser vor allem oder auch als äh, Kenner der Geschichte von Westeros, ein Drachenreiter zu finden, ist was sehr, sehr Außergewöhnliches.
1: Gibt es viele.
3: Nein, und entweder bist du Drachenreiter oder du bist tot, wenn du es versuchst. Also es ist... Was mhm. sehr ungewöhnlich Also ist es ist nicht mal so,
2: nur
0: so, dass es Targaryens alle können? Nein, okay.
3: nicht jeder Targaryen ist ein Drachenreiter und es dauert ja. relativ lange, dass du auch dass Im du Buch, findest, dazu sagen. in der Geschichte auch sozusagen, wer ist ein Drachenreiter, wer ist es nicht. Es gibt dann ja auch eine relativ große Geschichte bei Dance with Dragons, dass dann zum Beispiel gibt es sechs Drachen noch, die nicht beritten sind, also die haben noch keinen Reiter und dann versuchen sie mit den Dragon Seeds ne also mit versuchen den, die Bastards von bestimmten Targaryens es ist schon sage ich mal doch etabliert dass Targaryen Blut eher Reiter sind also es ist sehr un, es ist sehr selten dass jemand der <lacht> ist also der kein Targaryen ist ein Reiter ist aber gibt es angeblich auch und irgendwann
1: waren die Viecher auch mal ein bisschen knapp von daher gab es auch immer Möglichkeiten dass jeder halt genau, aber, Drachen bekommt ne?
3: aber wie gesagt also es gibt sehr viele es gab sehr viele unbemannte Drachen die natürlich wenn sie bemannt werden sehr viel mehr <lacht> das sehr viel mächtiger sind weil du sie natürlich besser kontrollieren kannst und deswegen ist sozusagen von Danny im Sinne von, ach ja, hüpf doch drauf, Probier's doch mal. Ist völlig abstrus, weil der Drache würde sonst, wenn du nicht der Reiter bist, würde er dich töten. Also es ist auch so ein bisschen ihr Lover oder ihr Geliebter wäre dann tot. Was auch eher wahrscheinlich ist, als dass er sozusagen die Drachen besteigen kann. Gerade wenn in ihren Augen John ja einfach so Nordling ist. Nordling-Bastard. Hm. Ja.
0: Aber ich glaube, sie hat das schon gemerkt, dass der Drache da sehr an Bord ist, weil die auch so ein bisschen so eine Connection haben, sie und ihre Drachen. Und deswegen war sie glaube ich, meine, ich auch die, so die Kids
1: finden den neuen Papa gut. So sie finden ist. den ganz gut und er,
0: er signalisiert jetzt durch seine Körpersprache, dass er das schon auch will und deswegen kann sie auch diesen Joke machen von wegen ja, dann war es nett dich kennengelernt zu haben. Sie ist da ja, sehr aber, selbstbewusst. Ja, aber es ist trotzdem,
3: ja, es ist trotzdem gebe ich dir recht, sie haben versucht schon anzudeuten, dass dass da irgendwie eine Verbindung ja. herrscht, aber es ist trotzdem sehr sehr lax. Super aber wie
0: Lachs. gesagt, dass das nur, das nur das Drachenreiter so ein spezielles Ding ist, überhaupt ein Ding ist, äh, haben, haben wir in der Serie nie etabliert. Ich glaube, da geht es wirklich nur darum, zu wem die Vertrauen fassen und zu wem die so eine mhm, natürliche auch. Vertrauensebene auch aufgrund der Blutverbindung und das sollen wir ja daraus. So kann machen, ich oder? kann ich auch mitleben? Ja, das meine? ist jetzt
3: eine persönliche Meinung. Das Ding ist nur, äh, wir sehen ja dann, wie er rumfliegt und auch so ein bisschen die Show abzieht. Ne? Also er wird ja dann auch dann kurz gezeigt nach dem Rennen aus, dass sie sagen,
0: was macht er jetzt? Okay, sie könnten langsam mal einen Sattel bauen.
3: Hier, sie fliegen ja auch sehr nah an, an Davos und unseren drei alten Herren da von, ja, ja. Der, von der Band, fliegen sie vorbei. Und dann steigen sie ab und auch, was auch immer dann passiert, aber das John, den Drachen geritten ist, wird auch nie erwähnt nachher. Es ist völlig... Naja, er hat
1: Pferde sind ja für ihn jetzt gestorben, das sagt er schon, weil so ein Drache macht das halt schon ein bisschen cooler.
3: Ja, aber es aber, wird einfach völlig... Es ist ein
1: Ereignis, das vielleicht so ein bisschen lapidar abgehakt wird, was vielleicht eine größere Bedeutung zugemessen wird. Nicht nur
3: lapidar abgehakt wird, es wird gar nicht mehr besprochen. Und klar, wir haben nachher ja auch sozusagen die Veröffentlichung, wer er ist und alles, aber ich fand, also da dachte ich so, oh Gott, das war für mich jetzt eine, ein schöner Moment, einfach weil ich dieses Drachenreiten, ja. wer ist ein Reiter, wer nicht. Fand ich immer sehr interessant und fand ich auch sehr spannend, noch zu sehen. Natürlich dachten wir es ja schon, ne, ja. Rhaegar sein, ne? Der, auf dem Rücken äh, alleine, Drachen, der aus seinem Vater Genau, allein namentlich heran. ist es ja schon sehr close. Aber ähm, dass es so gar, nicht, gar, keine, gar keine Folgen hat, die Bedeutsamkeit dieser Szene, die vielleicht als Zuschauer nicht jedem bewusst ist, aber die natürlich als jedem muss bewusst sein, dass wenn du auf den Drachen geritten bist, dass es das was Besonderes ist.
1: Kommt vielleicht noch.
3: Also, das Problem da ist,
1: war, du hast nur einen Versuch für den ersten Eindruck. Ne? Das ist, ne? Du hast jetzt die Chance verpasst, wirklich das so zu verkaufen und jetzt nachträglich ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also ich sehe dieses dieses Problem nicht so schlimm, aber ich verstehe es absolut, dass man halt denkt, man hätte es anders anpacken können, vielleicht nicht so eine eine Liebestollerei in der Luft machen sollen zwischen Daniels und John, was ja wirklich, also eigentlich wird ja mehr ihre Beziehung dadurch mehr mehr beleuchtet, als wirklich das, was passiert, was vielleicht noch bedeutsam sein könnte für den weiteren Verlauf, weil Fakt, wir haben jetzt einfach zwei Leute, die den Drachen steuern können, bewusst kontrollieren können, was natürlich ein Riesenvorteil ist.
3: Und mir hätte ja schon gereicht, wäre jetzt einfach John und Dani nachher abgestiegen und es hätte so, oh Gott, Wahnsinn, weißt du also irgendeine Art von Reaktion, aber ich habe das Gefühl, nachher schauen sie den Wasserfall an und so, oh, der Wasserfall ist aber schön, dass ich gerade ja, auf den ja, Drachen geritten bin, ist so völlig lax, völlig egal völlig Egal. Und das, das fand ich einfach, das hat mich gestört. Und dann auch diese Szene, und das habe ich auch sowieso noch nie verstanden. Das ist ja auch wieder so ein Callback an die äh, Ygritte-Szene, mhm. dass jetzt auch Danny sieht den Wasserfall und sagt so, oh toll, John, du bist so toll, dass ich tausend Jahre mit dir hier verbringen möchte. Was, finde ich, auch wieder nicht etabliert wurde, warum die jetzt gleich eine solche Verbindung haben sollten. Der Wasserfall
0: ist eine Metapher für die Vor.
3: Genau, <lacht> aber das Ding ist sozusagen, dass das natürlich an, an Jigrit und an die Höhle wieder erinnert, ja. ne? dass ich sehr mochte. Also wen Genau, weniger drei. in der Serie, sondern das natürlich auch wieder ein Callback ist sozusagen. Aber wie, also mir hätte das schon gereicht, wenn die einfach beide vollkommen euphorisch gewesen wären, im <lacht> Sinne von, dass jetzt ein Drachenreiter Puppen
1: und... Pumpen sich übelst auch.
2: Naja, waren sie ja auch. Sie high haben high danach ja drückt.
0: irgendwie ne, ist ja auch eine große so, Lust aber, verspürt. Ja, aber richtig. du
3: siehst ja die beiden... Das, ich finde, es wird nicht transportiert. Oder es wird für mich nicht transportiert, sagen Gut. wir so. Ich sehe es leider nicht. Das eine oder das andere. Und ich hätte beides verstanden. Und es wäre so simpel gewesen. Ja. Es wäre so simpel gewesen, das zu, zu als gibt, Aufhänger zu nehmen.
0: Es gibt bestimmt Leute, denen das zu cartoonig war mit der Abenteuerfahrt und die irgendwie, ja, oh, der wäre doch einfach eigentlich runtergefallen. Ich würde sagen, es ist noch nicht so Gummi, Gummizwerge in the Hobbit-mäßig schlimm.
1: <lacht> aber es, ja.
0: Es ist halt eine äh, Eventszene ja. gewesen. Ja,
1: und, ja, es ist eine Eventszene gewesen, äh, mit ein bisschen Humor mit drin. Da gibt es sowieso in der Folge einige Stellen, äh, wo man auch diskutieren könnte, inwiefern da äh, das passend ist oder nicht. Da gibt es ja diesen Blick, äh, diesen Blickkontakt zwischen John und Dro Drogon über die Schulter von Daenerys drüber, äh, wo ich auch ehrlich gesagt kurz auflachen musste, weil es schon unerwartet kam, weil gerade dieser visuelle Humor ist in Game of Thrones ab und zu schon da gewesen, aber so offensichtlich wie so ein, wie so ein Sketch äh, irgendwie noch nie gefühlt, ähm, wo sie schon hm. Momente hatten, aber ich fand halt tatsächlich, das war durchaus ähm, nee, unterhaltsam.
3: Es war vor allem in jeder Szene so. Und in dieser Szene haben wir einmal diesen One-Liner von ihm mit dem You Ruined Horses von mir und dann haben wir noch diesen, diesen Stalker-Drachen am Ende auch mit seinem Blick, wo er halt, die beiden... Es
1: kommt halt drauf an, wie man sieht. Ne? Also für viele ist es irgendwie Eifersucht oder der Stalker-Drache, aber es ist ganz klar einfach, dass er erkennt, dass es halt ein Targaryen ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Drache weiß, dass John halt Dings ist und dann vielleicht, also nicht, weil er Zweifel hat, was er jetzt mit seiner Mutti macht, äh, Aber sondern ein bisschen
3: merkwürdig.
1: Ich, ich habe mich damit äh, tatsächlich an den ganzen äh, John DeNiro-Szenen in dieser Folge sehr wenig gestört, muss ich sagen, weil ich bin, glaube ich, über den Berg hinweg. Okay, das ist für, das dich, ist für okay. mich wirklich gut, muss ich sagen, sehr weil gut, das, das, ja. das stört. das... Weil ich weiß, ich habe mich auch Ewigkeiten darüber aufgeregt und es ist auch nach wie vor nachvollziehbar, dass man sich darüber aufregen kann, weil du hast es ja gerade perfekt argumentiert, was die Probleme sind, ähm, aber ich kriege ich es einfach nicht mehr geändert, das ist mein Problem, also ich kann jetzt, ich sag dann, okay, wir arbeiten jetzt damit und dann schauen wir mal, was daraus wird und im Endeffekt kann ich immer noch eine Bilanz ziehen und sagen, naja, war so, lala, oder nicht. Und ich habe mich zu sehr über Jon Snow gefreut. Generell in dieser Folge, das ist mir auch gar nicht aufgefallen Ja, aber ich glaube, du bist äh. ja nicht die Einzige, der Einzige, der so gegangen ist. Also, das ja, war bestimmt. auch so ein Von daher ist es wichtig, dass du es erwähnt hast. Äh, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, jo. Leute. Also ja. deswegen lassen wir mal ganz kurz mal die Drachenzähne hinter uns und sprechen noch über erneutes Wiedersehen für Arya, Gendry und The Hound. Ja, wir sind erst da mal. Also du vollkommen richtig, wir haben noch ein paar Dinge. <lacht> äh, das müssen wir vielleicht nächste Woche etwas optimieren. Ja. Äh, wir sind etwas zu sehr ins Detail gegangen, aber so ist das halt manchmal. Ähm, Gendry ist am Schmieden des Dragonglass, äh, sehr Wichtig, es werden Pfeilspitzen gegossen äh, und dergleichen. Es gibt eine riesige Axt für den Hound, mhm. die so ein bisschen, ich weiß nicht, weiß nicht so, wie, wie, lakritzig aussieht. <lacht> 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 also, äh, keine Ahnung, ob, wenn er das damit, wenn man meint, damit wird das was, äh, ich denke mal, wir haben sie nicht umsonst, das ist wie so Chekhovs-Axt. Ja? Die wird nicht umsonst da gehangen mhm. haben und übergeben worden sein. Ob er die dann gegen Untote einsetzen wird oder jemand anderen aus seiner Familie, den er noch umbringen muss, ähm, wer weiß.
3: Uh, ah, ja, ah Ball, mit ah, der Axt. Ja, okay. genau, wer weiß. Vielleicht äh, kann der... Der Mountain auch nur dadurch stammt.
0: Ja, ist auch so Ach. mein Gedanke gewesen. Naja, der Mountain nicht. wird ja vielleicht dann auch ein Zombie sein, wenn sie gegeneinander. Der ist ja, also ja. Ein ja zombie. deswegen. Also noch mehr <lacht> ein Zombie.
1: Ein Eis-Zombie-Zombie? Noch mehr. Doppelzombie. zombie Und dann gibt es wirklich diesen so kleinen Moment ähm, <lacht> zwischen dem Hound und Arya, ähm, der wirklich sehr kurz ausfällt, aber ich fand mm. schon, dass der viel gesagt hat irgendwie über die Beziehung der beiden, über den Wegdienst zusammen zurückgelegter Mario. Du rumpfst so ein bisschen in der Nase, weil der nicht Im Gegensatz
0: zu Sansa und Tyrion und Jon und Arya fand ich die Aufeinanderkunft sehr schwach. Okay. Also ich fand Arya und Gendry gut, aber so das mit dem Hound, das war, wir denken uns jetzt irgendwie drei rotzige Sprüche für oder zwei für jeden der beiden aus, die sich an den Kopf werfen und das war es jetzt so. Okay. Take it or leave it. Also wie kann ich, wie ich auch dir? Lassen. Nein,
3: also für mich war das auch eine Gott, wir sind komplett Wir sind heute konträr. komplett konträr. Ähm <lacht> um. Nein, für mich war es wirklich eine der schönsten Zusammenkünfte, aber ich glaube auch, weil ich einfach die beiden so liebte zusammen mhm. und auch so vermisst habe, diese, gerade und gerade dieses schnodrige, fand ich, passte auch sehr gut in deren in deren Charakter. Also das, ich hätte es auch merkwürdig gefunden, hätten die, wären die sich jetzt in die Arme gefallen oder wäre da noch mehr passiert. Ich fand gerade dieses sehr kurze, sehr schnodrige, harte, ähm, auch verwunderte natürlich, dass er überlebt hat und dass sie auch überlebt hat ähm, und trotzdem merkst du ja, dass beide auch irgendwie was fühlen füreinander, also sozusagen eine Art von Freundschaft oh, und Respekt. Ist auf jeden genau Fall da, ja. Füreinander fühlen und wirklich, also ich, ich mag die beiden wahnsinnig gerne und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was sehen, auch dass die beiden zusammen vielleicht kämpfen gegen irgendwen. Ähm, die Gendry-Szene habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich nicht wusste, ob da jetzt noch so ein Love-Interest aufgebaut werden sollte mhm. zwischen den beiden.
1: Das war relativ ambivalent, ja, muss ich auch sagen. Also, Findet ihr? Äh, ich fand schon, das war so ein bisschen, war so ein bisschen ähm, steif in dem Sinne, dass halt beide nicht so richtig wussten, okay, wie gehen wir jetzt, damit? vor allem Gendry wirkte ja noch etwas umgelenk äh, und Arya ist jetzt ja mittlerweile so, so selbstbewusst und von ihren Fähigkeiten überzeugt, dass sie da so ein bisschen mit ihm noch spielen kann, rein mhm. theoretisch. Und das war auch so mein Eindruck. Und dann gab es aber diesen Moment, wo er diese Lady mal wieder gemacht ja. hat. Ne? Und da und war so Gut. Ja, und, und <lacht> da wirkte man so, okay, da ist auch eine Freundschaft, aber ist da vielleicht auch so, vielleicht könnt ihr da noch mehr. Also und nicht sie dass guckt ich da auch zurück. So ja, es ist so ein bisschen, sie hat schon Spaß daran, dass sie ihn wieder sieht. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sofort ihm am äh, Hals springen würde. Aber weiß nicht, ob sie da noch irgendwas Kleines implementieren wollen oder so. Ich fand das zumindest sehr charmant, weil es halt so ein bisschen unbeholfen gewirkt hat. Mhm. Ne? Und ähm, Joe Dempsey halt auch so perfekt diesen unbeholfenen, ähm, relativ einfach gestrickten Schmied spielen kann der jetzt auch noch eine Waffe für mhm. Arya tatsächlich zusammen basteln soll war das
3: eine Waffe was war das eigentlich ich glaube genau? es ist so
1: das hat man glaube ich im Trailer gesehen sie hatte so einen Kampfstab und ich glaube mhm. sie wird so einen Stab bekommen mit Dragon Glass vorne und hinten so wie dieser Kampfstab den sie auch in Bravos ah. hatte Gegen damit den ist sie ja okay. genau ein bisschen trainiert das ist so meine mhm. Vermutung also ich glaube in die Richtung kürzer
0: ich habe das auch nämlich nicht ganz erkannt ich dachte ja. auch zu kurz also,
1: könnt mich gerne korrigieren liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. aber für mich sah das so aus und weil ich halt schon dieses Bild von ihr mit so einem Stab mhm. im Kopf hatte dachte ich das passt naja, mal gucken. Kann sie nicht ihren ihren Dagger irgendwie an so einem Stock finden mit so ein bisschen. <lacht> A girl in her bling war so meine erste Assoziation. Ganz feines Silber, also ganz feines, äh, feiner Valerian Steel, den sie da bei sich trägt. Ja, sie äh, rüstet sich tatsächlich und muss es wahrscheinlich auch, äh, weil es steht ja einiges an. So, dann haben wir noch eine Szene zwischen Sansa und John. die müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, denn da ist so ein bisschen tatsächlich Zeit vergangen und John konnte ein paar Runden drehen, war bei den Nordleuten, war mit Daenerys unterwegs und trifft jetzt noch mal auf Sansa. Die hat die Nachricht, dass Glover abgehauen ist mit seinen Lobzels, weil sie nicht kommen wird nach Winterfell, wo die neue gemeinsame Bastion ist. Und da wird dann immer die Frage gestellt, ist es aus Liebe, deine Allianz zu ihr, oder denkst du an den Norden? Bist du dir deiner Verantwortung bewusst? Und John sagt, ja, vertraue mir, Daenerys wird eine gute Königin sein. Und da war so der Punkt für mich, wo nochmal ganz deutlich gemacht wurde, wird sie das wirklich sein?
0: Und das ist auch nicht, wie die Szene geendet hat. Die endet damit, dass sie ihn fragt irgendwie, ist das der Grund? Und dann ist Cut, nächste Szene. Yeah.
1: Und das, da merkt man schon, da ist so ein bisschen Subtext drin. Oh, ich wir, sollen, wir sollen hinterfragen, <lacht> oder wir, wir, uns wird die Aufgabe gestellt, zu hinterfragen, ob Daenerys wirklich die beste Wahl ist als große Königin über Westeros, die uns alle äh, zum Und nicht das können. erste
0: und letzte Mal in der äh, Folge. Oder nicht das letzte Mal in
1: der mhm. Folge. Ja, und äh, von daher kann man das so als, ich finde, es eine gute Übergangsszene. Also es ist gar nicht so, man hat nochmal so ein bisschen John und Sansa, man hat, man hat, man hat nichts Neues, es geht nach wie vor um diesen inneren Konflikt für John. Aber dieser Übergang ist halt sehr wichtig, um dann halt zur Szene zu kommen mit Sam und Daenerys. Und wenn ihr zu den, der nichts mehr habt, dann würde ich da auch gleich hingehen. Nur noch
3: einen ganz kleinen Punkt dazu, da ich ja wie gesagt recht viele von der Geschichte auch nochmal nachgesehen ja. und gelesen hatte jetzt über bis Wochenende. Nochmal zur Erinnerung, das wusste ich nämlich auch nicht mehr, Daenerys Vater war ja auch nicht sofort böse. Also wir haben doch immer diesen Coin Toss ähm, gehabt, ne? Sondern, sage ich mal, die ersten 20 oder 30 Jahre sogar, die er oder 20 Jahre wahrscheinlich eher nur, die er König war, war eigentlich ein relativ guter König. Und ist dann erst sofort geworden. Irgendwann Sicherung durchgebrannt. Also sozusagen weil wir immer denken, ist jetzt nicht schon böse und crazy, das kann ja auch später erst kommen. Also nur mal so eine Klammer, weil das war mir gar nicht mehr so bewusst.
1: Ja, genau, eben. Und das schwingt halt die ganze Zeit bei mir auch mit, bei der Folge, muss ich sagen. Dieser Gedanke dann bei den Nervis, um ab diesem Punkt sehr prominent sogar, dass da vielleicht nur irgendwas kommen könnte. Und das wird dann halt nochmal verdeutlicht in einer sehr herzzerreißenden Szene, wo ich auch Nachhinein doch sehr positiv überrascht war von John Bradley. Ähm, der äh, als Sam halt auftritt und ja, erstmal, wie halt Sam so ist, ein bisschen tapsig rüberkommt und auch den ein sehr charmantes Lächeln abbringt äh, mit seiner mit seinen offenen Büchern, für die er sicherlich ganz fiese Strafgebühren entrichten muss mit der Zitadelle. Und dann gibt's aber diesen Moment, dann entfaltet sich ein Unfall in Sekundentempo und es wird immer schlimmer von Sekunde. Erst Randall wurde geröstet. Ach, zum Glück ist ja mein Bruder <lacht> noch am <an mit>. Leben. <lacht> ganz ehrlich, Sam, leider ist das nicht... Und hm. da habe ich so gemerkt, ah, gerade an Sam, weil das jemand ist, den, den ich doch sehr sympathisch finde und der immer so ein bisschen, mit dem man sich auch mal ein bisschen gut identifizieren konnte, weil er halt einfach sein so Ding gemacht hat. Ähm, der hat, kriegt jetzt so einen Riesenschuss Schuss vom Bug und der Nerv ist schuld daran. Und da habe hab ich mich in Zweifel so ein bisschen. Wie ging es euch? Ich
3: ich fand es ganz schön, dass die Szene sich so drehte. Am Anfang hatte ich ganz vergessen, dass ja Jorah und Sam auch aufeinander ja, gestoßen ja, sind genau. und äh, Sam ja wirklich Jorah gerettet hat, Wir dürfen uns nicht vergessen. Und eigentlich fand ich das ganz schön, dass Dani jetzt also sozusagen mit Sir Jorah äh, runtergeht und sich persönlich bedanken möchte, dass sie ihn gerettet hat. Und dann dreht sich so diese Szene, mhm. ne, dass auch wirklich natürlich Sam erstmal davon erfährt. Im Endeffekt habe ich so ein leichtes Problem damit, weil ich immer noch denke, ich meine, Dickern hätte ja auch sich retten können. Ja, verdammt. Also, weißt du, sie <lacht> ja, hat ihm wirklich
1: hätte ihn nicht töten müssen. So. Ja, das auch.
3: Das auch. Also beide. Ich finde, beide sind so ein bisschen auch schulterrand. Also
1: <lacht> okay, ich lasse jetzt meinen Drachen nee. jetzt hier hinspeiten <lacht> und wenn du zufällig
3: da stehst, dann ist Nein, das Nein, aber Problem. ich meine, sie hat ja Dicken wirklich explizit gefragt, im Sinne von, wenn du äh, willst du wenn du wenn, du das, wenn du das Knie beugst, dann wirst du nicht verbrannt. Also die ja. Entscheidung war wirklich ja. eine klare Entscheidung. Ich bin denn sonst stolz hier immer, Genau, ja. denn sonst wirst du verbrannt. Und natürlich kann man sagen... Äh, na, natürlich hat sie die beiden äh, hingerichtet, ne, absolut. Ähm, aber so, äh, ich denke immer auch so Dickern, ne? Du hättest dich auch retten können.
1: Mhm. Aber es geht, glaube ich, so ein bisschen mit dem Punkt: da muss ich kurz noch reinkriegen. Bitte, bitte. Dass halt Daenerys so als von John als gütige, gnädige Königin ja. verkauft wird. Und das ist das große Argument, warum wir an sie glauben sollten, auch im hohen Norden. Und das wird halt komplett
3: komplett negiert. Und da gebe ich dann natürlich absolut...
1: ne Und gerade äh, Sam, der dann schon gefühlt so ein bisschen Wut im Bauch hat, dann diese wichtige Nachricht noch für John später
3: ja, Ich finde es auch ganz schön, man sieht ja ihn auch fast, man sieht ihn weinen, ja. ne? gerade bei, bei dem Tod von seinem Bruder. Und das finde ich auch schön, dass man das mal zeigt, dass auch einfach jemand auch weinen kann, wenn sein, sein Bruder gestorben ist. Ähm, ich fände es ein bisschen schade. Ich hätte dann gerne natürlich noch ein bisschen erfahren, ich meine, jetzt ist ja auch seine Mutter und seine Schwester, mit der er, glaube ich, noch ja, ein besseres Verhältnis was hat.
1: In was
3: passiert da gerade? Also das würde mich jetzt an seiner Stelle mehr interessieren, als... Da hat er noch
1: keine Silbe dran gedacht. Äh,
3: so. Und da würde ich vielleicht, mal wir wissen ja auch, dass er sozusagen Raven schicken kann und auch mm. mit dieser, ne, diese Fähigkeit besitzt. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, weil mm. ich jetzt wirklich immer an seine Mutter und seine Schwester dachte.
0: Ja, äh, zweierlei Gedanken. Erstens, ähm, ja, gute Szene. Zweitens, ähm, ich... Ich finde es legitim und gut, dass er da jetzt traurig ist, aber um da wieder auf diese Familiensache ähm, zurückzukommen. Wenn das jetzt der Grund ist, warum Sam den kompletten Dreher macht, ist mir das zu viel. Was meinst du weil mit kompletten da, Dreher? Wenn er sich jetzt komplett deswegen gegen Danny und vielleicht auch gegen John oh. stellt, das ist mir zu viel. Weil dafür hat er einen viel zu großen Bruch für, mit mhm. seiner Familie gehabt. Und da ist dann wieder diese blinde Familien. oh, er hat meinen Vater getötet, selbst wenn du überhaupt keine Gefühle mehr für den hattest oder oder nur noch so ein, mhm. so ein leichtes, dann ist mir das zu viel
1: an der Stelle eigentlich. Aber oh, gut. Finde ich einen berechtigten mhm, Einwand. Absolut. Und äh, ich glaube aber tatsächlich, dass diese Familiensache eher so ein Zwinger an der Waage sein könnte. Also ihn halt bei seiner bei der bilden der Meinung, wer jetzt für diese Menschen da oben im Kampf gegen den Night King der beste Anführer wäre, ihn natürlich mehr beeinflusst zu sagen... John, du bist es, weil ich kenne hm. dich besser, du hast bewiesen, dass du gütig bist, dass du äh, Entscheidungen für Menschen triffst und nicht gegen Menschen ähm, und du halt bist jetzt sogar noch legitimiert, wie wir dann erfahren bei dem Gespräch, also wie John erfährt, wir wussten es ja schon vorher und dass das eher jetzt so eine Summe ist aus verschiedenen Gründen, die Sam halt da eher von überzeugt, dass John halt die Antwort auf alle Fragen äh, ist. Und ähm, ich, ich hoffe auch nicht, dass es halt so ein krasses Ding ist, nur so, nein, sie hat meine Familie getötet, jetzt muss ich John. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Ich hoffe es zumindest. Und das wäre auch, glaube ich, etwas interessanter und nachvollziehbarer. Sonst würde man sich wirklich so, wie du es gesagt hast, doof selber ins Bein schneiden. Und ja. ich hoffe nicht, dass es
0: so kommt. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das sowieso bald sehr schnell erledigt, weil ich nehme an, dass Danny sich in der nächsten Folge oder in der übernächsten irgendwas Dickes leisten wird in der in der in der Kategorie Tali-Verbrennung. Ja. Und, das, und, und dass John sehen. dann sieht, auch. dass John dann sieht, okay, Sam hatte vielleicht ein bisschen recht. Ja. so Und wenn das vielleicht sogar dann in Richtung Stark-Familie geht.
1: Und dann auf einmal drehen sich wieder sämtliche Tische und dann ist Daenerys ja. der die, die, die Böse und äh, Sansa hat wieder mehr Aufwind und John ist immer noch super verwirrt, wenn was er Sansa machen soll. Dann noch lebt. <lacht> ah, das, um, ähm, ich bei, den, bei den Starks habe ich jemand anderen auf der Rechnung, äh, der sehr früh sterben könnte. Und ähm, wenn wo, oder wollt ihr noch mal über die Krypta noch so ein bisschen sprechen, weil an und für sich. Ähm, ich würde sagen, also es gab ein paar schöne Momente, wie es inszeniert war. Ich fand generell dieses, dieses, diese Grottenoptik ganz nett. Aber was halt cool war, war, zum Beispiel, als Sam über die Eltern von John spricht, über Liana Stark, sieht man so im Hintergrund schemenhaft die Statue von Diana. Ähm, also sie nutzen dann auch wirklich, also David Nutter, der Regisseur, nutzt halt diese Krypta und die Figuren, die da sind, die ja schon in dem Teaser auch so eine Rolle gespielt haben. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Element.
0: Hatten sie eigentlich eine neue... Sean B äh, neue Ned stark figur weil in der letzten... Anders aus, nee, in der letzten Staffel hieß es doch noch so, das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich und dieses Mal sah sie ihm ähnlich. <lacht> Gute Frage. Nee, habe nicht ich drauf geachtet. kann Sie eine neue Sean
3: Bean-Figur? <lacht> eine schöne Frage. Okay. Aber hier muss ich auch noch mal ganz hat kurz... Hat Madame ein <lacht> so ein bisschen nachgeliefert. Ein bisschen wachsende.
1: Meister. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, aber hier muss ich auch noch mal für Kit Harrington äh, Partei ergreifen, weil hier fand ich ihn auch gut. Ich fand sein Entsetzen, sein, Entsetzen, sein Verwundern, äh, sein verwunderter Ausblick, äh, Ausdruck, den fand ich schon durchaus überzeugend. Und ähm, er hat jetzt auch nicht zuerst daran gedacht, dass er jetzt mit seiner Tante gerade in eine Beziehung eingeht, sondern vielmehr was es halt bedeuten wird, wenn wirklich jetzt diese Nachricht Daenerys erreicht und auf einmal, okay, fuck, dann denkt sie vielleicht, ich mache ja Konkurrenz oder ich will gar nicht, dass wir irgendwie uns darum kümmern, weil wir müssen noch gemeinsam kämpfen gegen den Night King. Wir können jetzt das gar nicht gebrauchen.
3: Ich würde gerade sagen, also da wird auch nochmal deutlich, genau, wir haben momentan was anderes auf der Liste, als noch mehr Unruhe zu schaffen mhm, hier, ja. wer irgendwie das Sagen hat, was jetzt schon sozusagen schwierig genug ist mit Sansa, Dany und John. Und jetzt kommt noch so, eine, so, eine, so ein schwieriger Drive da noch rein.
0: Und, sie, und Danny war ja schon super, tenso, letzte Staffel, als Tyrion das mal angesichts ihrer legitimen Thronfolge angesprochen mm. hat, was ist eigentlich nach dir so. Ab de Bob, <lacht> du hältst
1: den Mund, du bist alt und ich respektiere dich zwar, aber nicht wirklich. <lacht> ja, ähm, genau. Äh, ich habe es ja gerade schon so halb angedeutet, übergeleitet. Der Stark, der bei mir gerade auf der Abschlussliste ganz oben steht, ja. ist tatsächlich Brun. Ähm, Warum wollen alle Bran nee, nicht, die nicht, weil Kehle. ich ihn töten will, <lacht> sondern weil ich einfach glaube, dass er jetzt noch gerade Strippen zieht, also die, die Dinge abschließt, die er abschließen kann. Um das dann alles so vorzubereiten, so ein bisschen, ich mache mal kurz einen, einen großen Sprung und zwar zu ähm, Avengers Endgame. Weil das ja auch den <lacht> läuft, da gab es in Infinity War eine Szene, wo halt auch am Ende kleiner Spoiler dafür, ähm, dr Strange so sämtliche Optionen gesehen hat, wie der ganze Kampf ausgeht. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit zu gewinnen gegen den superbösen Thanos. Und die <lacht> hat halt. Der Teil davon ist halt, dass er auch er sterben muss. Oder er auch er mhm. sich auflösen muss, Strange. Ähm, er muss halt auch verpulvert werden. Und ich glaube so ein bisschen, dass Brand tatsächlich in so eine Richtung gehen könnte und nicht durch jemand anderes gestellt mhm. wird, sondern einfach einer der ersten ähm, sein könnte, der halt von den White Walkern oder vom Night King oder von irgendeiner Art und Weise hin, dahin gerafft werden nochmal,
3: Du glaubst, er, ist, er stirbt, stirbt? Er wird nicht jetzt so Baummann, Ja, Ich glaube
0: tatsächlich, er stirbt, stirbt, ja. Aber vielleicht okay. kann er sein Bewusstsein vorher noch komplett in die Baummatrix
1: transferieren. Wirklich, <lacht> zum Architekten. Der Typ, der hinter äh, <lacht> <lacht> der Kamera arbeitet, der geht immer sonst wie Gandalf ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Er walkt noch in so einen Wolf und dann hängt der Wolf in so einen Baum. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also deswegen nur so, weil ich gerade nochmal, letzter ja, Punkt ja. ist ja Bran und Jamie und deswegen wollte ich da nur drauf, das ist so gerade was... Schmeiß schmeiß ich Fenster, <lacht> <oder
0: wie? lacht>
1: der ewige Fall, ja. ja. Oh Mann. Nee, aber es war auch sehr witzig, oder ich fand es sehr interessant, das ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen, als halt ähm, Sam halt auf Brand im Hof trifft und sagt, was machst du hier draußen? Und ich warte auf einen alten Freund und das ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen, ja, der mhm. alte Freund ist halt äh, der Kingslayer, der da später einreitet und wie du vorhin schon erwähnt hast, was ich auch fand, großartig reagiert ja. auf diesen Blickkontakt mit, mit Sam. Wobei Sam natürlich, äh, Sam sag ich schon wie wobei Brun natürlich <lacht> <lacht> so aussieht wie immer. <lacht> Sorry. Nein, das Lachen. ist eine sehr subtile
0: Performance. Ja, <lacht> gut, durchaus subtil. So, jetzt müssen wir auch nur noch einmal Star Wars erwähnen, äh, dann ist es hier der
1: zeitgeistigste, populärste das Podcast Es tut mir wahnsinnig leid, es tut mir wahnsinnig leid, aber irgendwie habe ich gerade so Schleichen halt. Äh, ja, ja, ist nee, nee, hat so ein Gefühl, gut. dass ähm, der sich früher, als viele denken, aus dieser ganzen Affäre, also... Mhm. Zwei Möglichkeiten, entweder als aber Erster dann, oder als Letzter. Das aber dann macht das so wie bisschen. Skywalker im Letzten. Ja, <lacht> so, jetzt haben wir das auch. Richtig, sehr gut, <lacht> haben wir das auch. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, äh, euch dann noch irgendwas mit Bran und Jamie Kam da noch irgendwas hoch oder noch irgendein finaler Gedanke? Ich fand das als Cliffhanger nicht so stark wie andere das Folgen stimmt. aus der
0: letzten Staffel zum Beispiel, weil es wieder eine Reunion war, wie wir mhm. die ganze F F Folge schon über hatten. Und weil wir wissen, dass ja jetzt auch nicht irgendwie das große Woo hey machen wird, deswegen. Da steht er mittlerweile drüber.
1: Ja, ja. So. Ähm, da wurde übrigens auch auf Twitter mir eine interessante Frage gestellt von Daniela, die halt auch nicht mehr sicher ist. Und ich weiß es auch nicht. Wer eigentlich davon weiß, dass Jamie Brun da rausgeschmissen hat? Ich glaube, es ist niemand, oder?
0: Wer hat, also Catelyn hat es doch, verm ja. sie hat doch ein hat blondes Katelyn?
1: Haar gefunden und die hatte die Hinweise gefunden, aber ich glaube von denen die jetzt noch da sind, ja. können sie sich halt vorstellen, dass da irgendwas war, aber den also ich gehe aber ja bei Jamie aus, Brands dass das kann sie es einfach erzählen. <lacht> ich glaube, er hat tatsächlich, dass Jamie es selber erzählen wird mhm. mittlerweile, ja. dass er halt diesen Bundle gemacht hat und dann wird halt interessant. Und dann kommt das Ding mit Daenerys ja. und Jamie hat ihren Vater getötet, auch wenn der verrückt mhm. war. So. Ja, ich glaube auch, er
0: stellt sich jetzt als Entschuldigung komplett in den Dienst der Starks.
1: Ja. Kann, kann ich mir vorstellen.
3: Ja. ja, und ich freue mich natürlich, also zum einen auf diese, sage ich mal, Auseinandersetzung, aber ich freue mich natürlich auch, wenn jetzt Tormund vom Last Hoth, Wollte ich gerade sagen und da
1: bin ich ein bisschen drüber gesprungen, weil Mario das Finale angesprochen hat, was kein Finale war. Das ist vielleicht so ein bisschen wäre das enger Ding gewesen.
3: Ähm, ich freue mich natürlich auf das Wiedersehen. Das ist eigentlich auch die Reunion neben Hunt und äh, Aria, Jamie und Brienne und dann am besten noch so eine Dreiecksbeziehung mit Tom. Und also darauf, das ist ja wirklich was, was ich komplett äh, fanshippe. Geht ähm. bei mir so.
1: Ich kann ausgeben, wie es will. Ganz ehrlich ähm, bin ich natürlich. Also um nochmal ganz kurz: Last Hearth zu erwähnen, äh, das war ja so ein bisschen noch der, das, das Horror-Element der Episode mit dem Klein, nett Amber, der auf einmal da aufgeknüpft äh, ist und aus Nichts anfängt zu schreien. <lacht> der kleine ja, Stil. Ja, ja, genau. Aww. Hart, hart. Aber äh, ich fand es auch wieder eigentlich ziemlich clever inszeniert. Du hast ja schon im Hintergrund, in der Unschärfe gesehen, dass die Augen sich öffnen. Und äh, der Schrei war auch nicht schlecht von dem kleinen Buben. Und das und das müsst ihr euch echt im making Off ansehen, wie
0: sie die Szene gedreht haben. Ja. Da haben sie echt einen kleinen Schauspieler äh, in Brand gesteckt, in so einem Schutzanzug. Und ja. äh, das ist echt abgefahren, wie... Äh, ja, wie und das wir haben praktisch wir wieder, gemacht wurde. Wir
1: haben wir wieder diese Spiralen, Hannah.
3: Ja, also, wie gesagt, meine erste Vermutung war, für mich sah es aus wie so ein Targaryen-Sigil, äh, was natürlich nicht sein kann. Also, es ist irgendwie doch ein Kann es nicht? Äh, eigentlich nicht, oder? Mhm. Also, ne? ich <lacht> das macht irgendwie überhaupt keinen ja. Sinn. Ähm, ja, also im Endeffekt, diese ganze Last-Half-Szene hätte ich fast lieber weggelassen mhm. und hätte dann noch mehr Zeit in Winterfell verbracht. Mhm weil ich fand das war so ein bisschen so ein Horrorelement und klar da war auch die witzige Joke drin mit den blauen Augen und so es war auch ganz witzig ja. aber mir hätte es auch gereicht wenn Tormund und, und äh, hier Dondarian wie heißt er Beric ja Beric, Beric äh, einfach nach Winterfell gekommen hätten gesagt okay sie sind jetzt gleich da. Aber wie Bereit cool war, war es vor? das
0: Flammschwert das potente einfach mal so als Fackel zu sehen das, <lacht> das fand ich cool. Das gut. war ganz schön. Smart, stimmt. Ja. Smart, aber es war
3: für mich ein bisschen leider also es hat funktioniert ich gebe dir recht aber es war für mich dann auch so ein bisschen so eine Zeitverschwendung.
0: Hm. Yeah. Ich habe eine Theorie zu dem Zeichen. Eine neue Bitte, ja, Portale hatten wir ja mal letzte Staffel, bevor die Mauer gefallen war, angedacht. Mhm. Ähm, mittlerweile glaube ich, weil wir haben das ja gesehen äh, in der ersten ersten Folge Richtung äh, Mauer, mhm. äh, dann Richtung, dann auch in dem Flashback, wo sie den Night King gemacht haben. Und mittlerweile glaube ich, dass das so eine Art Beacon oder Signalverstärker sein könnte, der irgendwie vom Norden aus, wo der Night King herkommt, oder wo der Nord Night King ist, sein, sein Signal sozusagen, um die White Walker zu kontrollieren. Äh, oder um die Whites zu kontrollieren irgendwie, dass er die braucht, dass er alle paar ich weiß, hundert... Das ist tatsächlich ein bisschen zu viel, wenn ich weiß ja? bin. Ich weiß glaube, es ist, nicht.
1: Glaub, es ist zu High Fantasy.
0: Das ah, weiß ich mittlerweile
1: nicht. Ich weiß nicht, ob die das machen. Vielleicht auch, dann, ja,
0: ich ich glaube, es wird mir aufgeklärt. Das, das, kann das kann sein, so aber, ja. Ja, aber dann so fänd, könnte ich damit so in meinem ha äh, Kopfkanon da, damit <lacht> leben. Da könntest du selber zusammen <lacht> Ja, ja rein
1: stimmt wohl. Ja, mal abwarten. Also ihr merkt schon, wir haben viele Fragen und äh, es ist viel Zeit um. Das geht ist, ist gerade schon umgesprungen. Ich hoffe, es ist alles noch da, wo es hingehört. Äh, das wird sich gleich zeigen, wenn ich das dann noch bearbeite. Ähm, aber so sind wir eigentlich erstmal durch so. mit dieser Episode. Und wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das vielleicht ein bisschen gefasst hinkriegen beim nächsten Mal. Das werde ich mir auf meine Aufgabenliste schreiben. Ähm, ja, also äh, es war doch einiges los und wir ziehen jetzt wie immer noch ein Fazit.
3: Noch eine Sache wollte ich erwähnen. ist mir ja. aufgefallen, dass wir eine Reunion noch nicht gesehen haben, die eigentlich noch kommen muss.
1: Ja. Also ähm, ich habe, also ich kann mir so, so überlegen, welche Charaktere haben wir so ein bisschen vermisst. War ja zum Beispiel Brienne dabei, die äh, nur im Hintergrund mal zu sehen war. Patrick auch. Und zwar eine
3: Reunion, die nicht, also die haben sich noch nicht getroffen, sie müssten sich aber durch die Familienbündnisse ja, treffen.
1: Jorah und Liana Mormon genau. tatsächlich. Da habe ich auch so ein bisschen letzten Artikel nochmal spekuliert, wie Liana damit umgeht, dass Jora das ihre Familie halt äh, ja verraten hat hm. und vielleicht auch relativ beschmutzt hat hm. mit seinen sklaven verkauft da Das kommt so. nicht zur Folge, bin ich sicher fast. Ich müsste auch, denke ja. auch, dass sie. das wäre vielleicht dann auch irgendwann zu viel geworden.
3: Dachte ich nämlich auch, ja. weil das war sonst einfach nur eine Aneinanderreihung ja. von, von, da trifft er hm. die, die, die. Der, der
1: immer so weiter. Hm. Genau, ja, so, da sind wir wirklich durch. Äh, ich ziehe jetzt noch schnell ein Fazit, den ihr zieht am besten nach. Ähm, wir haben es ja schon ausführlich besprochen, was gut war und was nicht so gut war. Äh, für mich war es ein solider Auftakt. Ich habe es auch relativ solide bewertet. Es gab Momente, die sehr erhaben waren, sehr episch, wo ich auch gut mitgegangen bin. Ähm, Gerade auch dieser Drachenflug mit Jon und Daenerys. Äh, auf der anderen Seite gab es vielleicht ab zu so ein bisschen comic esque und ähm, ja, zu romantisch oder etwas seltsam gefärbt. Ähm, an und für sich konnte ich mich aber dann noch ganz gut da fallen lassen. War es im Sinne. Ab und zu wurde ich rausgerissen. Das lag dann irgendwie noch gerade beim mehrfachen Gucken an jemanden wie Bran zum Beispiel, weil er einfach immer dieser Blick so durchdringend ist und ich nicht weiß, wie ich mittlerweile darauf reagieren soll nach dieser ersten Folge. Ähm, die Sachen in King's Landing haben mir nicht ganz so gut gefallen. Da bin ich mal vorsichtig und warte etwas ab, was da noch kommt in den nächsten Episoden. Ähm, gut fand, hingegen fand ich zum Beispiel einzelne Darstellungen oder Darbietungen. Unter anderem Kit Harington, der mich überrascht hat, auch äh, John Bradley, Sophie Turner war auch sehr stark mit den Blicken, die sie um sich geworfen hat. Nee, das war schon ähm, an und für sich eigentlich echt ganz gut. Äh, ich hoffe nur nicht, dass auch zu viele Konflikte jetzt zu so konstruiert werden. Das ist noch so ein, so ein <lacht> Risiko, ne? dass man halt äh, Konflikte um des Konfliktem Willens äh, etablieren möchte. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht unglaubwürdig wird oder zu anstrengend. So, ich gebe ab, wer möchte.
0: Ich kann anfangen. Ähm, ich würde dir äh, zustimmen, dass es irgendwie ein solider, aber nicht perfekter Auftakt war. Äh, angenehm überrascht von Kit Harrington. Ich hätte auch vielleicht diese ganzen Reunion strukturell schon am liebsten Ende letzter Staffel gesehen, weil es ist so, ne, so, ne, so eine große Bestellung, das am Anfang zu machen, weil da gibt es dann so diese emotionalen äh, ähm, Wiedervereinigungen und du bist noch gar nicht wieder drin und die Folge geht noch keine fünf Minuten und jetzt weinen die Leute schon und all sowas. Das hat bei Arya und John jetzt sehr gut funktioniert, dank der tollen Performance und so, aber wer vielleicht andersrum ein bisschen, bisschen angenehmer gewesen. Ähm, effektmäßig habe ich hier nichts mehr dran auszusetzen. Das ist mir auch egal, wenn das mit dem Drachenreiten nicht so. Aber wie ich Hannah schon eben gesagt hatte, was mich viel mehr stört, sind die Bootsszenen. Immer wieder die Bootsszenen am Ende der letzten Staffel, wenn Danny rüberschippt oder hier mit äh, den Fischköpfen wenn die nach Hause fahren. Immer wieder diese Bootsszenen. Viel zu wenig Wind, viel zu greenscreenig. Ich weiß nicht, warum das immer so ich schlecht, sage aus, ich, die haben nichts, schlecht aussehen muss. Sie haben
1: nichts übrig für nautische Gefilde <lacht> nee, oder nicht. irgendwelche Seevölker oder sowas. Das ist nicht ihrs.
0: Über Überhaupt nicht. Aber nee, ein paar, ein paar äh, schöne Sachen, bisschen zu gimmicky, äh, gebe ich dir recht, aber sie wollten jetzt natürlich auch die Leute erstmal so das große Publikum mit den großen Crowdpleasern ja. jetzt befriedigen. Und jetzt können wir hoffentlich ab der zweiten Folge ein bisschen mehr reingrätschen, auch mit ein bisschen mehr schockierenden Sachen, weil wir hatten ja zum Beispiel auch in Auftakt-Episoden schon krasse Sachen wie mit Melisandre und sowas und es äh, war ein bisschen
1: safe alles. Ja, ein bisschen eine safe. sichere Nummer, sage ich auch, ja. Ich
3: geb euch hundertprozentig recht, vielleicht noch ein paar Sachen, die ich noch dazu erwähnen kann. <lacht> Ihr hattet jetzt auch erwähnt mit den One-Linern, ne? diesem Gimmicky. Mhm. Ich habe auch nochmal beim zweiten Mal schauen, ist mir auch aufgefallen, dass wirklich jede Szene mindestens ein Joke drin hatte. Hm. Und ich finde, es gab auch welche, die funktioniert haben, sei es mit Kalben und den Pocken, sei es mit den blauen Augen am Ende auch in Last Half. Half. Oh Gott, die ah. <lacht> Ähm, es hat funktioniert, aber ich hätte mir auch fast gewünscht, es einfach ein bisschen runterzuschrauben. Sei es mit dem Eunuchenballs und was auch immer. Ich glaube, dann wären die Szenen, hätten bei mir emotional noch besser funktioniert. Einfach weil sie nicht so gimmicky und kitschig dann. Ich glaube, dass der Gimmick und der Kitsch da auch sehr dicht beieinander dann ja, auf einmal waren. Cheesy, äh, genau, war Genau, ja. es hatte so ein bisschen immer so einen leichten, äh, äh, was natürlich auch ein bisschen mein Problem dann war mit den, mit den Flugszenen, die aber natürlich auch äh, fantastisch waren mit den Drachen. Also ich fand, wie gesagt, es gab viel Porn mit drin, also Drachenporn, Kostüme. <lacht> Point. Sehr viel ähm, ich hatte porn uni das ist
1: ja
3: nicht. Das, das <lacht> Ich hätte, mal ich hätte zum Beispiel hätte ich auch er weggelassen. Na, das war so eine Szene, die mich gestört hat, ähm, aber im Endeffekt war ich mit Winterfell und allem, was da passiert ist und wie gesagt, mein, mein Hound und Arya, die zusammen getroffen sind, war ich sehr, sehr happy und ich finde, sie haben auch schön jetzt äh, aufgeführt, was jetzt noch kommt und ich hoffe, dass wir da einfach weitermachen und ich fand es auch eine, eine grundsolide Folge mit ein paar Highlights, genau wie der Vorspann als Highlight war schon wirklich ja. Wahnsinn ähm, und jetzt sind wir, glaube ich, bei bereit für, dass es richtig in die Tiefe geht und absolut auch, wie Mario, wie du sagtest, es muss ein bisschen, ein bisschen was Überraschenderes ja. erwarte ich noch. Das so kann ein jetzt gerne
1: knallen, genau. sagen wir es mal so. Genau. Ne? Also nicht nur zwischen den Bettlaken, äh, oh. bei, wem, bei wem auch immer, <lacht> sondern auch gerne... Äh, vor dem Wasserfall? <lacht> richtig, also ähm, macht mal was da draußen, also äh, liebe Gemma Fronsmacher, wir sind sehr gespannt. Gut. Ja, wirklich. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Äh, nächste Woche ist Ostern, das kann ich schon mal sagen. Äh, das ist dem Night King und seinen untoten äh, Herrschern relativ egal. Die ziehen trotzdem oh, durch die Lande. Und, das ist
0: doch äh, ein Fest, sehr an die angelehnt. Das
1: stimmt allerdings. Das <lacht> Fest der Auferstehung. Die machen mit. Ähm, am Sonntag wird es in den USA laufen, Montag dann auch natürlich wieder in Deutschland zu sehen, bei Sky und Amazon und äh, wo es sonst noch die Folgen äh, zum Download oder zum Streamen gibt. Ähm, wir werden mal sehen, wie wir es machen, weil äh, ich bin tatsächlich Montag auch noch im Urlaub und gar nicht im Lande und dann muss die Review noch kommen und wir schauen mal, wie wir das alles nächste Woche hinbekommen. Ihr kriegt auf jeden Fall den Podcast. Ähm, Dienstag und Mittwoch. Mittwoch überlegen wir noch, vielleicht erst Mittwoch, es uns nicht übel, ähm, dreistliche Sachen zu tun und äh, wird trotzdem gut. <lacht> Oder? Ich <lacht> denke mal. Ne? Ich meine,
0: wenn ihr direkte Reaktionen von uns wollt, könnt ihr auch auf Twitter schauen. Wo das werde ich lange
1: meiden wahrscheinlich, weil ich werde bis Dienstag ja, die Folge ich. nicht sehen, aber macht es ruhig. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich gucke das ein Stück früher vielleicht ja. als, als ja. Felix
0: dann, äh, Hanna bestimmt auch.
1: Ja. Genau. Äh, auch nochmal vielen Dank für die ganzen Mails, die schon reingekommen sind. Ich konnte jetzt nicht alle erwähnen. Wir gucken mal, wie wir das in den nächsten Wochen hinbekommen. Ihr merkt ja schon, es äh, ist ja auch sehr zeitintensiv. Aber auf jeden Fall super, dass ihr so fleißig seid. Und wir lesen alles. Äh, das äh, können äh, wir euch versprechen. Könnt ihr auch gerne weiter uns Sachen schicken. Podcast ist da die Mailadresse, an die das gehen sollte. Hanna, du hast noch was.
3: Ich wollte mich noch bedanken bei der Einmal, die hatte ich ganz vergessen. Ich weiß so leider nicht mehr, wie der Autor hieß. Hieß ja Andreas, ich weiß es leider nicht mehr. Der hatte uns ein ganz tolles Tippspiel auch geschickt. Patrick. Patrick, sorry. Patrick, ja. <lacht> Und es war wirklich, also es war ganz super klug auch, finde ich, aufgebaut. Ja. Und das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht schreibt uns auch gerne, wenn ihr jetzt irgendwie in, in eurer Studiegruppe oder in eurer Redaktion oder wie heißt es in eurem Büro. Freundeskreis. Freundeskreis, genau. So ein Tippspiel macht, wie ihr da vorgeht. Würde mich einfach mal aus Interesse halber interessieren. Wir haben sozusagen uns das angeschaut, haben uns aber nicht dran gewagt. <lacht>
1: das war, da war wirklich ja jeder noch dabei, der noch irgendwo mm. rumkreucht und fleucht. Ja, ganz ehrlich, jetzt hätte ja sogar auf äh, Tikio und Niharis, Niharis setzen können, der von der Iron Bank oder so. Und leider
3: können wir es natürlich auch nicht veröffentlichen, weil lizenztechnisch da natürlich sehr viel Bildmaterial auch benutzt wurde, den, was man nicht einfach veröffentlichen darf. Aber ähm, ja, ich denke Hashtag SJGOT bleibt weiter bestehen.
1: Folge richtig äh, auf um, Twitter gerne nutzen, wo man äh, uns ja auch einzeln finden kann. Dich, Mario, unter dem Hashtag at firewalkwithme mit zwei E. Und dich, Hannah. Und
3: at medium Hoher, M E D I A, W H O R E und ich Felix. Äh, unter dem
1: Has Hashtag, -Session. unter dem Handle, meine ich ganz Zeit. Ja. Äh, at John Ferrari. Äh, nicht angelehnt an Bronze John, noch, wenn ich ihn sehr gerne habe.
3: Ach stimmt, und noch ein kurzer Hinweis, genau. den ich doch geben wollte. Und zwar Popo Life Event. Also viel, wir haben jetzt viele Zuschriften auch bekommen, auch via Twitter, und wir müssen leider sagen, dass es höchstwahrscheinlich wohl eher nicht funktionieren wird. Einfach weil das bei uns zu knapp und zu stressig ist und wir ja auch ein bisschen dezimiert sind wegen, wegen Sabbatical von, von zwei ähm, wir sind einfach momentan, glaube ich, nicht in der Lage, ähm, das wirklich auf die Beine zu kriegen, weil das ja doch immer wahnsinnig aufwendig war. Einfach den Redaktionsablauf, der natürlich immer eine Art von Priorität hat bei uns, ähm, mit dem Podcast plus noch sozusagen ein Live-Event, wo mindestens nochmal irgendwie 50 Stunden Vorbereitung reingehen müssen, ähm, ganz zu schweigen von den Kosten auch und, und der Planung und der Deko und allem. Also, ihr wollt gar nicht, wenn ich daran denke, wird mir schon schwitze ich schon. Ähm, also, die Leute, die jetzt extra auch vielleicht ein weiteres Weg in Kauf nehmen wollten, um nach Berlin zu kommen. Ich muss euch leider sagen, also es ist noch nicht zu 100% durch, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir es leider nicht schaffen werden dieses Jahr.
1: So sieht aus. Also, äh, da müsst ihr in der Hinsicht auch schon mal Bescheid. Gut, jetzt sind wir aber wirklich am Ende, würde ich sagen. Pui, so, das muss auch irgendwie alles raus zu euch. Und äh, wenn ihr jetzt an der Stelle seid, dann hat es anscheinend geklappt. Äh, wir <lacht> verabschieden uns, äh, hören uns nächste Woche wieder. Äh, wenn es um die Episode 8 02 geht der ist ein Titel deren Titel uns nicht bekannt ist das ist einfach so und äh, dann schauen wir mal was uns da erwartet bis dahin macht es gut danke nochmal Hanna und Mario ciao ciao tschüssi
3: ciao ciao, ciao.